0: Fred, ça va avec vous pour ce 37e épisode de la balado On est encore sur la route, mais une, <rire> une petite route. On est à Saint-Basile-le-Grand parce que bon, j'accueille Mathieu Bellil tout de suite. Parce bonjour que... Fred. Bonjour. On vous a entendu rigoler un peu. Et Pierre Neveu. Bonjour Fred. Bon, bonjour Pierre Neveu. Alors, on est chez vous. En effet. Vous êtes l'invité cette semaine de... pour votre essai "Géographie du pays proche, poète et citoyen dans un Québec pluriel". Là, je dois le dire, j'ai beaucoup entendu parler de vous mais j'ai peu lu de vos livres. Et c'est pour ça, quand cet essai-là est sorti, je me suis dit « OK, là, il faut que je, je m'y mette. » Je pense qu'on a ici un invité potentiel euh, pour moi lecteur, mais pour la balado, et je me suis pas trompé, mais il y a beaucoup d'étudiants en littérature qui m'ont parlé de vous. Vous avez marqué beaucoup, beaucoup les gens qui étudient en littérature, mais moi, qui est quand même un papier lecteur, c'est un, un nom qui me disait quelque chose, mais je jamais lu de livre de vous. Est-ce que, est que vous le sentez, ça, que vous êtes parfois un peu... Dans les cercles... Bien, euh, c'est sûr que... Euh, ben d'abord, je, je veux dire
1: mon, mon plaisir de, de voir son chez... <rire> Merci. Euh, en, en banlieue, on peut dire un petit peu éloigné, mais pas si bon, pas, éloigné, non, mais non, mais pas non. mal proche. <rire>
0: Alors, bon, banlieue ah, euh, Saint-Basile, ah, c'est pas très loin. C'est pas une banlieue loin. Non, là. non, non. Non,
1: Non, mais quand même, euh, il y a euh, la proximité de la campagne. Moi, ça me, oui. ça me oui. fait plaisir, moi qui suis un, un urbain de longue date, de naissance et de longue date, euh, pouvoir me, pro me promener dans mon quartier puis oui. tomber au bord d'un champ de maïs oui. euh, puis d'un soya. Oui. Euh, bon, alors, oui. ça, ça vous que ça me fait plaisir. Et... Le Mont de, de voir à l'horizon le Mont Saint-Hilaire ouais. et les autres montérégiennes. Enfin, oui, le Bruno. Mont Saint-Bruno de l'autre côté. Les, les montérégiennes qu'on le regarde de haut
0: parfois, ouais. parce que c'est de petites montagnes. Moi, je les aime beaucoup, les montérégiennes.
1: Ah, ben. Ouais. Moi aussi, euh, et en particulier de Mont-Saint-Hilaire. Je, oui. je dois dire, je, je, il y a quelque chose d'émouvant, je trouve, ouais. dans cette présence massive. Mm -hmm. C'est quand même euh, la plus imposante. Oui, voilà. Mm -hmm. Et euh, puis c'est aussi, évidemment, tous les, les, toutes les références culturelles qui se créent oui. à ça, évidemment. Euh, oui. Et euh, c'est les
0: plus vieilles, euh, euh, parmi les plus vieilles euh, euh, montagnes au monde. Oui. Parce que le, ben, le bouclier Laurentien... Il ouais, hein. y a plein, plein de fossiles qu'on peut trouver si on a l'œil averti. Moi, je ne l'ai pas. Mais euh, des gens qui euh, ont l'œil averti me disent ouais, non, Tu peux trouver des fossiles de plusieurs mm -hmm. dizaines de millions d'années partout sur, le, sur les régiennes parce que ah oui. euh, ah oui. les, les glaciers ont quitté en premier, dans le fond, ces montagnes-là. Ouais. C'est pour ça que c'est parmi les plus mm, Alors, euh, Pierre Neveu, on va parler tantôt de votre œuvre. On va le dire comme ça, pas seulement de votre dernier essai, euh, qui est vraiment un, un parcours intellectuel. Fascinant, vraiment, qui ouais. va partout. Moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est cette espèce d'universalisme de, de la pensée. On parle on, on va de traduction, on parle de poésie, on va parler du Québec, on va parler de politique, on parle de plein de choses. Puis que Mathieu Bellil soit là, il y a une raison c'est que Mathieu, vous, venez, ben, vous êtes un lecteur aussi, évidemment, ben oui, de Pierre ben Neveu. Oui. Et là, vous Bien venez nous, nous parler du nouveau numéro de Et Monsieur Neveu, vous êtes un des. Vous êtes abonné depuis le début, il paraît. Ben oui, oui, je pense hein, vous, ah, vous
2: êtes oui. Euh, oui. Ah, tout Neveu, est un de nos lecteurs tout les tout plus, plus oui. précieux. Et,
1: et Non seulement abonné, en effet, mais, mais lecteur lecteurs oui. Et comme je suis abonné à beaucoup de revues, euh, euh, parce que toute la circulation des idées, oui. toute cette effervescence, je trouve... Dans les revues, c'est là qu'on oui. est le plus branché sur oui. ça. Hein, bon, mmh. alors liberté, argument, tout ce qu'on veut. Oui. Mais euh, je dois dire, euh, donc, euh, je suis non seulement abonné, mais dans le cas de inconvénient surtout, et je ne le dis pas parce que Mathieu est avec nous, mais euh, je suis un lecteur particulièrement attentif parce que je trouve que les dossiers sont, sont toujours extrêmement pertinents, puis aussi les
2: chroniques. Oui. Euh, et là, justement,
0: les... le dossier, euh, oui. c'est ce, ce,
2: ce, numéro d'été, numéro oui. de, euh, été 2022, et, et on a un dossier sur l'histoire contestée. Oui. Et en fait, l'histoire contestée, c'est un peu un écho à tous les débats qu'on a depuis les dernières années sur l'histoire, oui. sur la manière de raconter l'histoire. Sur les monuments aussi, hein, parce que vous vous rappelez des au débats qu'on a oui. eus. Est-ce qu'on est est oui. qu conserve le monument? Est-ce qu'on le retire? Est-ce qu'on l'accompagne d'une note explicative? Et, et, et au fond, pourquoi? Parce que, bien sûr, dans un contexte où la question identitaire, à gauche comme à droite, est devenue assez centrale oui. pour le meilleur et pour plus à pour le pire... Oui, mais à gauche aussi. Elle oui, est là, elle est oui, là. Oui. Moi, je, euh, tout, le monde, tout le monde en parle. Euh, il y ben, L'identité euh, est beaucoup forgée par la mémoire. Peut-être trop d'ailleurs. On, peut, on pourra en parler oui. avec euh, oui. Pierre-Neveu parce que ça fait partie des, des grandes oui. idées qu'il développe. Oui. Mais en tout cas, c'est un numéro assez euh, costaud avec des textes euh, de Martin Paquet, beaucoup d'historiens. Hein? Martin Paquet, Martin, exemple, euh, on l'a reçu.
0: Euh, oui, sur la Révolution tranquille Oui, voilà. oui, oui, oui.
2: grand historien oui. Éric Bédard qui vient nous parler oui. de Jacques Parizeau oui, qu'on a reçu aussi Et... à la Saint-Jean-Baptiste ben oui, pour est, une tout belle est réflexion
0: oui, c'est Bien musclé. J'aime oui, hein? bien Éric euh, un
2: beau débat, ça, avec oui. Mélika oui. Benoumet. Voilà. Magnifique, oui. <rire> euh, bon, on a une, une topsy du débat sur la refonte du cours d'histoire de la civilisation occidentale. Un texte euh, sur le T-pop d'Ali oui. Jivoux. Oui, En Pierre-Anctil. Qui, nous... qui est
0: un mouvement culturel...
2: Euh... Des années 70. Oui, années 60, hein, 60, hein, oui, oui. Euh, Mauricio Segura. Euh, un texte aussi assez, assez fort. Et c'est rare qu'on ait ça. Un, un grand écrivain euh, colombien qui s'appelle Juan Gabriel Vasquez, ouais. qui est venu nous vient nous parler de, de la mémoire du roman, euh, puis de tout le rapport entre euh, Cervantes et l'influence de Cervantes sur la littérature euh, latino-américaine. Ah ouais. C'est une traduction d'Alain Roy. Et un texte aussi très fort et, je dirais, marquant d'Astrid d'Apramian. Oui. Donc, je pense que vous avez lu le roman « Les oui. montagnes noires ». Oui, tout à fait. Euh, magnifique Astrid, roman. Oui, hein, absolument. Oui. Oui. Et, et Astrid qui fait un texte... Euh, où elle, elle parle, euh, elle, elle est d'origine arménienne oui. et elle parle de la, la grande, euh, le grand combat politique de, des Arméniens. Non seulement, on, on connaît tous la, les horreurs que les Arméniens oui. ont connues, là, le fait. fameux génocide oui. arménien de oui. 1915, oui. toujours pas vraiment reconnu par euh, la Turquie. Euh, et en fait, on pense que les malheurs de, des Arméniens s'arrêtent là, mais non. Aujourd'hui, présentement, l'histoire même de l'Arménie, le patrimoine culturel de l'Arménie est un peu comme. Euh, C'est comme si toutes les nations voisines qui ne veulent pas que l'Arménie existe ouais, okay, ouais, ouais. font tout pour euh, voler à l'Arménie son héritage pour euh, salir l'Arménie. Alors, euh, aujourd'hui, les jeunes Arméniens se battent un peu euh, tous les jours pour essayer de, de se faire une idée exacte de ce qu'ils sont ouais, dans ouais. un contexte où ils reçoivent un bombardement des pays voisins. Ouais. Euh, quand je dis bombardement, c'est bombardement de discours et d'images ouais, dé oui. dégradantes. Ouais. Et, euh, et donc, c'est assez intéressant, wow. c'est très riche comme, comme numéro. Alors, puis on a évidemment d'excellentes chroniques, euh, des critiques, euh, un très beau portrait d'ailleurs, je le souligne, oui. très, très beau portrait d'André Major, André Major. Qui, par euh, Tomaho Saint-Pierre.
0: Là, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se sont ajoutés ouais. à la cohorte euh, cette année. Euh, je vous oui. invite à oui. aller fouiller sur le site euh, lefredsavar.com pour aller retrouver l'épisode avec André Major que j'avais invité pour ouais. ses carnets. Oui. Qui était un foisonnement d'anecdotes.
2: Ah, il a, il a connu tout le monde. C'était fascinant. d'ailleurs, Pierre Neveu, on va en parler oui. tantôt. Il y a oui.
0: quelques bonnes anecdotes aussi dans votre. Euh, en, entre autres, à athlète Pour... avec euh, Roland Gigard sur la traduction. Moi, j'étais comme, wow, okay, quand même. <rire> on va en parler tantôt, mais. C'est ça, ça qui est le fun d'inviter des gens d'un certain âge. Et là, je le dis avec beaucoup de respect c'est qu'ils ont du non, vécu non, ils, ils ont. Ben ils ben ont rac... oui, mais... Vous avez le
1: droit. Ah ben oui, est, mais c'est ça. Mais... C'est
0: le fun d'inviter des vieux parce qu'ils puis... ont fréquenté plein de gens. Euh, important, puis on peut avoir... Live cette mémoire-là. Voilà. Absolument. Alors, je suis vieux avec peu d'affection. Ouais. Oui. <rire> oui puis, euh, <rire> mais, euh,
1: à côté d'André Major, je dois dire, euh, <rire> mon expérience reste quand même euh, beaucoup plus limitée, mais euh, j'ai beaucoup d'affection ouais. pour lui et pour ce. ce, ce vous le mentionnez, là, mais ouais. c'est carnet, c'est remarquable.
2: Alors, c'est ça. Donc, <rire> on a des. Euh, des puis, puis, bon, il y a des critiques euh, télé, jazz, euh, cinéma, euh, puis euh, des poèmes aussi d'Isabelle de, de, Dumais, vous, euh, Fred, qui est en train de vous convertir à la poésie. J't en
0: train de Laissez la poésie venir à moi. Bon, je vais le dire bien, comme ça. ça oui, que c'est beau pour J'abaisse <rire> les résistances un peu.
2: Ouais. Ouais. Bientôt, je pense d'aller vous mettre à écrire de et la ça poésie. Ça serait fort possible. <rire> ça, moi, j'aime pas... vrai Je pense a des nombres de poètes. Ça se
0: pourrait, puis que ouais. je l'assume pas.
2: Non. C'est ça. Ouais. Fait que, euh, en tout cas, Isabelle Dumais qui signe euh, des poèmes, ouais. euh, et puis euh, chronique de Vincent Lambert. Bon, alors, bref, c'est un magnifique numéro riche et euh, qui va vous donner le goût de, de réfléchir ouais. et qui est un... c'est Ça, c'est une des valeurs de l'inconvénient. C'est pas un numéro à charge. Euh, on s'en on va pas régler des comptes. On, on réfléchit. Ouais. Un, vous y faites votre maison... Puis vous pensez avec nous. Et à la balado, contrairement aux grands
0: médias, quand le mois du juin arrive, là, on n'est pas en mode, on se débranche, puis on n'est pas capable de réfléchir l'été.
2: Ça, c'est le scandale. Et Fred. on ne fait pas que
0: dire aux gens, <rire> n'oubliez pas de lire des polars ouais.
2: légers. C'est ça. Non, mais ça, c'est. C'est la
0: lecture d'été. Fred, ça, ça c'est le scandale, oui. là,
2: parce que je comprends pas cette culture-là. S'il y a un moment dans l'année où on a le temps de ben réfléchir, oui! de penser. Ouais. C'est l'été ouais. sacrifice. C'est pas pendant qu'on travaille à temps plein puis qu'on court comme des fous. Excellent point. L'été, c'est la vacance, c'est l'espace pour, pour, pour réfléchir. Oui.
0: On ne fait pas juste du si l'été. On peut.
2: Mais même en si doux, on peut
1: réfléchir, imaginer. Moi, certaines de mes plus grandes lectures romanesques aussi, mais des romans, pas des petits romans légers, je ne sais pas, La vie, mode d'emploi, de pire, La montagne magique. J'ai lu ça en été parce que j'avais plus de temps. Oui, temps, c'est ça. Et je ne vois pas pourquoi on devrait tout à coup cesser, c'est ça. C'est Mais je sais,
0: les gens de la balado ne font pas ça l'été. On à réfléchir. Voilà. Mathieu, donc, on peut trouver l'inconvénient dans toutes les livrairie
2: indépendante Et puis, on peut aussi le trouver sur le site oui. même de la revue, euh, en mode papier, en mode PDF. Oui. Euh, on peut s'abonner. Oui. Et puis, euh, on a un service rapide, oui, oui, vraiment. courtois, vraiment. efficace. Vraiment. Vraiment. Allez, merci Mathieu. Mais <rire> là,
0: vous êtes là parce que j'avais besoin d'être épaulé un peu pour m'attaquer à l'œuvre de Pierre Neveu. Je pense que je sais ça. Je... Voilà. Moi, je <rire> suis un drapante universitaire. Fait des fois, je peux être intimidé par euh, certaines figures. Euh... Je vais faire une petite biographie, Pierre Neveu, pour que les gens puissent vous situer. On est tous
2: intimidés, Fred, par certaines émissions, quand même.
0: Probablement. Là, je ne serais pas comme <rire> à certaines émissions, je ne vais pas dire votre âge. Mais ben, vous êtes à Montréal. Euh, étudiant, euh, en fait, vous poursuivez vos études en lettres à l'Université de Montréal, euh, complétez une licence en 69, doctorat en 77, après ça, euh, des études en France, votre maîtrise en France à l'Université Paul-Valéry. Euh, et là, vous entreprenez une carrière professorale, et là, ça, ça teinte un peu le livre, et je pense que ça a teinté votre, votre euh, une carrière professionnelle dans cinq universités au Canada. L'Université McMaster, l'Université Sherbrooke, l'Université of British Columbia, l'Université d'Ottawa et l'Université de Montréal, qui a été l'Université de Montréal, je pense... Le 31 ans. 31 ans. Euh, voilà, vous êtes poète, essayiste, critique de poésie, membre de l'Union des écrivains. Vous avez collaboré à de nombreuses revues Liberté, Estuaire, La Nouvelle Barre du Jour... Livres et auteurs québécois, lettres québécoises, études françaises, voix et images, ellipse, donc vous êtes, dont vous avez été directeur, vous êtes membre de l'Académie des lettres du Québec... Euh, de la Société royale du Canada, Là, je sais que ça vous croulez sur les décorations. Dans, dans les
1: revues, euh, vous en avez oublié une quand même très importante, c'est Spirale. Ah oui, euh, oui! Parce que j'ai été co-directeur ah, oui. euh, avec Michael Lachance. Qui existe toujours. membre du comité Spiral. de rédaction. Il y avait euh, Georges Leroux, euh, mm. Jeanette Michaud, enfin des gens que, pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'autres. Euh, et puis ça m'a beaucoup, beaucoup marqué parce que j'ai fait des... des de la
0: chronique, oui. mais assez large. Pas seulement en poésie, d'ailleurs,
1: aussi. Parfois, des essais. Oui. Ou des...
0: Spirale, je devrais les contacter. On devrait faire la même collaboration qu'on fait, qui vient de qu viennent présenter les numéros. Ben, ça existe encore, Spirale, C'est une oui. revue mm -hmm. encore active. Oui. Euh, et là, j'avais envie de vous parler parce que vous avez publié, il y a quelques mois, oui, à peu près... Euh... En fin avril. Fin avril, Géographie du pays proche, chez Boréal. Poète et citoyen dans un Québec pluriel. Euh, un essai que j'ai dévoré parce que c'était le premier... Euh, je, je, en fait, je vous découvrais. Euh, et, 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 et je pense qu'il y a toujours un, un plaisir à découvrir un auteur qu'on sait important, parce que, comme je, je disais en introduction, on, on m'a beaucoup parlé de vous, euh, beaucoup d'étudiants en littérature. Vous avez été marquants, euh, je pense, comme professeur, mais comme, euh, à, à, entre autres, avec l'écologie du réel, qui est, une, euh, qui est une réflexion sur la, la littérature québécoise. Euh, et, et quelque part dans votre livre, euh, je pense au chapitre 3, vous dites que dans cet essai, donc euh, « Géographie du pays proche », je, là je vais vous citer « Je vais à l'école de ce que j'ai perdu. Je cherche à réapprendre ce que je ne suis plus en cherchant ce que nous sommes devenus. » Et je trouve que cette phrase-là résume tellement mmh. cet essai-là. Ben, tant mieux, tant mieux. Euh, je dois dire,
1: euh, c'était... Euh, parce que dans l'essai, euh, au départ, ben, évidemment, j'étais un jeune professeur d'université, mmh. euh, j'ai publié ma thèse de doctorat qui s'appelait « Les mots à l'écoute ». C'était sur Gaston Miron, oui. Paul-Marie Lapointe, Fernand Wallet, donc sur la poésie. Vous êtes biographe aussi, Gaston euh, ben, plus tard, oui, oui, beaucoup plus tard, oui. c'est ça. Mais euh, Puis même l'écologie du réel, que j'ai publié en 88, c'est quand même... D'ailleurs, ce que je remarque, c'est même aujourd'hui, c'est encore c'est un oui. livre qui est beaucoup cité oui. euh, dans la recherche universitaire, oui. partout. Des fois, je suis étonné, euh, oui. des gens un peu dans d'autres pays, mais oui. je ne sais pas comme, comment ils ont eu connaissance de mon livre, mais en tout cas. Euh, <rire> mais je dirais que au fur et à mesure, puis c'était déjà un peu plus vrai quand j'ai publié « Intérieur du Nouveau Monde » en 1998, oui. qui, euh, qui portait sur le Québec et les Amériques, oui. euh, Tendance à me rapprocher davantage de moi-même, de, de, moi -même, de ouais. mon parcours. De... Puis là, dans dans, ce, dans la géographie du pays proche, ouais. bien là, c'est évidemment, c'est beaucoup plus important parce que là, il y a une dimension tout de même euh, autobiographique. Sans doute mmh. que ça, en partie, ça tient euh, à mon âge, c'est-à-dire le, le besoin de faire une sorte oui. de, de bilan de ce que je pense puis de ce que, comment j'en suis arrivé à penser ça, ouais. <rire> à travers quelles influences et tout. Ouais. Euh, euh, je ne suis pas euh, entièrement déterministe, mais c'est sûr que ce qu'on pense, euh, c'est lié tout de même <rire> oui. beaucoup, on ne peut pas le nier. Par exemple, oh, ma vision de Montréal et du Québec, elle eh, tient aussi au quartier où j'ai habité, ben Montréal, oui. Côte-de-Neige, Notre-Dame-de-Grâce, Verdun. Oui. Euh, mais même avant, tu sais, mon, mon enfance, ce qui m'a qui m'ont intéressé au discours politique. C'est sûr, oui. c'est beaucoup ma famille au oui. départ, parce que c'était très présent dans ma oui. famille. Ça se discutait beaucoup. Mais, euh, et il y a un alors... beau
0: passage, euh, mm -hmm. parce que vous parlez... Euh, vous avez grandi à Rosemont-la-Petite-Patrie?
1: Oui, Petite-Patrie, oui. Euh, près de l'actuel métro Beaubien. Oui.
0: Et là, vous dites, euh, bon, c'était une vie... Francophone, vous étiez un peu à l'abri de ce qui se passait peut-être ailleurs au Québec? C'était très paroissial. Oui, voilà.
1: Voilà, c'est le meilleur mot, je pense, oui, oui tout à fait, parce que c'était vraiment une paroisse, Saint-Édouard, puis oui. il y en avait d'autres dans la petite patrie autour, mais même ça, c'était déjà un peu comme un peu lointain. Là. Euh, même la petite Italie, qui était tout de même proche, on allait, euh, je me souviens, on allait beaucoup au marché de lalon oui. avec mon père, on allait acheter l'été, oui. on allait acheter des, des fruits et des légumes, bien sûr, mais... Euh, euh, même ça, c'était un quartier quand même ouais. excentrique, ouais, un ouais. peu étranger. Et pourtant, peu, juste à côté. Euh, Géographique. côté, ouais. ça. Ouais. Euh, donc, euh, oui, très. Donc, euh, je dis paroissial, ben, avec l'église au centre et, et, euh, les, et, et... Les, les deux écoles <coughs> pardon, l'école des garçons et l'école ouais. des filles. Face à face, évidemment, à l'époque où c'était séparé. Ouais. Mais l'Église, pour moi, a été quand même très importante. Et, parce mais, que...
0: mais, mais, et ça, c'est quand même intéressant parce que vous en parlez, vous, 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 vous le dites, puis on ne le lit pas et on ne l'entend pas beaucoup aujourd'hui dans cette critique permanente du ben fait oui. religieux au Québec. Beaucoup du fait religieux venu d'ailleurs, entre autres de l'islam, euh, ça revient souvent dans les critiques. Vous, a, vous avez aimé, vous, les rituels et... En tout cas oui. vous avez beaucoup aimé certaines choses qui entouraient la vie religieuse de votre oui. enfance. Bon. On pourrait dire qu'il <coughs> y a une dimension là-dedans euh, qui n'est pas
1: spécifiquement religieuse, qui est plus esthétique, quoi. Ou oui, tout à fait. mais mm -hmm. qu'on ne peut pas nier non. dans les rituels catholiques. Et que j'ai moi, euh, encore aujourd'hui, euh, j'écoute quand même beaucoup même sur YouTube, ouais. de musique d'orgue, oui, de, ben oui. de, de musique de Bach en particulier. Oui. Et euh, moi, c'est un, un instrument qui continue de m'émouvoir oui. et c'est parce que ça va chercher quelque chose de très ancien j'ai oui. moi. Oui. À 6-7 ans, j'entendais de la musique d'orgue ben à l'église oui. et je trouvais ça très beau. Alors, bon. Les auteurs euh, Oui, puis tout le... Toute cette gestuelle, cette, ces, 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 ces cérémonies où il y avait des symboles, où il y avait des siège pascal, ouais. où il y avait ouais. de bon, des choses. Les lieux aussi, hein, le lieu, la hauteur du lieu. Euh, là, et ouais. c'était, l'église était une très belle église. Ouais. Euh, malheureusement, comme beaucoup d'églises, l'entretien aujourd'hui ouais. pose problème. Ouais. Là. Euh, mais enfin, cela dit, oui, c'était presque une cathédrale. Ouais. C'était hum. vraiment Mais oui, c'est des passages qui... Que... Ben, moi, je retiens aussi, puis ça, c'est présent dans mon livre, l'autre la, dimension qui n'est pas euh, esthétique, mais qui est plus éthique, oui. c'est-à-dire euh, le sens, euh, l'altruisme, le sens du prochain, le souci de bien faire les choses, euh, mais de les faire euh, dans un esprit de, de communauté. de qu'on a perdu les ça parents quoi? Ont été que... On a perdu
0: ça avec le, le, le ben, leur, non leur moi, je pense, moi, je, je, je
1: pas nécessairement, parce que je pense qu'au Québec, c'est peut-être, je pense que c'est une des qualités de la vie citoyenne québécoise, c'est qu'il y a une, une vie communautaire… Oui il y a tellement d'organismes de toutes sortes. Des fois, c'est plus formalisé dans des, des, des différents organismes. Pour tous les, tous les thèmes qu'on peut imaginer dans une société, il y a toujours des groupes qui travaillent à ça, hein? que ce soit euh, la violence contre les femmes, les handicapés, oui. etc. Les gens se mobilisent volontiers pour euh, euh, des causes oui. et euh, s'engagent souvent de façon très désintéressée, bénévole. Euh, pour, bon. Alors ça, c'est quand même... Oh, euh, ben,
2: non, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même... Euh, aujourd'hui, on a quand même l'impression souvent qu'on laisse à l'État un peu, on attend un peu que l'État le fasse ou, ou l'État via les, les organismes dont vous parlez. Est-ce qu'à votre époque, avez, que les individus un peu lambda, est-ce qu'ils étaient plus engagés peut-être? Mais ou, ou... Ben là, moi, je dirais d'abord que c'est pas aujourd'hui, c'est pas nécessairement des organismes
1: étatiques. Là. Je parle pas seulement euh, oui, mais il y a aussi plein. Euh, de groupes, d'associations, d'organismes divers qui sont euh, plutôt autonomes et qui agissent euh, dans différents domaines. C'est évident qu'en même temps, oui, euh, si on pense à, de, à des grands, à des institutions comme la DPJ, par exemple, mm -hmm. bon, oui. alors là, c'est sûr que c'est beaucoup plus... Euh, c'est étatisé. Mais, euh, à, vous, bon, à l'époque, euh, ben, il y avait... c'était moins, c'est sûr qu'il y avait moins d'organisations, mais il y en avait déjà quand même. Je pense, par exemple... Euh, la à Saint-Vincent-de-Paul, Société Saint-Vincent-de-Paul, ouais. qui était, parce que moi, dans ma famille, euh, le frère de mon père, euh, euh, qui était marié à la sœur de ma mère. Alors ça, je dois dire que ça, ça a été particulier. <rire> C'était deux oui. frères qui avaient épousé deux sœurs. Oui. Ça, ça a été... Euh, mais lui, il est important, cet oncle-là, parce qu'aussi, il a travaillé à Hydro-Québec. Il a été dans le, cette couvance ouais. des ingénieurs francophones au début des années 60. Hum. Qui, très, pro, cette ce appropriation euh, du territoire. Oui, oui, il a travaillé a à, à barrage de Bersimis. Ouais. Euh, bon, tout ça, pas encore, ben, Manico Aguin était oui. en construction aussi, mais. Euh, mais ce que je veux dire, oui, alors, c'est, euh, bon, la Saint-Vincent de Paul, mon père aussi, euh, a créé à un moment donné, <coughs> a, a, a fait du bénévolat pour un organisme d'accueil pour des jeunes filles en difficulté, tout ça, un oui. refuge. Là, oui. pour alors, il y avait... Euh, il y avait cette gratuité un peu de, de l'engagement ouais. qui était, euh, moi, que, que je trouve évidemment très précieuse dans une société. Et puis, c'est vrai que dans une certaine mesure plusieurs de, des besoins euh, sociaux ont été comblés ensuite par des institutions plus gouvernementales. Des, oui. Ça, ça c'est sans aucun doute.
0: Vous avez, Mais... vous avez parlé du frère de votre père et, et, et vous le dites dans votre livre au début euh, que vos, votre père, vos oncles, dans leur discussion sur le monde de la politique, le travail, ça a été votre première école citoyenne. Puis je, je trouvais ça... Il y avait quelque chose de touchant dans, dans la façon dont vous en parlez parce que vous dites ce sont des hommes des années 30-40 qui occupent peu de place dans la mythologie québécoise, parce qu'on a beaucoup dans le ouais. récit La Révolution tranquille, mais les, les gens qui faisaient des choses avant euh, ne, sont un peu perdus dans la grande noirceur, et on, on oublie ce qu'ils ont fait, et, et, et la sensibilité politique qu'ils avaient. Euh, vous dites, pour, les, les Québécois n'étaient pas tous des révolutionnaires, des révolutionnaires tranquilles. Il y avait des gens... Euh, Tranquillement réformistes. Je pense que vous, vous le formulez comme euh, ça, je trouve ça très beau. Euh,
1: moi, je dirais en effet. Euh, en fait, ils étaient pour la plupart nés euh, dans les années 20 oui. ou début des années 30. Donc, euh, dans l'après-guerre, ils sont devenus adultes, oui. vraiment, euh, souvent engagés dans différentes professions. C'est sûr, euh, <coughs> ils étaient. Euh, euh, ou non, c'était pas sûrement pas des révolutionnaires, euh, <rire> mais euh, ils avaient un souci, je dirais, d'abord de, des choses politiques. Bon, oui. ça, euh, je, je parle par exemple de mon père, lecteur du Devoir, oui. euh, c'est sûr que ça pour moi, euh, assez jeune, là, euh, ça, a été, euh, ça a été très marquant, euh, oui. André Laurando, oui. euh, Claude Donc, Ryan. Je sais, répète, je, tard, le, je le dis moins, euh, mais tout dont tout le
0: petit-fils chronique à la balado. Le, ah oui. Godefroy-Lorando, c'est le petit-fils d'André Lorando. Au début, on, euh, je ah, m'en servais beaucoup ça, comme, euh, oui, comme carte de visite. Là, je disais ça. que la, la balado <rire> était crédible parce qu'on avait le petit-fils d'André Lorando. On salue, salue Godefroy. Ben oui, on salue Godefroy. Il va être très content d'entendre ça. Mais oui, il y a une accointance. Euh, je suis toujours content de le souligner. Euh, mais...
1: C'est <coughs> ça. Le débat politique, et euh, en, en général aussi, ce n'était pas des duplessistes. Ce n'était mm -hmm. pas... Euh... <coughs> mm -hmm. Euh, c'était, je dirais c'était des libéraux des libéraux oui. oh ouais. sens, ouais. euh, vraiment plutôt ouais. large et terme. ça a été votre, votre, votre école citoyenne et de les oui, entendre discuter tout à fait. De... Ben oui. et moi ça me fascinait au point où parfois, je voulais pas aller jouer avec mes cousins et cousines. On avait des fêtes de famille. J'aimais mieux rester dans le salon écouter <rire> ces hommes euh, <rire> discuter ah oui. de différents sujets. Bon, évidemment, il y avait... Certains avaient des postes aussi assez importants, je dois dire. Là, j'avais un, un autre... Le, le frère aîné de mon père était vice-président du Canadien-Pacifique. Ah C'est oui. quand même pas rien. Mais non. Alors, ah oui. euh, bon, euh, il y en avait un autre. Mais lui, il était il est devenu sous-ministre puis euh, il a travaillé avec Claude gaston là, à la, oui. à la, au nouveau vos régimes. Je me souviens, je, à un moment donné, ils étaient en, pré, en train de préparer leur rapport et ils avaient fait un grand voyage en Europe. La commission pourrait voir quel était le, quel était le système de santé. En Scandinavie, par exemple, il avait fait plusieurs pays. C'était passionnant d'entendre ça, de, voir, de le voir revenir avec euh, cette expérience Donc, il y avait ça, mais aussi, il pouvaient discuter là, de, de politique plus ouais. québécoise en train de se faire, c'est certain.
0: Dans cette même section du <coughs> Du livre, vous, vous parlez d'Octavio Paz, mm -hmm. euh, que je connais pas. Puis moi, j'aime toujours... Je trouve que dans ces livres-là, les essais comme le vôtre, puis on parlait d'André Major au début, où il y a un foisonnement de citations d'auteurs qu'on prend en note pour après ça, allez les lire. Parlez-nous un peu d'Octavio Paz, ben, parce qu'il était important.
1: Octavio Paz, euh, ben, d'abord, c'est un, un grand poète, oui. euh, mm -hmm. grand, grand, essai, grand essayiste, sud-américain. Sud -Mexicain. Mexicain. Oui. Je crois qu'il a gagné le prix Nobel, nous sommes rares. Mais euh, Octavio Paz, euh, il a écrit, d'abord, il a écrit sur euh, euh, l'histoire du Mexique, ouais. mais, mais d'une une façon vraiment en allant chercher les les racines de la culture mexicaine, ses ouais. contradictions. C'est euh, vraiment une pensée très... Euh englobante oui. de, de, de l'histoire mexicaine. Ce n'est pas juste de l'histoire, c'est une réflexion oui. aussi sur l'héritage, mm -hmm. l'héritage chrétien catholique, mais l'héritage aussi, bien sûr, autochtone et oui. tout. Oui. Euh, mais il a écrit aussi euh, plusieurs essais sur, je dirais, euh, la poésie, mais plus largement sur, la, on peut dire, la modernité. Comment on est passé? Comment, euh, quelles ont été les grandes inspirations de, de la culture moderne? Oui. De la, et notamment à travers aussi des références aux poètes. Euh, moi, j'ai été marqué, qui est beaucoup beaucoup ouais. par un de ses livres qui, lui, est plus spécifiquement sur la poésie, qui s'appelle L'arc et la lire. Ouais. Euh, mm. C'est un essai quand même assez ancien qui doit dater de la fin des années 50, ouais. le début des années 60. Euh, où, euh, bon, il, il reprend les grands thèmes de la poésie, euh, par exemple euh, l'inspiration, euh, la, euh, la, 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 le rythme. Ouais. La, la, un, une des, un de ses thèmes fondamentaux, c'est l'altérité. C'est-à-dire que la, ouais. la la poésie, euh, c'est toujours une expérience de l'autre, l'autre soi-même, parce que quand on écrit de la poésie, on est un peu autre, on parle un autre discours que que celui qu'on parle ordinairement, oui, oui. et c'est mm -hmm. comme une autre voix en nous qui vient d'ailleurs, on sait pas très wow. bien d'où. Euh, parfois, c'est on a faut, la, po, la parole poétique, c'est vraiment une expérience pour soi de surprise, parce que c'est euh, il ne peut pas y avoir trop de préméditation dans la poésie. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas euh, souvent... Euh, on fonctionne à l'intérieur d'un cadre euh, de référence. Oui. Ça peut être un sujet, un thème, etc. Mais... Ce qui va se dire à propos de ce thème-là et vers quoi ça va nous amener, ouais. on ne le sait pas. Ouais, 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 <rire> et ouais, ouais. et c'est là que c'est intéressant. C'est cette espèce de risque. Un risque qui, euh, bien sûr, mène parfois au non-sens. Est-ce qu'on sous-estime écrit... ça, bon. ça?
0: Parce que c'est drôle. Vous... J'écris pas de poésie, je, mais dans ce que j'ai fait euh, professionnellement dans les dernières années, c'est beaucoup, beaucoup de la chronique. Et je suis toujours étonné qu'en écrivant il y a des choses qui surgissent. Même oui. si je sais de quoi je vais parler, même si je sais souvent ma, ma fin de chronique, euh, évidemment c'est humoristique, fait que là, il y a des... mais je suis toujours étonné à chaque fois, puis je, je suis surtout étonné de pas me faire confiance là-dedans et de pas aller plus loin dans oui. l'écriture parce que ces choses-là surgissent. Mais c'est vrai. En fait, ce que je dis de
1: la poésie, c'est vrai à des degrés divers dans, 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 dans beaucoup de discours oui. et dans, dans toutes les écritures oui. aussi. Je pense oui. que c'est vrai. Je pense que beaucoup de romanciers font cette expérience-là, qu'ils ne savent pas ce que leur personnage va faire. Oui et mm -hmm. tout à coup, il fait quelque chose qui s'impose à ouais. eux, tel geste, ouais. ou bien au contraire, ils sont incapables de lui faire face. Ouais. <rire> tu sais, je, je veux dire, cette, cette absence de contrôle aussi sur ce ouais. qu'on qu dit et ce qu'on qu invente. Mais c'est vrai. Ça, il faut l'accepter, il faut, euh, faut le laisser. Euh, moi, dans l'essai aussi, c'est la même chose. Je sais pas, j'ai moi j'ai rarement des plans très ouais. précis ouais. c'est vraiment un cadre général puis c'était vrai pour mes essais précédents souvent et... un plan ça,
2: ça tue un peu le, moi le plaisir, pour moi c'est très difficile moi, moi je suis pas capable pas les non. Plans. Non, ben non non c'est ça même euh, faire une demande euh, de bourse pour écrire un livre puis faire un résumé <rire> du livre une fois que le résumé est fait il n'est plus intéressant j'ai en fait. toujours trouvé
1: ça que c'était une sorte de supplice es obligé de ouais. dire à l'avance euh... c'est ce que va je vais faire ouais, ça. et euh, parfois on va dans, au si on est, je ne sais pas, moi, je suis comme universitaire, j'ai invité dans les colloques, il faut faire un résumé oui, oui. à l'avance de notre communication. Oh ah là là! Oh là, bon là. Bon. C'est anti-climax. Oui, tout à fait. Alors, on écrit quelque chose puis on se dit, bon, on fera autre chose. c'est des place. choses qui me
2: frappaient là, pour oui. venir à, à ce que vous disiez de vos, euh, vos, vos, euh, votre père, puis votre oncle, puis des discussions qu'il y avait. Et, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cynisme dans la, quand on parle de politique, même quand on en parle, ouais. euh, disons, en privé. Les gens sont un peu euh, « Ah, on sait bien, les ouais. politiciens. »« Ah, on sait bien... Euh. » Est-ce qu'il y avait ça, ou chez vous, euh, dans les discours que vous entendiez, est-ce qu'il y avait ce côté un peu... Euh, je parle du mot cynisme, mais ça peut être euh, une sorte de dépit, ou, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que, est -ce que vous, ça vous a donné foi, autrement dit dans, oui, dans la chose politique.
1: Euh, euh, moi, je dirais que ça m'a plutôt donné foi. Je veux dire, le cynisme, euh, d'ailleurs, dont, dont vous parlez mmh. dans, très bien dans, dans un de vos livres, c'est dans « Bienvenue au pays de l'ordinaire. En fait. Oui, je, je trouve ça euh, très intéressant puis c'est un enjeu bien actuel. Là. Puis, mmh. Mais euh, non, moi, je sentais... Aucun cynisme, très peu. Je chantais euh, des critiques à l'égard bon, du régime, euh, bon, l'Union nationale du Plessis, mmh, c'est sûr. sûr. Euh, mais plutôt, euh, ce que je sentais, c'est un souci de, euh, des, de, des politiques, des manières dont on pourrait améliorer les choses. Euh, euh, mais la critique n'était jamais cynique. C'était plutôt une forme d'engagement vers... Mmh. Euh, des solutions. Des, c'est précieux, euh, euh, ça. Euh, oui, c'est très précieux. Parce que dans le temps oui. de l'Union nationale, oui, mais, on aurait pu oui. être oui, oui. facilement. Oui oui, 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 oui. Et puis, j'ai entendu évidemment beaucoup de, de conversations sur la, 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 ce qu'on appelait le patronage, cette culture. De, mais peut-être que de
0: savoir de... que cette, <coughs> cette culture-là politique revient, c'est peut-être. Je dis pas que c'est une résultante de plusieurs gouvernements qui se sont succédés. Il y a eu la Révolution tranquille, il y a eu le Parti québécois, il y a eu deux. Il y a eu deux référendums perdus. Peut-être que c'est peut-être plus facile d'être cynique aujourd'hui que ça l'était dans les années 30 ou
1: 40. Bien sûrement, là. je pense que ça se traduit. Je ne veux pas défendre euh... le
0: cynisme en bien parce que je le pratique euh... On le pratiqué on même en est dans l'auto. Mathieu, on l'a pratiqué dans l'auto <rire> ouais, en route ça. pour vérifier <rire> euh, le cynisme. Peut-être que l'époque. <rire> appelle parfois plus, je ne dis pas que pas appelle à ça, mais il a... y a eu des choses là, je dire, derrière nous qui nous rendent cyniques aujourd'hui, peut-être qui étaient moins présentes à l'époque. Je, je, je
1: suis tout à fait d'accord. Puis ça mène à une à une dépolitisation. Moi, moi, ce qui oui. m'inquiète, mm -hmm. c'est que la conséquence, mm -hmm. c'est le sentiment oh bof, euh, tous les, par exemple, on entend, j'entendais même euh, un reportage sur les élections françaises, oui. évidemment, puis là, on voit qu'aux législatives, mais je qu pense qu'il y a plus droite, de 50 oui. qui n'ont pas voté. Euh, oui. Oui. Euh, bon, mais euh, j'entendais des gens, hein, des, je, je, bon, pff, tout ça se vaut, ouais. euh, c'est la politique. Euh, euh, une sorte de sentiment que, curieux, d'ailleurs, que, que la politique ne euh, va pas changer ma vie ou que les politiciens ne vont pas changer ma vie, mais enfin, quand même, euh, ouais. on vote des lois, ouais. on ouais. prend des mm -hmm. décisions qui ont un impact souvent très direct sur notre vie, même mm -hmm. quotidienne. Mm -hmm. Comme C'est comme rendu à distance. Il y a ouais. pas, il y a, je pense que ça tient aussi euh, au fait que... Les politiciens, euh, c'est toute cette culture de l'image. Oui. Désincarnés. Un peu désincarnés. Ça donne l'impression qu'ils sont un peu loin. Oui. Ou sont, euh, et, et, et donc, comme si le politique n'avait pas un impact quotidien. Alors, le cynisme, c'est sûr qu'il vient de là. Moi, je pense qu'il vient aussi euh, d'une un, perte de sens général. De, de, du fait qu'on est dans une espèce de chaos d'information, de, euh, de consommation aussi. Euh, mm -hmm. euh, donc, un monde de publicité, de tout, où, où on essaie de vous vendre des choses. Puis moi, je pense que très souvent, euh, le discours politique est, est, est perçu comme une autre forme de, de, de marchandage. Ouais, de, de, ouais, C'est-à-dire ouais. qu'on essaie de nous vendre quelque chose et tout. Et, et, et donc, ça, ça finit par s'absorber dans une société de consommation. Ouais où euh, tout se vaut, finalement. Oui. On, tu sais, on achète une idée, on achète une, un objet et tout, puis oui. c'est l'accumulation. Oui. C'est sûr que la, la critique de la société de consommation, qui est présente aussi, Mathieu, dans, mm. dans, dans, dans vos essais, c'est évidemment une source de cynisme aussi. En même temps, euh, les gens sont là-dedans. Je dirais c'est curieux parce que ça a aussi le un côté... Euh, c'est presque une religion oui. aussi. C'est la religion du centre commercial oui. là, qui a, mm -hmm. a remplacé mais est -ce, est -ce la que... grande
0: messe C'est drôle parce que je, je... si je suis la, la chronologie des chapitres, là, euh, dans le deuxième... On peut appeler... Oui, c'est des chapitres. Oui. Oui. oui, Altruisme et joie dans un monde sans Dieu. Vous citez Fernand Dumont et, euh, et, 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 et ce désir de transcendance qui effraie parfois dans un Québec. Là, on parle peut-être de la, peut la religion du consumérisme, mais tu sais... Vous donnez un exemple, euh, vous citez un passage du survenant de Germaine Gavremont où on rompt le pain. Mm. Puis vous dites, ça, je, vous avez l'impression que ça, ça résume bien ce sentiment de transcendance qu'on a un peu perdu peut-être, qu'on est très critique de la religion, très critique du spirituel aussi, des gens qui croient. Euh, on en a parlé un peu tantôt et on a, a peut-être collectivement un peu perdu d'avoir jeté la religion comme ça. Euh, peut-être qu'on l'a jeté pour être devant un grand vide, qu'on a de la difficulté. C'est-à-dire, je pense qu'on
1: euh, euh, beaucoup de gens devant la, la religion. Euh, puis, il euh, faut dire, hein, bon, il euh, y a toutes sortes de religions aujourd'hui, oui. euh, de pratiques religieuses qui, bon, certaines me sont très étrangères et euh, euh, j'ai pas d'attachement particulier là à, à des religions oui. comme telles. Mais euh, les gens ont du mal à, à voir quand même que pour plusieurs êtres humains. Oui l'engagement religieux est aussi un engagement euh, communautaire, mmh. social. Et ça, il, y a, oui. il y a une continuité là-dedans. Je veux dire, euh, euh, il y a d'ailleurs, dans, dans plusieurs euh, institutions religieuses, il y a un aspect aussi communautaire, oui. un aspect de rassemblement, oui. puis oui. même de dons aussi, de, de différentes manières. Oui. Alors, euh, euh, les, les, les églises peuvent aussi se mobiliser oui. dans, dans des cas euh, d'urgence, de, de, dans des cas oui. de besoin pour euh, différents groupes, que ce soit les immigrants et autres. Oui. Moi, <coughs> par exemple, quand j'étais à Notre-Dame-de-Grâce, que j'ai habité, un quartier que j'ai habité pendant longtemps, ben à la paroisse, il ben, y avait euh, des gens là, qui travaillaient spécifiquement sur l'intégration des immigrants. C'était mmh. des, des gens, il euh, y avait leur bureau euh, dans l'église, enfin, dans le sous-sol. Et euh, ils faisaient un travail euh, assez remarquable. Moi, j'ai participé à des, des rencontres, mmh. des repas et tout. Euh, et là-dedans, j'avais une bonne amie qui était originaire d'Afrique du Nord et tout, euh, mais qui était chrétienne, oui. et euh, euh, qui faisait... Euh, moi, c'est une personne que j'admirais énormément parce qu'elle donnait énormément de son temps et tout. Alors, je veux dire, euh, on peut pas... Euh, souvent, ces gens-là... Euh, peuvent le faire aussi parce qu'à la base, ils ont une foi oui. réelle euh, oui. euh, qui, euh, qui leur dit que le bien-être des humains autour d'eux, c'est important. Oui. Tu sais. Aime ton alors, prochain comme toi-même. Oui, c'est oui. ça. Bon, c est, c est, on, on l'a répété souvent, cette phrase-là, mais elle a un sens. Oui. Et oui. Euh, donc, euh, ça, c'est un aspect du religieux qu'on qu tend souvent à, à occulter à en, en voyant, euh, oui. au contraire, juste des pratiques qui parfois nous nous laisse oui. euh, c'est sûr devant euh, je sais pas moi j'ai étudié beaucoup la culture juive oui. par exemple et tout ça puis c'est vrai les, les pratiques euh, juives sont parfois étonnantes oui. sur le plan des, des par exemple et des mais... et oui mm -hmm. c'est ça mais euh, derrière ça euh, et on le voit d'ailleurs dans la communauté juive ce, cette, ce sens du don de l'engagement oui. social oui. communautaire est très développé aussi. Tout à fait. Alors euh, donc oui, il y a des pratiques un peu bizarres et tout euh, qui qui aussi parfois les vêtements puis on sait oui. que sur ce, ce plan-là, on a eu des Oui, au Québec <rire> on eu des débats a, les, les, les sont pas terminés euh, bon, sur puis le c'était pas tellement autour de la kippa. Non, <rire> c'est ouais, bon. ça. Alors bon. Oui. Mais oui. Euh, voilà, c'est ça. Euh, donc cette euh, cette dimension euh, je pense qu'on a il y a une bonne partie, euh, je vois ça beaucoup au Québec, euh, euh, com comme si on avait oublié euh, ce qui, euh, dans le religieux, est aussi euh, du domaine d'une foi, euh, et d'une foi qui n'est pas juste sati se satisfaire soi-même dans, dans un lien euh, euh, presque mystique oui. avec Dieu, oui. mais, euh, mais qui est une foi engagée aussi oui. socialement.
2: Mathieu? Mais, ça, ça, non, mais ça me frappait aussi, euh, puis on a vu parce que dans... Quand, dans votre livre, dans un chapitre qui s'intitule Musique, très beau, vous dites, vous dites que deux de vos plus importants maîtres, euh, Jean Lemoyne et Gilles Marcotte, euh, étaient croyants. Et, oui. Amateurs de musique, ça, ça c'est oui. Mais étaient croyants. Et ça, oui. ça m'a beaucoup mal oui. frappé parce que vous revenez aussi là-dessus. Vous dites que la, la Révolution tranquille, ça a été aussi un projet mené par des réformistes chrétiens, pensé par des réformistes chrétiens. Donc, autrement dit, alors vous, vous vous situez où dans, dans cette... cette cet héritage religieux, est-ce que euh, vous considérez-vous comme un croyant dans, ben, au sens peut-être très large, là, pas nécessairement religieux? Non. Euh, puis, euh, c'est vrai, on pourrait ajouter à ça aussi Fernand Dumont, ouais, que, oui,
1: dont le catholicisme était euh, bon, bien affirmé. Oui. Euh, euh, non, moi je, moi, je suis devenu, euh, je peux dire, carrément incroyant, athée euh, vers l'âge de 18 ans. Donc, mm -hmm. euh, c'est pas, euh, c'est pas dans ce mode-là. Mais je, je dirais que, on dirait que je... Je conserve, euh, c'est pas une nostalgie, euh, je dirais pas, c'est une nostalgie de la croyance. Je suis très à l'aise dans mon incroyance. Je, je me... bon, et <rire> j'ai une vision aussi. Moi, ça me. Euh, 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 par exemple, c'est sûr que dans, dans beaucoup de religions, euh, l'après-vie, euh, la, la, oui, la hum, bon, différentes, ça prend différentes formes. Moi, je dois dire que c'est quelque chose, ça, qui ne me touche pas dans la religion oui, euh, oui. Et, que, et qui me laisse très indifférent. Je suis très, euh, je dirais, fataliste de ce oui, point de vue-là. Pour moi, une, meurt, vie, si une vie, si... c'est faite pour finir. Mm. Euh, je ne dis pas que c'est facile et tout, mais pour moi, ce n'est pas un problème, ça. Mais par contre, ce que je retiens de ces... Euh, que ce soit de Jean Lemoyne, de Gilles Marcotte, de Fernand Dumont, euh, c'est que euh, leur foi chrétienne euh, était aussi indissociable de leurs soucis pour euh, la société qui les entourait. Mmh. Euh, et moi, j'ai été, entre autres, beaucoup marqué au départ par Jean Lemoyne. Mais parlons-en, parce que ouais, parce que, non, parce que oui, vous demandez, <rire> là, tu... que non, mais, départ, vous hein.
0: rappelez que dans les années 60, et... vous êtes adolescent, oui. euh, et le Québec aussi d'une certaine façon. Oui, oui. Vous faites le lien, non, mais oui, c'est intéressant. Oui, 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 oui. Euh, vous dites, euh, en 62, le Québec était à tout égard une société qui a perdu ses repères et qui cherchait frénétiquement à se donner un mois adulte sans voir encore clairement quels seraient les contours et les composants de cette nouvelle identité. Et là, vous lisez euh, euh, vous lisez Hubert Aquin. Oui. Euh, Puis vous dites, j'étais peut-être un peu... Je l'ai lu. En fait, vous vous sentez pas tout à fait prêt à accueillir ce qu'Hubert euh, a à dire sur la fatigue culturelle. Mais Jean Lemoine par contre... Ouais. Ça, ben, ça J'ai l'impression que Jean est... Lemoine, on en parle moins aujourd'hui, contrairement ouais. à Hubert Aquin. Ouais. Ouais. D'ailleurs, Hubert Aquin, on essayait de redonner une noblesse au Grand Prix du Canada en rappelant que c'est une idée de Hubert Aquin. Euh, et Je moi, pense ça, sûr que reste, la ça reste problématique en 2022, <rire> physique, même là. si Hubert Aquin euh, <rire> l'espérait. Le, mais parlez-nous parlez de Jean Lemoine. Bien,
1: d'abord, il y a... Euh, euh, un hasard, on pourrait dire, ou si on peut dire, oui. Euh, mon père avait reçu euh, Convergence en cadeau. Euh, ouais. et, et un euh, livre de Jean Lemoyne. Livre, un livre, donc... C'est l'essai oui. euh, le, le plus connu de Jean Lemoyne. Ouais. Il y en a écrit quelques autres. Mais, euh, puis moi, je, je vois ce livre-là, puis je, je dis, tiens, puis je, je commence à lire ça. Et, et là, d'abord, ce que je trouve intéressant, c'est euh, sa vision... Euh, d'abord, c'est un critique féroce du catholicisme québécois oui. tel qu'il oui. avait pu se développer oui. là, avec ce côté, bon, sa critique, par exemple, pour lui, euh, c'est ça, c'est un catholicisme du, du petit, le petit ouais. Jésus, le petit, euh, et la ouais. sainte famille et tout. On et, aime ça au Québec, euh, euh, le petit... Tout ce côté, le... ouais, c'est tu sais, bon. Alors, il euh, y a tout ça. <rire> Mais en dit. même hum. temps, il y a l'affirmation euh, vraiment tout, vigoureuse d'un d'un christianisme euh, incarné, oui. mm -hmm. très incarné, très engagé aussi dans, ouais. le, dans le monde. Et tout ça, et, et ça c'est... Pour lui, donc, c'est un renversement, c'est une critique, évidemment, euh, que d'autres ont faite aussi. Et ce là. catholicisme-là
0: existe, là, parce que moi, on a oui. reçu Guy Rocher qui était dans les, oui. les, le, le, les jeunesses catholiques. Oui. Euh, ben, le, tous ces mouvements de jeunesse catholique oui. ont
1: été... Oh, ben c'est ça, moi, j'ai retrouvé ça aussi à travers Gaston Miron, ouais. parce que quand j'ai fait ma biographie Gaston Miron. Euh, entre autres, j'étais proche d'une étudiante qui faisait alors sa thèse, qui s'appelait Christine Tellier, et qui a fait un livre qui s'appelle Jeunesse et poésie. C'était ouais. publié dans la collection Nouvelles études québécoises. Je pense qu'à l'époque, on était chez Fidesz, puis ensuite, on est allé au, pre au presse de l'Université de Montréal. Et Jeunesse et poésie, c'est tous ces mouvements-là de jeunesse ouais. et de scoutisme de l'après-guerre, après 1945, où Miron, mais plein d'autres, ouais. euh, Hélène pelletier Jean, euh, ouais. et plein d'autres personnes, il qu ben, y avait évidemment L'abbé envoie sa fortune, oui. qui, alors qu'eux, pratiquent, sont en, en rupture par rapport à l'institution, oui. sont souvent même un peu mal vu parce que c'est des garçons et des filles qui vont camper à Saint-Donat ou tu sais, ensemble. C'est oh, <rire> ça. ça, ça, ouais, ça, oui, oui, ça bon. oui.
0: Alors là, je peux se passer bien des choses. Et donc... Euh, il a, les cyniques de... faisaient des blagues oui. sur ces, <rire> ces camps-là. Ils disaient qu'ils oui. ils allaient, allaient se passer un sapin à la sapinière dans les <rire> <rire> Avec le père Legault qui était le... le, le... En tout
1: cas, euh, oui. c'était... Euh, 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 c'est sûr, on, on, on peut... Il y, y avait des, des côtés, parfois, oui, scout au oui, sens un oui. euh, peu caricatural. Oui. Mais il y avait là-dedans aussi une libération, mais à l'intérieur d'une. De, donc un catholicisme c'est ça, plus oui. euh, dégagé, ouvert mm -hmm. même sur le monde à travers mm -hmm. le, évidemment le père Amboise oui. qui avait voyagé, qui était allé dans les Antilles qui, connaiss... oui. qui pouvait raconter qu'on pouvait voir à la télé, moi je me rappelle on voir je l'ai la écouté la télé, très là. tôt aussi oui. euh, donc dans les années 50 moi euh,
2: oui, euh,
0: je suis les
1: années euh, 70 mais on le voyait encore oui, dans les années, euh, années 50 euh,
2: Fred
0: oui, ça
1: c'est mais euh, oui, donc Jean Lemoyne, et donc revenons Jean Lemoine, oui. c'est ça. Et Jean Lemoine euh, aussi une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que il s'intéressait bien sûr à la littérature, ouais. mais aussi à la littérature euh, américaine, ouais. il y avait eu Andrew James, il y avait eu il y avait eu aussi la littérature anglaise, Dickens, ouais. bon tout ça. Euh, il en parlait avec beaucoup d'éloquence et tout. Mais il y avait aussi euh, une connaissance alors ça avait été, il faut voir, Moine avait été, fait partie du groupe de la relève dans les années 30-34, oui. euh, euh, avec Robert-Élie et Saint-Denis Garneau. Oui. Euh, donc, euh, alors ça, c'était ça, ça quand même, à, à l'époque, c'était un petit groupe euh, très isolé, oui. mais c'est quand même donc des gens qui, déjà, étaient justement des chrétiens et des catholiques, oui. mais assez libre-penseurs, oui. capables de prendre leur distance par rapport à l'institution, vraiment. même eh Jean Lemoyle, vous dites, se
0: de l'absence de personnages féminins dans alors, la littérature. Oui, alors ça, c'est euh, un autre aspect de la pensée. De et oui. ça même,
1: je pense que euh, pour écrire euh, mon essai, je, je me suis mis à relire certains chapitres et je me souviens qu'il y avait un chapitre qui disait « La femme dans la société canadienne-française ». Je pense que c'est ça le titre oui. de ce chapitre. Et euh, alors, c'est ultra-féministe. Ben oui. C'est vraiment, <rire> il se désole de, de la pauvreté d'avoir, oui, des personnages féminins dans notre littérature, mais il se désole plus largement des dommages qu'a fait le sans qui parle de ce, pas nécessairement ce mot-là, que le patriarcat ouais. a fait à mm -hmm. la condition des ben femmes, oui. en les infériorisant. En les... Alors,
0: il y a un discours féministe. Oui, parce, euh, parce qu'il tente, tente, tente de réhabiliter euh, des, des femmes, les premières femmes journalistes des poétesses. Est-ce oui. qu'on peut ré réhabiliter le mot « poétesse » qu'on entend très peu moi, j'aime mieux parler de poète ah euh, oui? au féminin. Un poète, une poète, c'est
1: un mot qui se met très bien au féminin. Mais je trouve ça beau, euh, poétesse. <rire> mais ouais. en général, d'ailleurs, moi, les femmes, mais je connais oui, évidemment beaucoup ça. de femmes poètes aujourd'hui. Tu veulent pas euh, se faire appeler poétesse euh, On parle tous. de. Okay. La, tous moi, Moi, j'aime ça, poétesse. C'est mon mais... projet, c'est ma
0: balado, je dis. Oui, oui, au nouveau,
2: nouveau recueil, Fred. <rire> Votre recueil.
0: <rire> oui. Mais, non, mais donc, oui. Jean Lebois, oui. oui. qui euh, tente de réhabiliter Medjé Vézina, Simone Routier, Javette Bernier. C'est quand intéressant. Oui. Oui, oui. Et qu'il les cite aussi. Alors, ce qui est il, intéressant. Il les lisait.
1: Ouais, il ça. les lisait, ouais. oui. Et saint denis bien sûr. Ouais. Alors là. Euh... Est-ce qu'il parle oh, de Ridan Lanier aussi euh... non.
0: Très peu. Très peu. Un... Okay.
1: Non, pas vraiment okay. encore. Non. Et vous rappelez que euh... Jean
0: Lemoyne revendique une culture globale Un oui? être québécois réunifié dans ses forces vitales. Oui. Euh... Non, mais c'est intéressant. Mm -hmm. euh, vous dites, pour le Lemoyne, la fissure, la division de l'identité québécoise a depuis trop longtemps entraîné fatigue, anémie, morbidité. Mm -hmm. C'est intéressant? Mm
1: -hmm. Euh, tout à fait, tout à fait, oui, oui. Évidemment, il allait lire aussi des classiques comme Angéline de Montbrun pour en montrer oui. le caractère assez pervers, selon lui, et, étouffant, bon, etc. Mais euh, oui, alors, la, alors oui, l'autre aspect qui est intéressant, c'est que finalement, non seulement euh, est, les, le moine m'a imp, impressionné et influencé par ses idées, mais le fait qu'il cite souvent des poètes ben, ça m'a donné le ah, goût oui. de la poésie. Mm. Euh, je, je, saint garneau mais aussi ces femmes dont, dont, dont il oui. cite des passages, et oui. d'ailleurs, euh, choisir entre autres. Moi, quand j'ai fait ensuite, euh, beaucoup plus tard, dans les, au début des années, à la fin des années 70, une anthologie de la poésie québécoise oui. avec euh, mon ami et collègue Laurent Maillot, oui. euh, j'ai relu plusieurs de, de ces femmes-là, par oui. exemple, euh, oui. Simone Routier, euh, Medjé Vézina. Oui. Medjé Vézina, aujourd'hui, c'est un Pas nom euh, tout à fait inconnu, oui. mais c'est une poète euh, quand même de grande qualité. Et ce qui frappe, c'est que c'est des femmes qui ont... Euh, D'ailleurs, contrairement à sainte qui a vécu une sorte de, comme de distance par rapport à soi et d'un peu de, comme de désincarnation, ouais, en tout ouais. cas de difficile coïncidence avec soi. Ces femmes-là, au contraire, affirment le désir, la souffrance amoureuse. Le, euh, alors, c'est vraiment, et, et c'est ce que, ce que d'ailleurs, ce que, ce que le moine appréciait chez elles, c'est qu'ils trouvait qu'elles étaient plus incarnées plus vivantes. que les hommes, plus vivantes ouais, 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 que, ouais. que les hommes qui ouais. écrivaient à la même époque. Alors, hmm. euh, euh, mais elles étaient quand même, mm. il faut dire, c'est plusieurs de ces femmes-là ont été proches de Alfred Desrochers. Alors, oui. euh, et euh, donc, euh, Desrochers était quand même à l'époque, contrairement peut-être à saint Garneau, euh, c'était un homme euh, très, un, très, très incarné oui. aussi. Oui. Et, et à l'ombre de leur oui. ça reste pour moi, en tout cas, ce qui, ce qui dans la tradition de ce qu'on peut appeler le terroir, c'est vraiment oui. ça va plus loin que le ben terroir. Oui. Tout à fait, euh, oui. euh, et pour les pas... plus jeunes
0: qui nous écoutent, on rappelle. Que on parle du père de Clémence.
1: Le père de Clémence. Des rocher C'était marquant
0: pour elle. Oui, hein, à oui, plein oui. Niveau. oui,
1: Tout à fait. Oui. Euh,
0: les mêmes années 60, on y est. Euh, vous déménagez mm -hmm. à Ville-Saint-Laurent. Oui. Pis là, on disait qu'au début, euh, votre vie était paroissiale à Rosemont. Là, vous découvrez l'altérité, d'une certaine façon. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui. C'est ben très ça...
1: curieux parce que c'est euh, le printemps 1963, oui. donc c'est le printemps du FLQ. Oui, c'est ben, les ben, premières oui. bombes ben, oui. du FLQ. Donc, il arrive quelque chose là, ailleurs, mais moi, c'est ça, ça, je suis complètement étranger à ça. Je me dis, en quoi il y a des bombes à Westmount, c'est tout. Bon. Mais
0: en même temps,
2: alors... Il n'y avait pas je... RDI ou LCN non. pour nous en parler. <rire> hein. Non, mais c'est intéressant
0: d'en parler parce que ça euh, fait pas si longtemps non plus. Là. Ben non, <rire> non, ça fait... C'est pas le 19e siècle. 60 ans. 60 ans. C'est quand même 60 ans. Oui.
1: Mais non, ce n'est pas le 19e siècle. Non. Mais alors, c'est ça. Alors donc là, euh, on quitte en même temps, avril, je me souviens encore, avril 1963, oui. on quitte ce milieu paroissial oui. dont j'ai parlé. Douillet. Et on se retrouve dans un quartier qui ressemble à une banlieue. Enfin, finalement, ouais. c'est des bungalows, là. Ouais. Hein. Euh, euh, et et à mais bien alors, saint
0: laurent donc... Euh, bien, c'est le
1: quartier... C'est un quartier comme nord-est, extrême nord-est. Aujourd'hui, c'est près du, de l'autoroute des Laurentides et du boulevard Henri-Bourassa. Ben, on on est ouais, déjà là. Euh, oui, mais ouais. plus à l'est. Ouais. Okay. Euh, près, en fait, tout proche de la c'est la voie ferrée qui maintenant va devenir le REM. Ah oui, oui. Euh, mais au nord du chemin de pas camp, Vêtue, mais elle va devenir la euh... <rire> Alors, bon, c'est un environnement euh, complètement physiquement ben oui. euh, très différent. Oui. Mais aussi, là, tout à coup, on se retrouve avec euh, dans un milieu qui est très bilingue. Il y a beaucoup d'anglophones, des immigrants anglophones oui. derrière chez nous. Il y avait des immigrants polonais, oui. je me souviens, euh, mon père parlait souvent euh, au propriétaire de cette maison, euh, en anglais. Oui. Bien sûr, ça allait de soi, tout ça. Euh, euh, donc là, c'était un, un changement complet oui. d'univers et découverte d'une altérité oui. là, euh, qui, qui devenait beaucoup plus problématique. Euh, et euh, moi, dans ces années-là, en même temps il euh, faut voir, les quatre premières années de mon cours classique, je les avais faites dans le secteur public, ce qui est très, très nouveau à oui, l'époque. Euh, bon, euh, je, les ai, je les ai faites dans le quartier Villerie, l'école philippe baubert de gaspé euh, Mais en 62, j'avais entrepris
0: la deuxième moitié de mon cours classique ouais. au Collège Sainte-Marie. Ce que peu entreprenait. Hein. <rire> ne n'oublions pas, les taux de décrochage ben, euh, oui. au, au cours classique étaient de l'ordre de, de 70-75 ah, ouais. Louise ah, ouais. Louis, Louis, Bienvenue, elle veut en parler. L'historienne Louise Bienvenue est venue Ça, je au pas classique. pu dire
1: que ah C'était énorme.
0: C'était énorme et très peu. Allez On la deuxième partie euh, du cours classique.
1: Bon. Alors, moi. Euh, vous êtes un rescapé, euh, 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 de
0: Vue.
1: <rire> oui. Et alors, ce que je dois dire, c'est que commençant à l'automne de 62, donc on déménage printemps 63, là, tout ça se passe en même temps. Ah oui. Et moi, euh, en même temps aussi, très bien. de, 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 de suite après, là, en 63, ben, je vais découvrir la, la, la revue Parti-Prix oui. va être fondée à l'automne. Et donc, en même là, temps, que je vais découvrir oui, euh, Ville-Saint-Laurent. Je découvre ce côté, euh, tout le bilinguisme, oui. problématique du Québec, puis le fait que les immigrants ils semblent tous être des anglophones oui. mmh. euh, oui. Bon. Oui. Et ils sont euh... même
0: poussés vers les écoles ben s'ils si oui. ne sont pas catholiques oui. ils sont poussés carrément par ben le même. clergé euh...
2: vers les écoles Marco Miconi raconte oui. ben c'est ça même des catholiques
1: Italien catholique a été oui. refusé à l'école française c'est quand même incroyable C'est quand même là... ça a quelque chose aujourd'hui de scandaleux c'est pas possible la balado
0: en Acadie il n'y a pas si longtemps et là-bas on me disait qu'au contraire les Irlandais se sont intégrés aux Acadiens de par la religion.
2: Okay, ça. Alors
0: qu'ici, on les a rejetés ouais. parce qu'ils ne
2: parlaient pas français. Ah non, mais c'est incroyable. Puis je ne je, je veux pas faire de mauvais parallèle, mais j'ai l'impression que tout ce qu'on fait depuis quelques années pour embêter inutilement nos, euh, nos, oui. nos concitoyens oui, d'origine arabo-musulmane. -musul oui. qui parlent un ça beau si français. On, parle
1: un très beau français. puis,
2: on, on, puis on, on, on les lance presque dans les bras euh, des, des, des anglophones. Oui. Là, parce ah, tiens, que, on, on, la tradition perdure. On perd genre. du temps. Non, on, vraiment, là, on, on se dirait, tire dans le euh, pied. C'est
1: un vieil ataviste oui? dont on ne oui? réussit pas à se sortir. Oui, non, mais dans mon quand
2: quartier, bien. à Villeray il y avait un... un maintenant, il décédé, mais moi, j'ai Ça fait 25 ans que je vais à Montréal, entouré de des migrants italiens, puis euh, qui parlent tous un français, mais tu sais, un français oh oui. correct, là, oh oui, mais oui. Puis certains très bien, d'ailleurs. Mais à un moment donné, Joe, Giuseppe, de son nom, m'avait dit, Mathieu, euh, si les Italiens avaient été admis dans les écoles françaises en oui. beaucoup plus grand nombre, le, qué le Québec serait un pays. Oui. oui. Il n'y aurait, oui, aurait pas une manif à Saint-Léonard? Oui. Des oui. manifs que, que vous avez participé? allé, bien oui, ben oui, en oui, effet. c'est ce, ce, ce la grande
0: époque, des grandes manifs,
1: McGinn ouais, français,
0: Saint-Léonard.
1: oui. En fait, la, je dirais que c'est la seule période de ma vie où j'ai été vraiment un militant. Oui. J'étais même allé aussi... Il euh, y avait tout le mouvement de 68 qui a eu retombé ici. L'automne oui. oui. 68, printemps oui. 69, il y a eu beaucoup de manifs. Et euh, on était allé manifester. On était, les étudiants de l'Université de Montréal étaient solidaires des chauffeurs de taxi mm. dans leur lutte à l'aéroport de Dorval pour, euh, parce qu'il y avait la compagnie Muriel qui, qui avait un oui. monopole pour le, 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 euh, et les chauffeurs de taxi euh, avaient pas accès à la clientèle. Oui. À un moment donné, bon, je ne sais pas comment les, les règlements ont été changés, mais alors on était allé manifester. Ben oui. C'est la, ma yeah. ouais. Pour... la seule fois dans ma vie où j'ai... c'est la seule fois dans ma vie où j'ai failli ouais. me faire matraquer là, parce que je... <rire> la police était là avec ses boucliers, puis <rire> bon. Mais euh, cela dit, oui, alors c'est ça, c'est que le, le, le déménagement Ville-Saint-Laurent a coïncidé aussi ouais, ouais. avec mon éveil à la politique québécoise, plus, mais dans un sens qui n'était pas celui de mes oncles, non. qui eux étaient d'ailleurs, en général, ils ont été farouchement anti-indépendantistes ouais, ouais. dans mmh. les années 60. Ouais, 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 Mon ouais. père... Mais mon père a fini par voter pour le Parti québécois et a voté, oui, au référendum de 80, oui. mais dans les années 60, euh, les plus... années 70, euh, non, il ne oui, oui. voulait rien en, en, entendre de ça. Il était beaucoup plus proche de Claude Ryan, oui, quelque oui, chose comme ça. Oui. Alors, euh, moi donc, euh, la, la découverte de, de parti pris et je la disais avec des amis à l'Université de Montréal, là, oui. euh, plutôt au Collège Sainte-Marie, on était passionnés par ça, mais... Pour moi, c'était vraiment une découverte, la ouais. découverte d'un Québec que, mmh. que je que connaissais jamais très rencontré. peu. Non, non oui. c'est ça. Et puis même la revendication, je, je parle un peu de, la, de cette question de la langue dans mon livre, euh, la question du choix euh, ouais. qui est revendiqué. Puis on lisait, par exemple, Le cassé de Jacques Renault, ouais. Ouais, mmh. où il y a des sacres, où il y a des... <rire> mais moi, dans... dans dans ma famille et dans notre environnement immédiat ah, c'était non c'est d'abord il y avait un interdit là-dessus euh, puis comme j'explique euh, dire juste e ici puis ah ouais ça passe pas ah mais mais on se faisait tout de suite euh, corriger <rire> et
3: tout bon. ouais, ouais.
1: alors euh, j'ai développé un surmoi linguistique ouais. d'ailleurs sur ce plan-là c'est vrai même aujourd'hui pour moi c'est pas évident ouais, ouais. mais euh, euh, donc là en partie pris là je découvrais autre chose puis hein, une, une, une revendication souvent prolétaire ouais, euh, ouais, euh, ouais. Euh, alors que... Qui
0: était loin aussi de votre réalité, de ce que je comprends. Ben votre, euh, votre réalité familiale n'est oui. pas ben... très prolétaire.
1: C'était pas prolétaire, mais c'était pas classe aisée. C'était... Ouais. On a commencé très modestement. Ouais. Hein, je veux dire, euh, mon père, il, il avait une formation en comptabilité et ouais. tout. Il avait travaillé à la fabrique de l'église Notre-Dame. Puis donc, ensuite, il s'est trouvé associé au cimetière de la Côte-des-Neiges, ouais. parce qu'il y avait des liens avec ça. Puis ensuite, il s'est engagé, là, au vers 1952-53. Euh, J'avais 6-7 ans, je veux dire mon âge. Ouais. Et, euh, et, et donc, dans l'assurance. Ouais. Euh, puis, c'était pas vraiment un vendeur d'assurance. C'était plus... Euh, il y avait un côté pédagogue. Ça, pédagogie dans ma famille. C'était important ah ouais, hein? d'ailleurs aussi parce que mon grand-père, son père à lui, était directeur d'école oui. sur le plateau Mont-Royal, enfin, l'école euh, Ollier. Euh, mm -hmm. euh, et, euh, et il y avait eu, comme élève, entre autres, mais pas à Ollier avant, il y avait été à l'école Champlain, il y avait eu Maurice Séguin, le fameux historien ah oui, qui, ah avait, oui. qui a participé à l'école euh, historique de Montréal. Montréal. Ouais. Bon, c'était de classe moyenne, modeste oui. euh, au départ. Il y a eu ouais. une ascension, peut-être le déménagement avec le Saint-Laurent oui, marquait ascension. une ascension sociale. Ouais. Mais mm -hmm. c'était à l'époque, euh, évidemment, les salaires, N'avait rien de commun avec aujourd'hui, mais c'était à l'époque où un bungalow avec le Saint-Laurent oui. se vendait 22, 23 000 En fait, Alors, un, un seul euh, salaire pour bon. seul salaire. Pouvait Alors, oui, ma, moi, ma mère n'a jamais été sur le marché non. du travail. Elle, elle a, a eu des enfants elle trop très pris. jeunes. Attends, elle, avait eu, elle avait 21 ans, puis elle avait, elle plus... avait trop d'ouvrages. <rire> Effectivement, elle travaillait oui. beaucoup. Elle ah oui. travaillait oui. beaucoup. Alors, euh, donc, c'est vrai, mais le milieu, euh, par exemple, le travail en usine, mais le côté vraiment prolétaire, ça, c'est c'est ouais. plus à travers mmh. participerie, des personnages, euh, bon, j'en reviens au KC de Jacques Renault, ouais. des personnages qui sont vraiment, euh, qui sont personnes dans une société, ouais. ils sont complètement Les décla aliénés, déclassés. L'aliénation, là, ouais, à un degré ouais. complet, là, tu sais, ouais. bon. Ouais. Alors, euh, et qui entraîne aussi une réaction vi de violence, ouais. vraiment, de, ouais. donc d'exaspération extrême. Alors, euh, ça, c'était nouveau pour moi, là, aussi. Et la, 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 et... la,
0: la, la littérature québécoise de l'époque aussi était beaucoup
1: là-dedans. Oui, sans doute. Moi, ça, ça, donc, j'ai commencé avec. Euh, j'ai quand même lu, euh, bon, André Major, le Cabochon. Oui. Oui. Euh, euh, puis j'ai commencé un peu avec la poésie oui. de aussi euh, Jacques Brault, Mémoire. Oui. Euh, euh, bon, certains poèmes de Miron. Moi, euh, un, un numéro de Parti pris qui m'a beaucoup marqué, c'est début 1965. C'est le, le thème, le, le titre du numéro, c'est pour une littérature québécoise. Oui. Mm. Puis ça, c'est très important parce que c'était je pense, je dirais, la première fois là, que la notion de littérature québécoise est affirmée, ouais. puis affirmée aussi comme un programme. Évidemment, ouais. c'est un programme... Euh, qui aujourd'hui ne vaudrait plus, mais à l'époque euh, se situait dans un contexte de décolonisation. Oui. De... Et puis c'est dans ce, ce numéro-là que Miron euh, euh, écrit ce, cet essai euh, qui vont ensuite publié dans L'Homme Rapaillé, Un long chemin, où il raconte sa découverte, justement, oui. du caractère colonisé du Québec qu'on met hum. à travers ses oui. lectures. Euh, il entend parler de ça, le Québec oui. colonisé. Oui, Et donc, ça devient un, un, un modèle, un, de, un schéma d'interprétation de la société ça, québécoise. c'est première Moi, rencontre? ça, c'était les... complètement nouveau pour moi. L'idée qu'on pouvait être des êtres colonisés, pour moi, ça, ouais. ça, ça n'existait pas. Ouais. Et là, tout à coup, je me, je me rends compte de tous ces rapports de force, du rapport qu'on a à notre histoire. Ouais. Tu... Et, et, et donc, pour moi, c'est une révélation. Puis vous le
0: dites en votre il y a une construction quand même de se sentir faire partie d'une communauté avec son poids historique, ses, ses défaites. Euh, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Là. Non, et c'est pour ça que
1: j'ai mm -hmm. cité en exergue euh, Marco Micone, oui. euh, pour dire précisément, tu sais, on ne naît pas québécois, on le devient, oui. C'est pas vrai seulement pour les immigrants. On oui. est tous des, comme on mm -hmm. vient de naître, puis d'ailleurs, Anna Arendt a des belles phrases là-dessus, on arrive en étranger dans oui. le monde qui nous oui. reçoit oui. et on doit le on doit l'apprendre. Mm -hmm. et, et donc, le fait que je suis québécois, mais être québécois de naissance, ouais. euh, ben, ça veut dire quoi au juste? Là, C'est-à-dire, c'est vraiment... Ça, ça s'acquiert un... par ouais. la langue. Mm -hmm. Ça s'acquiert ouais. ensuite par une accumulation importante de références, de récits mm -hmm. qu'on n'a pas vécu soi-même et que ouais. d'autres racontent et qui, que peu à peu, on fait sien, on dit, ah, tiens, dans notre société, il est arrivé telle chose, il y a eu... Ouais telle expérience. Bon, les critiques de Jean Lemoyne, de la situation des femmes, de la religion, etc. Bon, et, et ensuite, là, je vois que tout à coup, je découvre que oui, des individus se sentent aliénés dans leur propre société. Ils sentent qu'elle ne leur appartient pas pour différentes raisons, des questions linguistiques, mais aussi identitaires plus ouais. profondes. Et donc, c'est tout cette, cette accumulation de récits qui peu à peu fait en sorte ouais. que... Euh, Puis à, à l'intérieur de tout ça, évidemment, on fait certains choix et certains nous touchent davantage mmh. que d'autres. Ouais. C'est comme ça qu'on devient Québécois. Mais c'est sûr que cette coïncidence-là est, est particulière oui. et conjoncturelle. Oui. C'est-à-dire le fait que euh, d'arriver à la fin, au milieu de l'adolescence ou à la fin de l'adolescence, au moment où le Québec est aussi en quelque oui. sorte adolescent et oui. est en train de se redéfinir comme adulte, c'est-à-dire ouais. comme... Euh, maître chez lui oui. comme po possédant euh, ses propres repères, sa propre identité. Oui. Ça, c'est évidemment... C'est une coïncidence heureuse. Est ma, mais est donc, aussi que je marche. considère, pour moi, comme une, une sorte de, de privilège. parce oui. que c'est le privilège d'une génération. C'est vrai. vrai. Euh, oui. euh, Qu'en même temps, je n'ai pas... Euh, parce que je fais référence à ça un peu dans mon livre. puis J'en ai, ai souvent parlé avec François Ricard qui, malheureusement, je, je dois dire, je le signale en passant, a été le premier lecteur de cet essai ah oui. euh, euh, et qui était déjà ouais. euh, malheureusement malade. Ouais. Et, qui... mmh. euh, et, euh, je, je, parce qu'on parlait souvent de la génération lyrique. Oui. Et la génération lyrique, ce sentiment, euh, par exemple, il parle euh, de la légèreté du monde, c'est-à-dire euh, cette génération qui, qui a eu... Et c'est vrai qu'il a bénéficié de, 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 tout, de, de ah oui. tous les avantages. Oui, c'est ça. Ouais. conjoncture euh, économique favorable. Les 30, du les, les 30 aussi, glorieuses. Ils étaient nombreux. Nombre, donc, ouais, ouais.
0: euh, pouvaient influer sur la vie sociale et politique. Et, euh... Mais en même temps
1: aussi, souvent, il l'analyse. Puis il a, a raison aussi. Euh, euh, que, que C'est-à-dire que ça aurait eu comme effet. Euh, une certaine irresponsabilité, ouais. c'est-à-dire une sorte de sentiment de légèreté. Ouais. On peut... Bon, puis il décrit évidemment tout le mouvement contre-culturel des ouais. années 60, 70. Moi, j'ai été très étranger à ce, ouais. ce mouvement contre-culturel. C'est-à-dire. Euh, si vous
0: ne si si pouviez pas dire, ici à la maison, j'imagine que vous ne fumiez pas beaucoup de marijuana non plus.
1: Je dois dire, et même pas des vraies cigarettes. C'est terrible. Non, je pense que je m'en porte mieux oui, 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 ben, ça, exactement. Vous êtes là pour en parler. <rire> oui, ça, oui, exactement. Hey, J'ouvre une parenthèse. Euh, oui.
0: Est-ce que c'est à la même époque, adolescent, que vous découvrez Henri Michaud? Oui. Parce que j'ai vaguement entendu parler d'Henri Michaud Puis j'aimerais que vous nous en parliez parce que euh, dont, son, son nom était Plume. Son, non, c'est le nom d'un de en fait. ses
1: livres les plus célèbres. Okay. C'est un personnage. Oui, voilà. Un personnage de fiction. Oui, OK. Euh, c'est un... Plume, c'est un, un homme ordinaire, simplement, oui. à qui arrive toutes sortes d'aventures oui. euh, plus étonnantes, bizarres et, et parfois tragiques. Bon, oui. c'est le genre, euh, euh, il est couché, c'est des petits des textes en prose, mais qui ont une dimension poétique, oui. mais euh, il est couché un soir avec sa femme dans son lit oui. et tout, et il arrive à un train, oui. et le train euh, <rire> fonce euh, dans la dans maison, la maison ah, oui. mais miraculeusement, sa femme est tuée et lui, il survit. Mais alors, il est souvent dans une relation, c'est un peu kafkaesque aussi, mm -hmm. il est dans une, relation de culpabilité, une situation de culpabilité. Oui. Parce que là, il se retrouve devant un tribunal, on lui dit, mais comment expliquez-vous que votre femme ah, a, oui. a été... Alors que vous, vous avez sûr que à un autre moment, c'est au restaurant, il commande quelque chose qui n'est pas sur la carte, puis là, la police arrive, en fait, ça s'accumule oui. d'abord le maître d'hôtel, le, le puis ensuite le, le, la police qui lui dit, mais comment expliquez-vous que vous avez commandé quelque chose... qui qui pas sur la carte, hein, il se trouve… Bon, cela dit, Michaud, c'est beaucoup plus que ça aussi, parce ouais. que c'est, euh, d'abord, c'est… Bon, il y a beaucoup de textes qui sont vraiment des poèmes lyriques, ouais. tout, euh, tout ça, mais euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup, euh, 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 je dirais, euh, réfléchi à la question de l'identité. Ouais. Alors, de différentes manières, le, euh, le, le rapport aux étrangers. Ouais. Par exemple, il y a des livres, euh, c'est des, des espèces de livres, Pseudo-anthropologique sur des peuples qui n'existent pas, ah ouais. dont, les wow. dont les manières de vivre euh, dans, dans un recueil qui s'appelle Ailleurs, par exemple, ou dans. Alors, euh, qui, qui, des. des peuples qui ont des pratiques culturelles vraiment très étonnantes ouais. et tout. Alors là, on est, on est témoin de ça dans une sorte, de, parfois d'effroi, mais parfois aussi on est admiratif, ouais. enfin et tout. Euh, c'est quelqu'un aussi, alors ça c'est très différent de moi, qui a fait énormément d'expériences avec des hallucinogènes. Oui. Oui. et qui a écrit bon, les grandes épreuves de l'esprit et tout, alors qui est intéressé par tous les dérangements du psychisme aussi, alors mmh. son rapport à l'étrangeté à l'autre euh, il le vit lui-même parce oui. qu'évidemment, euh, dans des situations comme ça, eh euh, oui. il perd complètement le contrôle, mais, mais lui un, ça devient vraiment un objet d'analyse, qui touche aussi les questions de folie et tout ah, C'est super intéressant, parce que je trouve ça intéressant de parler de
0: ces auteurs-là qui ont eu une, une, une je dirais pas une heure de gloire, mais en tout cas, qui ont été beaucoup lus à une certaine époque. Oh oui, qui sont un -il, show, oui, oui, Henri a Qui ont été lui, moins... Oui. Qui, sont mo oui. qui ne sont, qui sont à peu près plus
2: lus aujourd'hui. Oui. Euh, hors des cercles. Ben, hors des cercles. Je trouve ça
0: intéressant ouais, d'en parler, vrai, parce que des fois, ça
1: peut vrai. réactiver... Euh... Ça reste euh, moi, je pense, une des figures majeures de la poésie au 20e siècle, ouais. là, euh, euh, mais moins connue qu'Eluard ou euh, ouais. des, des poètes ouais. René Chard.
0: C'est à la même époque, Pierre Neveu, d'adolescence, que vous que vous découvrez la poésie que vous commencez à en écrire?
1: Oui, alors ça, ça coïncide beaucoup avec mon arrivée euh, donc au Collège Sainte-Marie en 1962. Euh, C'est j'ai eu, eu un, un professeur qui connaissait bien la poésie moderne, y compris la poésie québécoise. Il connaissait Saint-Écarnot et tout, mais oui. des oui. poètes euh, étrangers aussi. Oui. Et euh, français, surtout, des euh, surréalistes en particulier. Oui. Puis euh, il nous en parlait, c'était prof de français. Et en même temps, il y avait plusieurs étudiants qui avaient un goût pour la poésie. Ils ont… ce n'est pas arrivé tout de suite en 62 mais ils écrivaient. Bon, par exemple, il y avait Robert melençon avec qui j'étudiais, qui a publié plusieurs livres de poésie. Il y avait aussi, pendant une année, André Brassard, le metteur en scène. Qui, à la même époque, d'ailleurs, fréquentait un café la Palo, Paloma, Paloma. Ah sur oui. la rue Clark, là, oui. en bas de Sherbrooke. Un, ça, c'était un quartier. C'était un coin où euh, on entendait du Aznavour et tout. Mais alors, c'était présent dans le cassé d'ailleurs. À un moment donné, le personnage du cassé, oui. Tijan, oui. entrait euh, dans la Paloma ah. et il y avait des, il, il, le, le Jukebox pissait du Aznavour. Ah, C'est oui. ça la wow. phrase dans le wow. roman. <rire> Je ne sais pas euh... si ça existe
2: encore un café où on entendrait du Aznavour euh, à Montréal. <rire> À oui, c'était une soirée d'ensemble. Peut-être. Avec une euh, distance ironique. Oui, oui, ça.
0: Mais
1: euh, <rire> ce que je voulais dire, c'est qu'André Brassard, il connaissait des poèmes par cœur, oui. il les récitait avec une sorte d'emphase qui ouais. était vraiment assez amusante. Et ouais. tout. En tout cas, tout ça pour dire que je me suis retrouvé dans un milieu de poésie, puis alors, euh, on allait dans des librairies euh, sur la rue Sainte-Catherine. Mmh. Euh, je pense qu'on on allait chez Tranquille, moi aussi, Caron ouais. et tout. Puis, en tout cas, euh, peu à peu, j'ai je suis tombé sur je me souviens par exemple il y avait une collection à l'époque qui m'a qui, qui, qui m'a beaucoup marqué ça s'appelait poètes d'aujourd'hui euh, où il y avait à la fois une présentation du poète et entre autres il y avait le Michaud où il y avait une présentation du poète oui. et ensuite un choix de poèmes oui. et tout et ça déjà là c'était une très bonne euh, puis c'était des livres qui étaient qui coûtaient très oui. peu les cher. les éditions
2: Segares ouais, voilà ah, exactement moi ouais, j'ai été libraire à, chez Caron ah oui ben oui est ben ben <rire> on est un <dans> pays <rire> Oui.
0: Wow. <rire> Est-ce oui. que ça, à cette époque vous, vous découvrez Sony Garneau Oui, tout à fait,
1: tout à fait. Euh... Saint-Denis euh, à la fois par à cause de Jean Lemoyne, parce que oui. là, lui, le, le cite de, de longs oui. extraits des poèmes de Garneau. Mais dans les années 60, est-ce qu'il est à la, guillemets, à
0: la page Saint-Denis Garneau ou il est en décalage avec le euh, bouillonnement politique? Euh,
1: Saint-Denis si je prends par exemple les, euh, la revue Liberté, mais oui. moi, au départ, c'est un peu plus tard que j'ai commencé à, à lire la revue Liberté. Oui. En, en 62-63, je n'étais pas un Poète Liberté. Oui. Mais ce, ce que j'ai découvert ensuite, ensuite, c'est que euh, non, Saint-Denis c'était un peu le repoussoir pour plusieurs peuples. Oui, oui c'est ça. Euh, oui. C'était ce qu'on ne voulait pas être. Oui. Parce que... Euh, et donc, oui. c'est sûr que la lecture, que, c est, c est, le moine, dans son essai, dit euh, « Je ne peux pas parler de Saint-Denis sans colère. » On l'a tué. Mais nous, oui. la société oui. québécoise oui. on tué. Bon, évidemment, c'est une vision qu'on peut oui. discuter. Oui. Mais cela dit... Euh, oui, Saint-Denis était le repoussoir et alors c'est Grandbois, Alain Grandbois, ouais, ouais. avec les aides de la nuit. Euh, Grandbois, quand même, c'est un personnage considérable oui. à l'époque. Qu'on ne lit euh, plus aujourd'hui non plus. Euh, en fait, je ne
0: dis pas qu'on ne euh, l'est plus, mais j'ai l'impression que c'est des gens qui sont dans une espèce de... Mais en même temps, là, quand on voit Grandbois, qui était né à Québec,
1: euh, oui. tout ça... mais. On se dit, quand même, il y a des Québécois là, qui, à l'époque, ça, c'est... Les... Euh, Gambois est né autour de 1900. Euh, oui, euh, 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 et une, dans famille les années... une
0: famille aisée. Là. Oui,
1: bien oui, sûr, c'est Oui, est oui. Moi, en train de lire... Des... Oui, J'avais acheté
0: un recueil de, de prose il y a plusieurs années que j'ai jamais... J'ai commencé à, à le relire après avoir lu votre... votre... C'est des, <rire> des fragments. Et il est vraiment, oui, il raconte son enfance. Puis je veux dire, il, il, il voyageait oui, partout bien. aussi. Ah, oui, oui. Alors,
1: oui, puis dans les années 30, il voyage jusqu'en Chine. Oui. Et ses premiers poèmes les sept mmh. ou huit poèmes qui vont ensuite faire partie oui. des Îles de la Nuit, qui va publier au Québec en 1944. Ouais. Il est publié à Ankeo, en Chine, et presque toute l'édition euh, se trouve détruite par un naufrage. C'était euh, sur le Yen tsi je ouais, pense, ouais, ça, ouais, de, ouais. La, barque, la barque a coulé, ouais. puis il a sauvé seulement quelques exemplaires, ouais, 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 tout le reste. bon Mais donc, euh, il avait voyagé, puis il a écrit aussi, « Né à Québec ouais. euh, », c'est le, le, le voyage de Louis Joliette et, ouais. euh, vers euh, le Mississippi, ouais. euh, sur le Mississippi et tout. Alors, euh, « donc, c'était... Alors, pour les gens de liberté... Euh, c'est sûr que Grandbois était une figure, bon, ouverte sur le vaste ouais. monde, quelqu'un... Et puis sa poésie avait quelque chose de... En enfin, fait, il y a une sorte d'abondance cosmique, euh, très... D'ambition. Euh, 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 oui, oui, oui c'est oui, ça. Oui, alors oui. que oui. la poésie de, de Saint-Nigarneau est, est... Plus, plus torturée. Plus, plus torturée, <rire> plus raréfiée. Bon, euh, euh, puis c'est... vraiment, donc, euh, vers Grandbois qu'on s'est exigé ouais. dans les années 60. Mais euh, je me souviens d'en avoir reparlé ensuite avec Fernand Ouellette, qui était une des figures majeur de la, la revue Liberté à l'époque euh, où euh, lui, finalement, euh, il avait fini par trouver que Saint-Denis Garneau était un plus grand poète que, oui. que, que, que Grandbois. Moi, je... Bon, c'est pas, pas une de... question des non, non, Mais un, je pense que l'expérience euh, intérieure de Garneau avec le temps qu'une fois qu'on s'est sorti un peu de, oui. le, de, du sentiment d'aliénation radical qu'on pouvait éprouver au début des années 60 a fini par pouvoir être lu en tant qu'expérience authentique. Mais vous dites même que
0: ça a ouvert Quand... le chemin, en fait, cette, 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 poésie de l'individualité, désenchantée de l'instabilité, a ouvert le chemin à des voix comme Marie-Claiblet, Du Charme, Jean Godbout et Hubert Je
1: ne sais pas on... si on peut dire que c'est Saint-Denis Garneau qui a fait ça, mais en tout cas, chose
0: certaine... Il a peut-être euh... été un
1: défricheur. Euh, euh, oui, oh, bah, sûrement, sûrement. Mais euh, je dirais aussi, il euh, faut voir que du côté du roman, il euh, y avait quand même eu euh, Gabriel Leroy, entre ouais. autres, qui avait, qui avait aussi ouvert le chemin. Mais ce qui est arrivé dans les années 60, oui, ça, moi, je l'ai vécu là, en direct. Là, par exemple, parution de « Prochain épisode », une mm -hmm. saison dans la vie d'Emmanuel, euh, pratiquement en même temps, là, un peu vers la même époque. Euh, Puis l'écho que ça recevait euh, dans les journaux, bon, euh, on, cite, on parle souvent de, de, la, de la fameuse critique de jean étienne Blais, parce que jean étienne Blais, qui était le, le critique littéraire au devoir, euh, euh, qui dit, euh, en lisant, après avoir fini de lire euh, « ouais. Prochain épisode »,« Nous le tenons enfin, notre grand écrivain », c'est des phrases qui marquent. Hein, oui, puis... ben oui. Donc, euh, oui, c'est sûr que j'ai euh, une saison de la vie d'Emmanuel ouais. aussi. Pour moi, ça a été absolument déterminant parce que euh, on retrouve un peu l'univers du terroir, mais complètement grimaçant, complètement euh, un peu parodique. Défiguré dans aussi, un sens. Oui, ouais. c'est ouais. ça, là, ouais. vraiment. Euh, mais euh, avec aussi ce personnage extraordinaire de Jean Lemay, qui est poète, ouais. mais dans, dans une famille complètement euh, euh, pauvre et... Euh,
0: on a parlé de Gaston Miron tantôt et des manifs. Et vous vous rappelez une anecdote que je trouve quand même intéressante? Lors des... Euh, je pense c'est à la... À L'installation de la loi 101. Quand la loi 101 est proclamée, vous envoyez un texte au devoir. Euh, dans lequel vous appuyez la loi, mais vous critiquez un peu. Puis je veux qu'on revienne à ça parce que vous parlez beaucoup de politique. On en a pas parlé beaucoup à date dans votre, dans votre récit. Dans la politique actuellement, par rapport à votre parcours, euh, à vous, d'intellectuel. Mais à l'époque, donc, en 77, vous envoyez une lettre au devoir et euh, Gaston Miron n'est pas content. <rire> non, il m'a même écrit. <rire> oui. Bon, il avait, je parce que vous trouvez que, que la majorité... Il y avait, il avait euh, raison,
1: parce que moi, je, je veux dire, d'abord, je dois dire... Je, je... D'abord, j'appuyais euh, tout à fait la loi 101, oui. puis euh, je, je crois que ses conséquences ont été... Euh même si elle a pu être euh, atténuée dans oui. certaines de ses euh, de Disposition, dispositions, ben... il reste quand même que c'est une loi qui a, qui, a, qui a changé, je pense, radicalement. Ben Et oui. là, on parlait plutôt de l'anglicisation des immigrants. Oui. Enfin, c'est sûr que la loi 101 joue un rôle majeur. Mais euh, non, je pense que ça, ça tient euh, euh, essentiellement à ma réticence face à la notion de majorité. cest Mais ça, c'est intéressant,
0: Pierre vu parce qu'on est là-dedans présentement dans ouais. la réflexion de qu'est-ce... Le, le gouvernement actuel, s'appuie beaucoup sur les déserts, ben, euh, de la majorité? C'est-à-dire...
1: Je, bon, je, je, pour moi, ce n'est pas du tout un discrédit que je jette sur le fait que, euh, oui, au Québec... Euh, la euh, les Québécois d'origine canadienne-française oui. sont effectivement euh, majoritaires oui. en grand nombre, mais mmh. c'est évidemment particulièrement le cas dans, dans toutes les régions. Oui. Euh, et que c'est, euh, ça fait partie de notre histoire et que je, je pense, avec Gérard Bouchard de ce côté-là, que c'est une référence euh, oui. incontournable. Oui. Bon, tout ça. mais quand euh, l'esprit, de... puis à, à l'époque, la loi 101, c'est ça. Euh, euh, c'est ça qui me fatiguait dans le discours. c'était pas la loi elle-même et tout ça, mais c'était cette revendication de dire, enfin, on va être majoritaire. Oui. Puis des fois, ça voulait dire aussi, enfin, on va pouvoir avoir notre revanche contre les Anglais. Oui. Bon, tu... oui. Là, ça, ça m'agaçait un oui. peu. Puis c'était un peu pour ça que... Je le revendique pas aujourd'hui. Je considère pas euh, bon, j'étais jeune, c est, c est... Mais euh, oui, Miron euh, m'avait répondu, mais c'est curieux parce que euh, en même temps, à l'époque, j'avais je commençais à avoir des rapports très positifs ouais. avec Miron. Ouais. Euh, parce que. Ça, le cas? Ah non, ben c'est parce qu'au début, je ne le connaissais absolument ouais. pas. Et mmh. moi-même, dans les années 60, comme euh, j'ai tardé à lire la revue... Par exemple, 1963, Miron a quand même publié dans Liberté plusieurs ouais. de ses grands poèmes, « La ouais. compagnon des Amériques ouais. » et ses, ses, ses autres grands poèmes euh, ouais. plutôt politiques ouais. et tout. Euh, moi, je ne les ai pas lus à ce moment-là, ouais. je les ai lus plus tard. Et pour moi, Miron, c'était plus un nom, une référence. Ouais. Beaucoup de gens disait son importance, mmh. ouais. mais j'avoue que je ne mesurais pas la ouais. chose. Alors, a fallu que vraiment l'homme rapaillé paraisse en ouais. 70, ouais. donc c'est assez tardif. Oui. Là. Je pensais euh... que vous
2: allez dire « a fallu qu'il m'écrive <rire>
1: ». <rire> non. Euh, en fait, euh, ça, la rencontre, c'est pas passé... Euh, mais parlons-en. J'aime bien que... la raconter parce oui. que c'est vraiment... Moi, j'avais... Euh, euh, une des sœurs de mon père, ils étaient cinq frères. Alors, quand je dis mes oncles, c'est oui. eux qui discutaient beaucoup de politique. Oui. Mais elle, c'était la plus politique oui. dans les, chez les femmes. Oui. Euh, et elle avait travaillé aussi dans le milieu de l'édition chez Fidesz. Oui. Donc, elle connaissait bien le milieu quand même littéraire et tout ça. Et elle, elle avait rencontré pierre Elliott Trudeau et... Gaston Miron. Ah ouais. Dans des circonstances... différentes. Hein, <rire> C'est même arrivé euh, que euh, Pierre-Elliott Trudeau vienne la reconduire à la maison eh ben. en moto. Eh <rire> ben. En ah moto. Ouais. Bon. <rire> Mais elle avait connu Gaston Miron. Ouais. Et Lorsqu'en 70, ça paraît l'homme rapayé, moi, il faut voir aussi, c'est que je n'étais pas au Québec à ce moment-là. -là, J'étais parti en Ontario oui. à l'automne 69. Puis ensuite, j'ai fait deux ans en France, oui. euh, dont une année à Montpellier où j'ai fait ma, ma, oui. ma, ma, ma maîtrise. Je suis revenu en, au, à l'été 72. Donc, je n'étais pas présent, mais ça ne oui. m'en va pas empêcher. Je suis revenu durant l'été en 70-71 et donc j'ai pu euh, lire Miron. Mais donc, à un moment donné, ma tante, qui était aussi très politisée et tout, oui. Qui aimait beaucoup Miron, dit Tu connais pas Gaston Miron, mais je vais te le présenter, je vais l'inviter à souper. Et donc, elle wow. habitait le quartier Antique, je me rappelle encore de, ce, de ce, cette soirée-là. Elle habitait le quartier Antique, j'arrive là chez elle vers 5h, 5h30 de l'après-midi. Ah, Gaston va arriver bientôt. <rire> puis là, le temps passe il, il se fait attendre. Il est rendu presque 7h du soir, puis on attend toujours. Tu... Puis finalement, il arrive. Et alors là, pour moi, ça, c'est ma première rencontre avec Miron. Euh, c'est évidemment il a le verbe « haut, oh il oui. parle de politique, parce que ma tante était très engagée en politique. Elle, à l'époque, elle était encore dans le Parti libéral, mais à cause des, de la loi 22 et tout oui. ça, elle s'est dissociée du oui. Parti libéral, puis elle est au Parti québécois. Alors donc, très politique. Donc, il y avait des, il y a ah, eu oui. des, des, des débats politiques là, ah, intéressants, ah. plus que littéraires, en fait, comme ah, elle, oui. et tout ça. <rire> Et, et, et donc ça a été ma première rencontre ensuite j'ai revu Miron euh, aux rencontres internationales euh, québécoises internationales des écrivains euh, et puis en, je dis en 77 au moment où on a ce petit différent oui. sur la langue eh bien, euh, euh, il vient à ma soutenance de thèse de doctorat parce qu'il sait que je parle de lui dans ma thèse et puis ça l'intéresse <rire> et, tout. et euh, pas euh, du je ne dis pas pour euh, me glorifier non, mais non. Il, il aimait beaucoup ce que j'avais écrit oui. sur lui euh, parce euh. que euh, c'est un euh, ce qu'il aimait le plus, c'est que je le lisais vraiment comme un poète et pas... Bien sûr, je le dépolitisais pas, mais c'est vrai oui. que oui. je le lisais Parce qu -ce ce pas... que... Et, et, et
0: qu'est-ce que vous disiez de lui? Ben, Parce que dans euh, votre livre, là, non, mais vous dites quelque chose d'intéressant. Euh... Vous vous rappelez, parce que tantôt, on en parlait un peu, euh, qui était, qu était croyant, Gaston Miron. Euh, oui, reçu, oui, mais pas pratiquant. Non, 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 non oui. mais à un point où il était mal à l'aise. Vous vous rappelez qu'il était mal à l'aise lors des récriminations des orphelins du Plessis sur le discours ouais, de, ouais, euh, euh, de, de, du porte-parole de l'époque qui était Bruno Roy, aussi oui. président de l'Ordre ben, des était
1: un grand, Les deux étaient de grands amis et euh, oui. ils s'aimaient beaucoup. Mais euh,
0: moi, Bruno Roy... Je euh, me lorsque... rappelle, ça, c'est les années 90? Euh, 90.
1: Ouais, ben, et euh, moi, euh, lorsque j'ai fait j'ai fait beaucoup d'entrevues pour ma biographie ouais. et euh, j'étais allé rencontrer, je me souviens, c'était à Lunec, à la Maison des écrivains, rue ouais. Laval, et euh, Bruno m'avait dit, il faut que je te raconte, une fois, j'étais allé à Québec avec Gaston, puis là, ouais. c'était l'époque où Bruno Roy était très visible, là, ouais. parce que On, on, on voulait réparations des réparations pour oui, les enfants Oui, Puis je sentais que Gaston il était à côté <rire> de moi, c'est moi qui conduisais, tu sais, puis Gaston, il, pas, il était pas trop à l'aise et tout ça, puis là, Gaston, il me semble que... » Et là, c'est ça, Gaston, oui. euh, Miron avait dit euh, « Ben écoute, Bruno, écoute, c'est cause, évidemment, là, oui. je, 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 elle est d'une grande justice. » est... euh, Mais, oui, 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 ça. Ça. mais j'ai peur que tout ça, ça rejaillisse négativement sur la vision qu'ont les gens du clergé oui. québécois, oui. Des, 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 des religieuses oui. et tout ça, que ça devienne, que ça contribue encore au discours oui. anti-religieux, oui. anticlérical, mais même anti-religieux. Oui. Alors c'était ça sa crainte, oui. parce que Miron, un peu euh, comme moi, mais à une autre époque, avait aussi euh, connu une, une expérience plutôt positive. Oui, comme bien de, des euh, gens. Ben
0: oui, lui aussi, il servait la messe, c'était à ouais. saint agathe avec, euh, Et les collèges euh, classiques, et... sais, dantôt, je parlais de Louise Bienvenue, mais il y a beaucoup de gens qui ont passé par les collèges classiques ouais. qui se rappellent comment les, les, les religieux qui leur enseignaient ont été des gens importants sur le plan intellectuel, culturel, des passeurs, ben des ouais. gens qui les ont accompagnés, qui ont continué à correspondre. Aller au grand moment de leur vie. Je pense puis puis c'est dur aujourd'hui de comprendre cet attachement-là. Puis je trouve ça important qu'on en parle parce qu'il existe. Oui, c'est en fait il faut faut tenir un discours plus nuancé. Oui, voilà, Malheureusement, ça, le, le,
1: y a, on dirait qu'il n'y a pas de place pour ça. Particulièrement depuis euh, la, le euh, débat sur les euh,
0: chartes euh, de la laïcité où on, oui. on a un prosélytisme laïque qui est, qui, qui, re, oui. qui relève la croyance oui. qui est pire oui. que les pires religieux souvent. Oui. Et, et
1: d'ailleurs ça c'est une on parle du ben, il y, a, il y a eu, dès les années 60, un mouvement laïque de ah oui. langue française ah oui. auquel Jacques Godbout a milité, oui. euh, dans lequel Godbout a milité. Et euh, j'avais retrouvé dans les archives de Miron une copie d'un texte. Je pense que c'était même le manifeste du mouvement laïque de oui. langue française. Et Miron annotait. Et une des choses qu'il avait en annotation, c'était euh, euh, quelque chose comme absence de ou manque d'enracinement dans le monde canadien-français ah ouais. euh, alors ce qu'il trouvait c'est que c'était euh, ça rendait pas compte c'était euh, ça c'était un peu désincarné bon évidemment en 1965, ouais. c'était très avant-gardiste oui. la date euh, le mouvement de était quand même euh, un mouvement très oui Parcellaire. C'est un, un gros puscule, oui. en tout cas. Bon. Mais c'est devenu quand même important. Mais euh, donc, Miron, oui, oui, oui et, et, et cet, cet héritage euh, catholique, euh, il était loin de le relier. Puis même, même son expérience chez les frères religieux, oui. euh, puisqu'il est devenu pendant un an ou deux un, un frère religieux et un, un, même enseignant, en oui, avant ensuite de ah, ouais, décider que ce n'était pas sa place. Non, quand puis, il aimait trop les femmes. Puis oui. <rire> c'était pas possible de oui. faire ses vœux de mais, mais cela dit, il n'en gardait pas du tout un, un mauvais
0: souvenir. De, de... Et vous dites même que ça teinte l'homme rapalier. Ah ben oui. Vous dites que toutes les ah phases ben, ben du oui. grand récit chrétien structurent l'homme ah rapalier. Ben ça c'est clair. Ben oui. Pour moi, c'est oui. très clair. Ben je, oui, je,
1: je, c'est bon, C'est parce... vraiment l'agonie, euh, la, go, que... la passion, on, on la résurrection. la rédemption. Il y a vraiment cette idée-là. Oui, tout président. à fait. Le, ouais. le, les références chrétiennes sont même explicites parce ouais. que le vocabulaire ouais. est là. Le pays, il attend, il ne sait plus quelle rédemption. Bon, mais il y en a plein d'autres références.
0: Vous posez une bonne question, puis on est là-dedans. Je ne me rappelle plus exactement où, là, mais c'est assez, assez tôt dans le livre. Euh, Est-il possible de réinvestir notre mémoire catholique à la lumière des enjeux actuels? Vous parlez des pensionnats autochtones, entre autres, mm. et vous avez un peu les mêmes craintes que Gaston Miron et les orphelins du ben oui, que Vous avez peur qu'on
1: euh, qu euh, qu
0: qu jette tout?
1: Mais là, je pense que dans, dans les médias, compte tenu de la blessure, euh, puis ça, je pense qu'on peut pas... La, la, la moindre et euh, ben la, la moindre rire et non, non. La, la, la négliger là euh, je pense que pour beaucoup d'autochtones soit queux mêmes l'ont vécu ouais. soit que euh, Ou, des gens un ou peu ça plus a été raconté âgés, dans, des, été dans raconté. les famille ben oui je pense c'est une blessure collective tellement importante que il devient très difficile actuellement de faire se mettre à faire des nuances ouais. puis <rire> tout ouais, ça ouais. mais je pense qu'à plus long terme il faudrait en faire un peu quand ouais. même euh, euh, mais c'est toujours euh, <rire> moi je, je fais revenir bien loin en arrière mais j'en parle pas vraiment euh, dans mon livre mais j'ai déjà consacré un, un chapitre entier d'un livre précédent euh, intérieur du nouveau monde euh, marie de l'incarnation oui marie de l'incarnation c'est une grande mystique c'est oui. une grande croyante fervente et tout ça oui euh, en même temps elle s'est trouvée euh, mais on voit bien à quel point c'était même pas concevable pour elle d'avoir une distance critique par rapport ouais. à ça elle arrive ici euh, et puis là c'est son but bien c'est bien sûr c'est convertir les autochtones, le les, 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 oui, oui. les petites filles, les accueillir et oui. tout ça. Puis on voit qu'il y a un choc culturel, même physique. Oui. Elle trouve qu'elles sentent pas bon, l'odeur <rire> la, la répugne. Oui. Elle trouve qu'elles sont mal, elles sont ah, habillées ouais. tout croche. Alors donc finalement, ça lui paraît une évidence oui. d'en faire des petites françaises. Oui. Mais elle se rend compte que ça ne marche pas par non. contre. Là. Bon. Il Il Mais euh, c'est là qu'on voit à quel point euh, c'est ça le, le le, on est très déterminé par notre époque. Et, oui. et, mais tout ça pour dire aussi qu'on ne peut pas actuellement là, faire tellement de nuances non. de ce type-là. Je pense qu'on est en face d'un mouvement qui est très important, qui est un mouvement aussi qui déteint sur la littérature, qui a un, un impact oui. sur la littérature, mais qui est aussi culturel, beaucoup oui. plus large. Mais il ne faut pas, en même temps aussi, c'est le risque de, tomber, de retomber aussi dans... Euh, la mythologie euh, du bon sauvage, oui, euh, puis oui. euh, tout ce qu'on connaît, oui, c'est-à-dire oui. une sorte d'idéalisation. Moi, ce que je crains parfois, c'est... Euh, euh, Heureusement, je pense que de plus en plus d'écrivains autochtones se démarquent de ça. Oui. C'est-à-dire il ne faut pas que ça devienne un, une sorte de fondamentalisme autochtone où, en fait, c'est l'idée de conserver absolument son intégrité, sa pu, une sorte de pureté originelle. Et Jean oui je pense euh, qu'il a un livre, un petit essai là-dessus qui oui. essaie de se distancier de ça. Et ça, on le voit de plus en plus. Puis ça, je le vois aussi, euh, je le vois aussi euh, euh, de ce point de vue-là, même euh, parfois les écrivains euh, canadiens-anglais euh, autochtones oui. sont rendus plus loin, je pense, en poésie. Il oui. euh, euh, y a des, des, des courants très, très actuels. Par oui. exemple, euh, j'ai un poète, là, je crois qu'il est de la Saskatchewan, à, euh, Billy Ray Belcourt. Oui. Belcourt, ça oui. doit être un nom francophone, celui de Belcourt mmh. maintenant. Oui. Mais euh, lui, c'est un homosexuel autochtone, puis sa poésie travaille sur le, un peu le, ah, la, oui. donc la, la, la frontière des genres oui. et tout, l'interdit sexuel. Mais en même temps, dans un univers de référence autochtone. Alors, ça crée des brouillages qui, je pense, sont sains, parce que là, on n'est pas simplement dans la conservation d'une ouais, sorte d'identité euh, originelle ouais. qui
2: vous voudrait que, se garder que sa pureté. Il y a eu l'histoire not, de notre rapport avec les Autochtones. C'est l'histoire où longtemps, on s'est méfié, on a plaqué des préjugés. Ouais. Mais là, c'est comme si euh, le risque, c'est de passer à un autre extrême où là, euh, la culture autochtone serait détentriste d'une pureté et d'une Ouais. d'une perfection, alors que l'idée, c'est des humains comme nous, avec leur beauté, leur faiblesse, etc. Je veux dire, il oui, faut avoir un qui rapport. Était, qui étaient eux, entre eux, dans des relations à
1: la fois commerciales, mais ouais. aussi souvent guerrières. C'est ça. ça, bon, bon, ça. Je dis, ben oui, c'était des humains. Euh, ouais, bon, ça. Ouais. Ça. Mais euh, moi, tout de même, euh, et ça, j'en parle euh, dans un passage surtout sur le territoire, euh, ce qui est quand même frappant c'est qu'au moment où euh, s'affirme euh, la culture québécoise, sa littérature, il oui, oui. euh, y a euh, une sorte d'effacement oui. euh, presque complet des Autochtones, sinon comme référence au fait qu'il serait disparu, oui. Alors c'est euh, par exemple dans un poème de Géléno, Peuplade disparue. Oui. Mmh. Et euh, dans un poème aussi de, dans, euh, euh, un poème de Chamberlain, oui. euh, c'est, euh, il veut pas se perdre dans l'ornière américaine euh, où les les, 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 les sauvages ou les peaux rouges, oui. les peaux rouges qu'ils appellent mmh. sont ont été effacés. Mais, Alors, c'est l'idée... Mais vous vous rappelez ont, que Chamberlain, ils, ils, ont ont été... ils ont évolué aussi. Ah oui, 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 exactement. Oui. Mais je veux dire, non, mais Chamberlain, c'est juste témoin de son oui. époque. Oui, là, je dirais, à ce moment-là, il y a plusieurs références qui font en sorte que, finalement, on présume que ils ont, ils ont été... des purement effacés par l'histoire, on veut, on veut et on présumer. pas... Oui, ben on veut présumer... Parce qu'on
0: on peut, on peut prendre leur place, parce que les années 60 aussi, c'est la construction oui. Oui. des grands barrages, mais il y a cette idée de se réapproprier le territoire, mais oui. pour ce faire, on a probablement eu... On a, on a été obligé un peu de les tasser
1: ben, pour prendre la place. Sûr. Je, je, Sinon, il y, ça, y aurait eu un conflit. Je... Oui.
0: Oui, oui c'est certain.
1: Il y a rien avait aussi l'imaginaire, pardonnez-moi, il y a, il y a, il
2: y a aussi imaginaire au 19e siècle, ou des poèmes, où on, 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 on. Par exemple, je pense à Garneau qui fait un poème qui s'intitule Le dernier Huron. Oui. Où, où ça faisait un bout que, on, dans l'imaginaire, il y a ouais. un peintre aussi, Plabondon, oui. qui peint le dernier représentant ah, de oui, oui. Et donc, c'est comme si pendant un siècle, on avait vécu avec cette idée d'un genre de crépuscule. Mais. Puis là, ils, ils étaient, je ne sais, sais pas où on était. Les, les, les Autochtones euh, en, en 1960, mais après un siècle et demi de traitement euh, épouvantable ouais. de, de, de pensionnat, ils étaient en même en nombre. Ouais. Je, ça devait être terrible. Je ouais. te dis, là, il y a une sorte présentement une, une résurgence extraordinaire, une, ouais, ouais. une natalité, tout ça. Oui, présentement. Mais ce que,
1: que tu évoques, ouais. ben, c'est que pendant longtemps, c'est que euh, finalement, à travers l'effacement qu'on présume des oui. autochtones, oui. c'est notre propre effacement qui... C'est ça. ça. On ne en fait, veut pas être comme le dernier oui, voilà, voilà. On ne veut pas ça. être comme ces peuples disparus oui. Alors, c'est donc, ça devient...
2: Euh, un, un miroir, un, un peu miroir, de ce qu'on ne veut pas. C'est ce ouais. ça, ouais. exactement.
1: Ouais. Euh, moi, je raconte, c'est ça. Je, 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 peu à peu, euh, à travers notamment, les, les, moi, je disais que les films d'Arthur Lamotte, qui, oui. euh, qui était un immigrant français oui. ouais, du sud de la France, ces oui. ouais. euh, films sur les Inuits, le, oui. euh, à l'époque, ça a été quand même important et c'était la première fois aussi qu'on entendait parler vraiment nous, oui, il oui. euh, y, y, y allait vraiment chez, chez eux, puis il les laissait parler avec oui. eux, on avait des sous-titres puis... alors, puis euh, donc, les rituels de chasse et tout, oui. euh, mm. moi, je veux dire que ça, ça a été euh, très important euh, dans les années 70 oui. seulement que j'ai Puis
0: eu, les euh, films d'Arthur qui... Lamont, on peut les voir encore sur le oui, site de l'ONF, mais c'est dernier, entre autres, dans les années oui. 90, parce que... Oui, – il... oui, 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 oui. euh, Vous avez parlé tantôt, puis je veux qu'on qu 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 aborde ce sujet-là euh, qui, moi, m'a passionné dans, 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 le, dans, le, dans, dans votre livre c'est la traduction. – Oui, euh, vous avez parlé un peu d'un poète euh, de Saskatchewan, enfin, je, re je rebondis là-dessus. Vous, vous rappelez que la, la, la traduction est aujourd'hui une réalité culturelle très dynamique au Québec, mais ça n'a pas toujours été le cas, évidemment. Et vous vous rappelez que dans les années 60-70, la traduction était vue comme un mal systémique contribuant à notre aliénation collective.
1: C'est intéressant, ça Bien, euh, ça, c'est euh, en particulier le discours de, de Miron. Oui. Euh, de, mmh. et on a ces textes euh, dans, dans l'homme rapaillé aussi là-dessus. Euh, le bilingue de naissance, puis tout. tout Parlez-vous bilingue? Euh, oui, ouais, ben, ouais. c'est ça, exactement. Puis il donnait, un, évidemment, comme exemple, des, des mauvaises traductions, ouais. même dans les panneaux de signalisation oui. sur la route. Et puis il y en ça, avait donc. en littérature
0: aussi, des bon. mauvaises traductions. Oui, aussi. Il, y en, il y en a encore. Oui, oui, il oui, oui, <rire> y en a encore.
1: Mais, euh, mais tout de même, mais moi, je dirais, je pense que ça, le, euh, dans, ben, reprenons historiquement d'abord. C'est vrai que dans les années 60, la traduction, même littéraire, oui. Occupait oui, pas, soir, on parle. Avait on parle pas de un grand prestige. Non. Puis je mentionne le fait qu'il euh, y avait l'éditeur Pierre Tisser oui. euh, qui avait créé une collection, Les Deux Solitudes, euh, où il traduisait des romans oui. euh, canadiens-anglais, Robertson Davis et d'autres. Oui. Et euh, ça n'avait pas, pas beaucoup de. de résonance. Et surtout, je dirais, euh, la, la pratique de la traduction chez les écrivains était. Euh, très peu répandu. Évidemment, beaucoup des traducteurs étaient des journalistes. Là. Jean Paris, oui, euh, euh, René Chiquan oui. je ne sais pas quelle était sa profession, mais en tout cas, ce pas des écrivains comme mais euh, Moi, je pense que... La... L'émergence d'une culture de la traduction, euh, ça dit quelque chose, la culture québécoise en général, c'est-à-dire d'une culture, je dirais, de la relation, de l'échange, euh, et, et qui fait en sorte que maintenant, ben là, c'est vrai, j'en oui. énumère un grand nombre, puis je ne veux pas en mentionner parce que je vais en oublier, oublier. Oui, tout à fait. mais euh, un grand nombre d'écrivains actuels sont aussi pratique oui. aussi la traduction. Tout à fait. Alors, euh, je pense que ça, ça témoigne. Et, et pour moi là-dedans, donc, il y a aussi ce, cette réciprocité, c'est-à-dire que on est aussi beaucoup traduit. Oui. Souvent, on est mal documenté là-dessus. Oui. Euh, on ne sait pas toujours. Mais je vais donner un exemple. Mais il y a eu un, là là-dessus, je dois dire, il y a eu un petit article dans le Devoir. C'était à l'automne dernier, oui. l'automne 2021, oui. où euh, la littérature québécoise s'épanouit en Allemagne. Oui. Et euh, on mentionnait, entre autres, le roman de Jocelyne Saussier, euh, « oui. Il pleuvait des oiseaux oui. », 140 000 exemplaires en version allemande. Quand même ça. Et euh, beaucoup de pièces de théâtre oui. et de, 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 de romans aussi sont traduits en, en Allemagne en particulier. Oui. Mais euh, y a, on manque un peu d'études. <rire> je sais que dans, euh, je me souviens d'avoir vu, dans le je crois que c'est Daniel Grenier, un écrivain, mm -hmm. qui dans en 2013, dans, la, dans un Nouveau projet, je ne sais pas si c'est 2013, je me trompe de date, est-ce que Nouveau projet existait en 2013? Oui, oui. 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 Alors, hum. euh, il avait oui. fait un article sur une sorte de tableau, mais ça n'avait pas une prétention scientifique, mais... Euh, où est-ce qu'on est traduit. Ouais. Puis, il pouvait même identifier les titres. À l'époque, c'était, euh, par exemple, le titre le plus traduit dans, euh, dans plusieurs langues, c'était « La petite fille qui met trop les allumettes ah ouais, » suivi par « J'ai le courtemanche, un dimanche à la piscine à Kigali euh... ». Ça, on comprend aussi. Mais il y en avait d'autres ouais. aussi. Et il pouvait montrer que dans la plupart des pays d'Europe, il y avait des traductions plus ou moins nombreuses de romans québécois. Euh, Moi, j'avais lu un autre texte où on parlait de 220-250, mais c'est déjà daté, euh, Parce que ouais. depuis ce temps-là, je crois que c'est beaucoup plus. Parce que... Alors, donc, il y a ce mouvement où on est traduit à l'étranger, oui. mais on ne le sait pas toujours. Non. Et euh, je pense que, par exemple, les, les, les derniers livres de Dominique Fortier, oui. euh, ça s'est traduit euh, à plusieurs langues. Il a fait des contrats. De oui. Bon. oui, Mais. Euh, donc, je dirais, il s'instaure, on est traduit, mais en même temps, on traduit nous-mêmes. Bon, oui. ben, évidemment, je donne dans mon livre de référence euh, l'exemple de, 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 de Mordecai Richler, oui. euh, de, de Barney's version, oui. puis d'autres romans comme ça. Qui était mal traduit. Qui, qui étaient mal traduits. Ben oui. Moi, je, je donne l'exemple aussi de euh, Leonard Cohen, euh, euh, Beautiful Losers, oui. Les Perdants magnifiques, ou, incroyablement, le traducteur parisien, Garde la toponymie anglaise des romans. Il ne parle pas du Parc la Fontaine. il parle Fonte... de la Fontaine Park, non, où il y a, en plus, dans le roman, une grande manifestation indépendantiste. Ah, non, oui, <rire> non. Tu dis, alors, c'est Sainte catherine Street. Mais ça n'a pas beaucoup changé,
2: euh, Pierre. Euh, non. Récemment, TV5 parlait de. C'est Justin Trudeau. Oui, Justin, ah, ouais, ouais, ouais. je l'ai entendu plusieurs Trudeau. fois. C'était incroyable. Mais,
0: mais Cohen va finir par demander à Michel Garneau, entre autres, de s'occuper de la traduction. Euh, oui, exactement. Parce que c'est un peu plus. Ben oui. Alors, on euh, se rappelle le Kundera. lui-même s'occupait lui-même de sa traduction oui. Oui. en
1: français oui. quand il écrivait en oui, tchèque. Oui, oui, oui. Il ben, pas en euh, plusieurs écrivains, d'ailleurs, tiennent ouais. à, à, à leur traduction. Mais je veux qu'on vienne des années 60, euh, parce oui. qu'il oui, oui. y a
0: des choses incroyables. Vous vous rappelez qu'à la, la fin des années 60, seulement une douzaine de romans canadiens-anglais ont été traduits en français depuis le 19e siècle. Oui. On peut bien parler ça, euh, du, euh, des intérêts du rock. Parce... Mais on le pratiquait bien ici aussi, là. Oui, non, mais tout à, fait, tout, tout à fait. Et <rire> ça, je dois dire, la
1: référence à ça, c'est un article de Philip Stratford. Et pourquoi je parle de Philip Stratford? C'est que a été mon professeur à l'Université de Montréal. Oui. Il était au département d'études anglaises. Oui. Alors moi, j'ai fait tout mon cours, euh, littérature française, québécoise, philologie et tout. Alors, euh, ah oui. donc, euh, à la fin du, du cours, on avait un cours de littérature canadienne-anglaise oui. qui portait surtout sur la poésie parce oui. que Stratford s'intéressait beaucoup à la poésie. Et euh, là, d'abord, d'une part, ça m'a permis de découvrir, dont un poète, québécois-anglophone, Frank Scott, oui. qui est quand même une figure importante, oui. c'est un grand juriste aussi, puis oui. c'est une figure qui est importante aussi du point de vue de la littérature québécoise, parce que c'est l'espèce le, le, de frère ennemi de Jacques Ferron, dans oui. la, bon, la, la famille de Frank Scott. Tu sais, son père était pasteur à Québec, il y a plein de références chez Ferron, euh, ce pasteur protestant ah, oui, à Québec. Ah, ouais. Ouais, c'est ah, c'est ça, bon. ça. Et euh, donc, j'en je, parle aussi parce que Stratford était beaucoup intéressé par la traduction et donc, il avait fait ce texte où il disait qu'il y a à peu près 10 ouais. romans canadiens-anglais qui ont été traduits au Québec depuis le 19e siècle. Ouais. C'est quand même assez incroyable. Ben oui. Mais aussi, il a participé avec d'autres... Euh, Not notamment Sheila Fishman, euh, qui mm -hmm. est une grande traductrice aujourd'hui oui. du roman québécois euh, mm -hmm. euh, en anglais, oui. et euh, à la fondation de la revue Ellipse à, à North Atlee, oui. en fait, donc dans la région de Sherbrooke. Et, euh, et, et je me suis trouvé... Euh, en fait, il nous avait demandé de non, faire des traductions... De nous des, avait demandé juteux, de ça, faire des, des traductions de, de poètes canadiens anglais. Oui. Alors, euh, il y avait Frank Scott, Louis Dutec et d'autres, souvent des Québécois aussi, euh, et tout ça, et moi, euh, je termine mon cours à l'Université de Montréal, oui. en, à, donc à, au printemps euh, 69, et je me trouve en Ontario et tout ça, et, et là, à un moment donné, je reçois une lettre disant, auriez-vous objection à ce qu'on publie, euh, euh, c'était lui qui m'écrivait, auriez-vous objection à ce qu'on publie vos, vos traductions, que j'avais faites avec Charlotte Melançon, qui est aussi devenue traductrice, puis qui a écrit aussi sur Amélie Dickinson Bien, donc, on fonde une nouvelle, nouvelle revue. Puis, ouais. euh, bon, alors, moi, je dis oui, bien sûr. Et tout, J'avais, surtout à l'époque, je commençais à publier. J'ai publié mes premiers poèmes en 69, ouais. justement, là, dans les écrits du Canada français. Et donc, le numéro paraît, puis je reçois un exemplaire. Puis je suis consterné parce que mon nom... C'est pas neveu, n e p v -E u c'est, je sais pas comment on pourrait le prononcer, nepuen, parce que N-E-P-U-E-N. C'est comme ça qu'il est écrit, n e p, -E -N, ah, crié, ouais. n -E -P -E. Et là, je me dis, ils ont bousillé mon nom. Ouais, en plus c'est, tu sais, j'avais pas de visibilité <rire> et tout ça. Mais c'est des années plus tard que je dis, parce que j'ai fini par connaître Sheila Fishman, oui. qui. Parce que son conjoint aussi est mon traducteur en oui. poésie, Don oui. Winkler, il oui. traduit mes poèmes. Mais avant, on a participé à une table ronde à Ottawa sur euh, la, 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 la fondation de la revue. Puis oui. moi, je l'ai dirigée pendant un certain temps. On traduisait poète québécois vers l'anglais, poète canadien -anglais oui. vers, le, vers le français. Et là, elle me dit qu'elle avait reçu tout ça. Il faut dire, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet et tout. Elle ah, avait reçu ça... toutes les notes de Stratford manuscrites. Oui, oui. Puis là, évidemment, un U, un V qui devient un U, puis ouais. un U qui devient un V. Bon, tout ça. Alors, ça expliquait l'erreur le, ouais. et tout ça. Ça m'avait... Ça, 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 ça m'avait bien fait de la peine. Mais en même temps, bon, c'était tout de même une, une publication en traduction. Il ben, faut parler moi, de notre
0: parce quoi. que euh, vous avez parlé de Miron tantôt qui était très réfractaire à la traduction. Mais lui va découvrir un milieu bilingue oui. euh, à Notre athlète. Euh, en fait, il va visiter son ami Roland Giguère qui qu loue au chalet,
1: là-bas. Oui, bien, euh, je me demande même s'il n'y a pas eu Propriétaire bon. d'une petite maisonnette. Ouais. Et là, il euh, y a Pauline Julien. Euh, Pauline Julien, Gérald, Gérald, Gérald Godin qui aussi. Été, là. Oui, oui, et oui. là. là, c'est un milieu bilingue.
0: Oui, oui. Euh, vous, vous enseignez à Sherbrooke, donc, au milieu années 70 Quand je reviens de France
1: en 72, j'enseigne je, pendant trois ans, <coughs> de 72 à 75. Ouais. Euh, et c'est comme ça que je me trouve mêlé. C'est à, à côté, donc, à la Oui, ben, c'est ça, c'est à mmh. une quinzaine de kilomètres. Alors, ouais. Et là, Miron
0: et... découvre un milieu bilingue avec oui. des traducteurs, des poètes anglophones. Et là, il y a une révélation.
1: Oui. Alors, euh, il, il est euh, chez Giger et euh, Giger, qui lui, est en contact déjà là, avec oui. Sheila Fishman et tous les autres. Oui. Et là, il, il aperçoit euh, un recueil d'un certain Dennis Lee, oui. qui est un poète de Toronto, oui. que j'ai eu le plaisir de rencontrer à quelques reprises, oui. et qui a, qui a écrit je en, en 68... Euh, « civil elegies oui. »,« elegies civiles oui. ». Et Miron ouvre ça, puis Miron quand même pouvait lire l'anglais.
0: Ah ouais. Il n'y avait pas ça, mais il fallait <rire> lire.
1: Et là, il dit ça, mais il dit, voyons, ce poète-là, il fait exactement pour le Canada anglais ce oui. que moi, je fais pour le Québec, c'est-à-dire une, une sorte de prise de conscience oui. de notre culture, de notre identité, une critique de, de, la, de, la, de la colonisation. Canada ouais, ouais, ouais. anglais colonisé doublement, oui. par l'Angleterre. En fait, il même
0: provoquer une sorte de révolution tranquille anglophone. Oui,
1: puis effectivement, c'est ça. À la, euh, ouais. à la même époque, Margaret Atwood commence à écrire oui. et à publié des poèmes aussi. Bon et donc, Et Il y a ami, tout un mouvement, du comme souvent... Oui, exactement.
0: J'adore ces années-là,
1: Mais donc, Miron <rire> se dit, il faut qu'on le traduise au oui, Québec. Oui. Et donc, euh, avec des gens qui étaient en North Atley, il y avait un étudiant, oui. Marc Lebel, qui faisait de la traduction. Il entreprend cette Traduction-là, et là il va rencontrer Dennis Lee, ils vont travailler avec lui, euh, euh, c'est euh, et donc ça va donner lieu à la publication des élégies civiles à l'Hexagone 1980. Oui. Oui. C'est euh, donc et Miron en fait voulait créer, euh, et c'est Michel Beaulieu, le poète Michel Beaulieu qui mm -hmm. était le directeur de la collection, voulait créer une véritable collection là qui aurait eu des titres pour. Euh, euh, pour des raisons euh, sur lesquelles je préfère ne pas m'étendre ici, ah. si. <rire> euh, ça, ça, ça a avorté. Okay. Euh, C'est que Miron n'était pas tout seul dans l'Hexagone. À l'époque, ah, ouais, il s'est Il Tu dire que Miron, en 81, lorsque l'homme révaillé est paru à Paris, ouais. euh, chez François Maspero, euh, il s'est quand même, il est devenu, il a été très occupé, ouais. euh, il a multiplié les voyages en France, ouais. il s'est passablement euh, éloigné ouais. et même un peu désengagé de l'Hexagone. Donc, ouais. euh, bon... Mais euh, donc, la, la, la collection n'a pas perduré.
2: À ce, ce moment-là, il n'y avait pas non plus, je pense, de programmes fédéraux de subvention. Aujourd'hui, il y a des subventions bon, à la ça, traduction.
1: Là. Ça, je dois dire, ça, ça les beaucoup, le hein. programme de traduction euh, du Conseil des arts a, a, a vraiment eu un impact euh, ben oui, énorme aussi. Il euh, y a des gens qui trouvent que... En même temps, ils souhaiterait que le, ce, ce programme-là s'élargisse à la traduction d'œuvres étrangères, non canadiennes, dans, ben, à partir
2: d'autres par langues. Exemple, oui, puis il y a, il y a un, un peu un scandale ces années-ci, c'est que, euh, par exemple, il y a beaucoup de franco-américains qui publient des livres, ouais. et ce sont des franco-américains qui publient en anglais parce qu'ils ont plus ou moins perdu l'usage ouais. du français et, et qui disent des choses importantes sur la présence francophone en Nouvelle-Angleterre, ouais. des Très rapports juste. avec le Canada, puis on n'est pas capable de les traduire parce qu'ils n'entrent pas dans le la catégorie ah ouais. du Conseil des arts, ce qui est non. un peu ils sont, absurde. Ils, ils sont pas canadiens. Ils sont pas canadiens.
1: <rire> tout simplement. Mais en vérité, oui. ils non, non, sont mais... plus canadiens que des <rire> Canadiens. Là, je euh, veux dire, ouais. les... Oui, donc Alors, ça joue même ouais. euh, par ah ouais, rapport ouais, à l'anglais, ouais, ouais, mais ouais, aussi, ouais. bon, en tout cas. Euh, cela dit, ce programme-là a quand même euh, expliqué aussi, dit. en partie, qu'on ouais. qu trouve aujourd'hui tant euh, de, de traducteurs littéraires au Québec puis des associations de traducteurs mmh. littéraires. On parlait
0: tout, de Gaston Miron, vous êtes... Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'être le biographe de Gaston Miron?
1: Ben, euh, une question qu'on souvent euh, posée, souvent, mais je... je... Bon, d'abord, le fait que on... je le connaissais, je pas un ami proche, mais je veux dire, on oui. se croisait à plusieurs reprises, puis on, on a même... Je, 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 euh, à certains moments, on s'est retrouvé en France ou en Irlande pour des rencontres de poètes. Ouais. Euh, puis c'est des moments mémorables. Ouais. Moi, je me suis promené dans Dublin avec Miron. Ah, ça, ouais, ça, je dois ouais. dire. Ça doit, pas pire, ça. <rire> Et... ça doit être pas pire ça. Et là, je peux raconter cette petite anecdote. Oui. Alors, il y a, il y a souvent, <rire> euh, même dans Dublin, un peu comme à Boston, des vieux cimetières qui oui. euh, sont là. Alors, oui. euh, Miron euh, entre dans un cimetière puis il se met à il regarde les noms. Oui. Sais, puis, euh... puis là, il dit. Euh... Allez, regarde ça. Johnson, Ryan, tout ça, ils sont tous des Québécois. <rire> Alors, c'est le genre de putain. Ouais. Bien. Mais euh, bon, il y a eu ça, que je puis je veux dire, sa euh, mort, évidemment, ça m'a beaucoup touché. Ouais. Mais peu après sa mort, peut-être euh, vers... Ben, est un, il est mort en décembre 96, c'est ouais. peut-être en 1998. Ouais. Marie-André Baudet qui était sa compagne oui. et qui était professeur à l'époque à l'Université Laval oui. me dit écoute il euh, y yeah, j'ai quand même beaucoup de euh, de documents, oui. de mmh. d'archives. Je sais, j'étais allé chez lui puis il y avait des classeurs et tout. Oui. Hein. Alors, j'aimerais faire le ménage un peu là-dedans, voir si on ne pourrait pas publier certaines choses. Oui. Alors, on avait commencé par des poèmes. Il n'y en avait pas beaucoup de poèmes inédits, là, mais il y en avait quand même. Oui. Raison, on a publié ça. Puis ensuite, euh, euh, de... sa correspondance, ses textes en prose. ben là, il y en avait beaucoup puis euh, c'est euh, ça méritait d'être assemblé. Oui. Mais c'est à travers ça que finalement, là, dès 1999, je lui ai dit Écoute, il me semble que une biographie, ça s'imposerait. Puis tu sais, mmh. je, je voyais que je commençais à vendre de la matière. Ouais. Hein, et, tout. et donc, c'est comme ça. Puis durant toutes les années 2000, le, le livre a paru en 2011 seulement, mais c'était euh, sur 10 ans, mais euh, intensif, là, ça a été peut-être. Quatre ou 5 ans. Okay. Mais les recherches ouais. ont commencé assez tôt.
0: Là, je sens que Mathieu Bénil piaffe un peu euh, <rire> parce qu'on ne parle pas assez de politique parce que ça fait oui. partie quand même ben, de votre faut pression. dire.
1: Ben oui, ben oui. Mon livre, oui. tout de même, oui. c'est une intervention. Euh, oui, aussi oui. Non, mais je ne voulais politique. pas de
0: la moindre rire, c'est juste que j'ai pris plein de notes puis je laisse aller. Oui. Moi, je laisse aller les gens parler. <rire> euh, ben, le, le titre le dit Géographie du pays proche. Vous vous interrogez les rapports entre la géographie euh, et la politique. Vous vous rappelez que pour Serge Bouchard, le territoire et l'identité sont inséparables. Euh... Bien,
1: euh, je ne néglige pas, euh, bien sûr, euh, la, la notion de mémoire, euh, la notion de récit historique qui est vraiment très importante. Mais vous prenez vos distances. Mais c'est vrai que je prends mes distances un peu en me rebranchant sur plutôt la dimension territoriale, géographique. Ben moi, ça
0: m'intéresse parce que ça, ça et... m'interpelle beaucoup. Ben, je pense que c'est dans
1: l'air du temps aussi. C'est sûr que l'écologie, la conscience écologique puis la, 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 la Renaissance autochtone, oui. tout ça nous oui. sensibilise encore plus au territoire, mais de différentes manières, je pense que la, la géographie, c'est euh, et je le prends dans un sens dans mon livre de façon globale, ça, ça inclut, c'est la géographie, c'est pas seulement les territoires, non. les régions non, parce non. que des fois, géographie, on pense l'espace, oui. les territoires euh, un peu éloignés euh, pour moi, euh, la géographie ça commence euh, chez moi à ma oui, porte, rue. à ma maison, oui, la oui, rue, la, oui, la cour c'est tout, tout le rapport oui. qu'on peut avoir oui. à l'espace oui. qui est devenu aujourd'hui quand même très présent dans notre culture euh, on le voit dans beaucoup de, de milieux urbains oui. par exemple oui. aussi à quel point mais ça prend d'autres formes, ça prend la forme euh, d'une nouvelle forme d'agriculture, de oui. l'agriculture urbaine. Oui. Que, euh, bon, et, et évidemment aussi l'intérêt pour euh, les, 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 la protection ou l'aménagement euh, du territoire. Alors, de ce point de vue-là, je pense que euh, moi, j'essaie de reconstruire, euh, enfin, c'est je je, pas du tout un programme politique non, non, comme non. tel, mais je pense que euh, plutôt que de revendiquer constamment l'identité, puis c'est parce que certaines revendications identitaires me paraissent assez abstraites, oui. je pense qu'il faut, faut la resituer dans, le, dans un contexte de proximité, oui. dans ce rapport, ce que j'appelle le monde proche, oui. euh, qui commence effectivement à ma maison et à tout ce qu'il y a au dehors, le voisinage, et tout ce que vous rappelez? Et qui s'étend aussi à une conscience plus générale, qui est, qui est qu'en même temps aussi, ce territoire-là, c'est aussi un territoire politique, oui. avec euh, des frontières plus ou moins euh, oui. déterminées, oui. mais quand même assez, assez claires, euh, des frontières bien sûr qui se traversent, heureusement, oui. Et, et, oui, de, qui permettent à des gens d'arriver aussi. Mais euh, c'est quand même une unité politique qui. Euh, Malgré son, inachèvement, son inachèvement sur le plan de l'affirmation nationale, a tout de même euh, est tout de même un territoire où euh, on peut euh, agir, on peut transformer des choses. Euh, le problème, c'est que la, revendica la revendication du pays, euh, bon, assez faite. Comme une promesse, comme euh, ouais. c'était euh, dans les années 60, ce qui, avec la, le développement du, du Québec et de sa culture et de sa, sa modernisation, le projet, ça a été. Euh, bon, c'était le pays à venir. Ouais, c'était le grand soir. Euh, bon, soir, soir bon, C'est un achèvement. Là, euh, ce pas arrivé. Non. <rire> bon.
0: Deux fois, c'est pas arrivé deux fois.
1: Moi, j'ai voté oui, puis je le regrette, mais c'est pas arrivé. Vous
0: regrettez que ce soit pas arrivé? Oui, je pas regrette pas que ce soit pas arrivé. Ben non, non je me pas pas. Oui. suis mal informé. Oui. oui, bon. Vous dites comment la syntaxe est importante. Oui, oui, vous avez très bien fait de me corriger. Quand il y a des
1: ambiguïtés comme ça, on ne veut pas qu'elles restent. Mais ce que je veux dire, c'est que là, maintenant, j'ai l'impression que. La revendication du pays oui. <rire> euh, prend une autre forme d'irréalité. Ce n'est plus une promesse, pas, mais là, on se rabat sur euh, des notions comme la fierté, oui. comme euh, euh, finalement une définition aussi souvent très négative, ce que, ce que le Québec n'est pas. Ouais, le Québec, pas ça, pas, je, je, ouais. je cite un passage. Ouais. je voudrais le citer d'ailleurs parce que c'est le préambule de... Euh, euh, de, la loi, euh, de la loi 21 oui. sur la laïcité. Le préambule, je trouve, il est très intéressant parce oui. que c'est une définition purement par la négative oui. du Québec. Considérant que la nation québécoise a des caractéristiques propres, dont sa tradition civiliste, des valeurs sociales distinctes et un parcours historique spécifique l'ayant amené à développer un attachement particulier à la laïcité de l'État. Alors, tous les adjectifs, ici, sont des adjectifs de distinction, de oui. différence. Tu sais, OK, bon, on est d'accord, on n'est oui. pas le oui. Canada, on n'est oui. pas oui. multiculturaliste, oui. et tout ça, toute la fin. Mais je trouve, quand on arrive euh, à une sorte de définition substantielle, un peu substantielle de... de du pays québécois, de ouais. ce qu'il est vraiment, de sa culture réelle, là, je trouve que c'est très pauvre. Ouais. C'est paradoxal parce que je trouve que le discours identitaire est aussi un discours très abstrait. Tout à fait. Finalement. Ouais. Ouais, ouais. Et, euh, Il ne
2: reste donc, pas grand-chose. Il y a deux, trois... Ben, de c'est ça. Sur on est pour l'égalité
1: homme-femme, on est laïque, puis ouais. on est bon, on est ouais. numérique.
0: Ce sont des caractéristiques
1: d'ailleurs qui sont pas purement exclusif au Québec. Ben non, au bon, mmh. Alors, Et non. vous rappelez,
0: Pierre Neveu, que ce sentiment du vivre ensemble, il ne peut pas venir d'en haut. Ça non. peut pas être une injonction. Non. Des politiciens non, Et des... La je belle... sens qu'on est un peu là-dedans là, là. c'est-à-dire que ouais. n'oubliez pas que vous devez être fiers parce Soyez que a... Ouais, ouais c'est ça.
1: Ben oui, mais <rire> Non, le recours, je pense, l'appel à une sorte de… l'idée d'une nation unitaire. Bon, parce que le problème aussi, c'est que là-dedans, dans ce discours identitaire, le… le qu Qu'est-ce qu que le Québec est devenu dans, dans les années 60? C'est plus que jamais une société pluraliste. Hein? Avant, mmh. on avait, on dire, des valeurs communes qui étaient, on pouvait identifier oui. sans doute qu'il faudrait nuancer, mais tout de même. Il y un avait, genre bon, de socle canadien euh, socle français. français oui. Ça s'est ouais. peu à peu dissipé, oui. puis je cite le, le rapport euh, Parent, euh, oui. euh, qui se réclame ouvertement d'une société pluraliste. Il faut ouais. ouvrir ouais. l'enseignement ouais. à, euh, bon, à, à la pluralité. Réalités, bon, ouais. c'est ça. Ouais. Euh, Bien, le, le problème, c'est que dans ce nationalisme identitaire euh, euh, tel qu'on l'entend euh, dans plusieurs tribunes et dans des livres aussi euh, la place, est-ce qu'il y a une véritable pensée du pluralisme non. québécois? Non, non c'est absent c'est toujours l'appel à l'unité. Non, mais la, à... grande, la grande faillite, je trouve, du
2: nationalisme identitaire oui. ou conservateur, c'est qu'on on fait la critique du multiculturalisme. Oui. Puis ça s'arrête là. Ben oui. C'est-à-dire qu'on ouais, qu -ce qu pense quoi à ce moment-là? Puis ouais. Gérard Bouchard, qui parle d'interculturalisme, dans le discours des nationalistes conservateurs, est caricaturé comme oh, absolument. un, hum. un, un sous-produit du multiculturalisme ou un multiculturalisme qui ne dit pas son nom. Mais c'est la grande faillite. Quand on, leur, on a envie de leur dire, mais là, on est, le Québec n'est plus en 1950, ouais. on est en 2022. C'est comme si tous ces penseurs-là imaginaient qu'on pouvait encore dire non au pluralisme. Ouais, C'est comme ben, si exact, est, on est en es 1950. Non, non, elle est là, la diversité. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ouais. avec? Ouais. Comment on... on... Ouais. Ils sont pas capables de penser ça. C'est euh, tragique.
1: Et, et, et moi, ce, que, ce, ce qui m'inquiète euh, parfois encore plus, c'est que parfois, c'est une position carrément affichée. Bon, je vais prendre euh, ouais. Mathieu Bocoté, qui est un porte-parole par pas excellence de ce nom. je, non, moi, je Alors, euh, que pas nommer euh, son nom parce qu'il va peut soudre. Déjà, dans, dans ses premiers livres, Les il disait, euh, à un moment donné, clairement, il faut penser le Québec à l'abri. Du pluralisme, ouais. à l'abri ouais. du pluralisme. Ouais. Mais c est, c est très... ça, pour moi, c'est un non-sens. Non seulement c'est très. Que... Moi, je trouve ça dangereux. Quand... Ben, – Exactement. Ouais. exactement ouais. D'ailleurs, on en vient à partir de ça à être très réticents, sinon hostiles à l'immigration. – C'est le cas. – Et c'est ça, ça. c'est ouais. ce qui arrive. Ouais. À mettre des bâtons dans les roues ouais. Euh, ouais. aux immigrants, tout ça de différentes manières pour leur compliquer la vie. Donc, ouais. donc euh, moi, je pense que le, le retour au pays réel, là, il s'impose dans ce cas-là, mais c'est vrai que le multiculturalisme devient un prétexte pour ne pas, pour ne pas penser le pluralisme. Ouais. – C'est ça. ça. – si On n'est pas
0: ça, des multiculturalistes euh, affichés. Là, c'est pas ça l'idée. Non. non, mais non, mais, mais non. Et euh... Mais c'est okay. drôle parce que... Mais attendez, oui. euh, Mathieu, euh, pierre vu dans votre livre, vous dites aussi, euh, tout au long de notre histoire, des observateurs ont remarqué notre manque de prise sur le territoire réel, une sorte de déficit géographique dans la littérature. Euh, mais dans la vie publique en général. Mm -hmm, mm
1: -hmm. ben euh, je, je me réfère entre autres à un petit ouvrage collectif là, qui est publié de quoi a besoin de... Oui, de Marc-France Bazot. france Bazot, -Mar -Mar ouais, euh, ouais. Vincent Marissal et quelques ouais, autres. Donc, ouais. Mais là-dedans, euh, plusieurs, euh, euh, Serge Bouchard entre autres, mais des géographes, euh, euh, Henri Dorion, ouais. et plusieurs autres, ouais. des, des gens, spécialistes en aménagement, Gérard Baudet, tout ça, bon, ça euh, interviennent. Pour, oui, pour dire... Euh, Souvent qu'on est comme en manque... C'est un peu curieux oui, parce que oui. euh, on, ça s'explique peut-être pas si facilement, mais comme si on était en manque de connaissances et d'appropriation véritable du territoire. Dans la littérature aussi, ça ouais. a pris des, des, des formes intéressantes parce que euh, à un moment donné, on a revendiqué le terroir, oui, mais d'une façon souvent très idéalisée ouais, et folk assez, oui, mmh. folklorique mmh. et déconnectée de la, vraie, oui. la réalité oui. de ce que c'était, mmh. bon oui. tout ça. Et pendant longtemps. On a reproché aux écrivains québécois de pas rendre compte de notre territoire. Ouais. avec. C'est pour ça que je cite le survenant, de ouais. parce que bon, c'est un exemple, mais je trouve que le survenant, euh, euh, puis c'est peut-être pas par hasard que ce soit une femme, tout à coup, journaliste ah. hein, aussi, bon, ouais. qui, qui, qui qui se documente, qui, mais qui regarde le monde peut-être avec un regard neuf, là, avec un regard, et, et qui prend en charge le, 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 le territoire d'une façon que je trouve magnifique. Ouais. Et même chose pour, euh, de, pour le territoire urbain avec Gabriel Leroy ouais, et ouais. avec Saint-Henri. Ouais. Euh, C'est quand même des œuvres qui euh, touchent euh, une, par, euh, une sorte d'eau de vérité, de, du rapport au monde, oui. là, de, du, du, mais beaucoup plus incarné que ce qu'on avait avant. Ben, oui. Il y avait, j'ai par, parlé plutôt d'Alfred Desrochers, je trouve qu'Alfred Desrochers euh, dans la honte de Lorford qui décrivait des scènes de bûcherons oui. ou sur de la vie sur la ferme, mais d'une façon, on, je pense, qui est quand même très forte là, sur, le plan, euh, sur le plan du langage puis sur le plan de la, de la représentation. Que ça ne vient un
2: peu du fait aussi, moi ça me frappe quand je regarde une carte du Québec, que d'abord on est tous massé au sud, mais vraiment oui. assez spectaculairement, massé au sud et le long du fleuve. Oui. On n'entre pas tant que ça dans les terres. Puis, puis le, le, je veux dire, au-delà de Mont-Laurier, c'est terrain incognitant. On ne connaît pas le pays, entre guillemets, là, au sens physique. On ne le connaît pas.
1: Il faut dire que les moyens d'accès de, de, ouais. ne sont, sont, sont pas évidents. Là. Je non. veux dire, dans ben, plusieurs régions du Québec, on ne peut pas aller par la route. Hum. Maintenant, il y a un peu plus de possibilités. Oui. bon Par exemple, on aller jusqu'à la baie de James. Oui. Où, ben, pis, mm -hmm. Beaucoup de gens ont commencé à faire des voyages à Manicouagan oui. puis euh, euh, Même la route de la Côte-Nord s'est prolongée. Oui. Euh, mais, mais ça reste c'est sûr... La que, balado est allée là. là est fait. Fait, oui. <rire> Mont, ouais. Bon,
0: bien. Non, mais même Alexis mais, de Tocqueville est oui. venu oui. Et, et remarquait que les Canadiens-Français se massaient autour de l'église ouais. et s'éloignaient peu en général, à un point tel qu'ils subdivisaient leurs terres pour installer les personnes âgées. C'est drôle parce qu'on reparle de ça aujourd'hui dans la crise du logement. À Toronto, on veut permettre aux gens de construire des plus petites maisons sur leur terrain pour loger okay. les personnes. Ah oui. mais, mais de Tocqueville, remarquait que au lieu de prendre l'expansion, les Canadiens français subdivisaient leur territoire pour Loger mmh. les aînés, c'est quand même. Je, entre moi, je oui. moi, en Mais attraper. là,
1: il y a aussi le facteur de, oui. euh, des terres arables, cultivables, oui. 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 Est, qui est oui. quand même très réduit au oui. Québec. Oui. C est c est effectivement, oui. c'est la vallée la du vallée saint, de saint oui, oui. Euh, oui. la Montérégie où oui. j'habite. C'est sûr que oui. ça, c'est
2: bien, Alors, mais dès qu'on s'éloigne. pas
0: d'accord, par exemple. Lui, il trouvait que ça poussait bien euh, en Abitibi. Mais bon,
2: Mon grand-père était là en Abitibi, puis c'était pas fameux quand même.
0: Vous ra vous rappelez, Pierre Neveu, que les historiens qui se sont essayés à réhabiliter le territoire ont été souvent accusés de dénationaliser.
1: Moi, ça, je dois dire que ça... ça... Je comprends pas ouais. même cette, euh, cette critique-là et notamment, Gérard Bouchard a fait l'objet de ouais. critiques à ce sujet-là. et euh, euh, L'histoire du Québec de Paul-André Linteau oui. euh, à laquelle a co collaboré François Ricard dont je parlais plus tôt oui. et euh, d'autres aussi. Euh, mm. euh, même chose, ont on été mal reçus par un, un certain nombre d'historiens de, 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 et sociologues nationalistes oui. euh, en disant, oui, que, euh, ça, ça, oui, que ça diluait l'identité euh, canadienne française. J'avoue que ça ne peut être qu'au nom d'une sorte d'abstraction euh, que je trouve euh, un peu Mais désolante.
0: En fait, là. Vous, vous, je pense que vous, vous, vous donnez un peu la, la raison, c'est que vous dites que si on parle du territoire, il faut parler de pluralité, il ben, faut parler fait, de diversité des populations, il faut fait, parler oui. des, des, des modes oui. d'occupation différents. Fait que ça oui. nous oblige à tenir compte de l'autre. Oui,
1: exactement. Je pense a de la puis ça, c'est vrai, euh, y compris, c'est pas juste... Euh, je parle, on parle pas juste d'immigration ici, non, mais des euh, 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 Québécois, euh, les régions, euh, le, le, la Gaspésie, le Saguenay, oui. la Bitibi, oui. la Montérégie, le centre du Québec, oui. chacune a ses particularités, euh, ses modes d'habitation, de... de d'occupation de, de, du territoire oui. c est, c est, certaines régions sont plus agricoles d'autres non euh, mais il euh, y a déjà là une diversité concrète là. Oui. mais ça ça n'est que le début ensuite avec euh, l'immigration oui. qui s'est produite et moi c'est sûr un territoire montréalais euh, que j'ai beaucoup exploré oui. euh, c'est évidemment très présent oui. mais donc oui la, le, le territoire ouvre nécessairement au pluralisme oui. ça c'est sans aucun doute
0: Ouais. Fait que si on parle d'une citoyenneté territoriale, on a... est ça, je pense qu'on a encore difficulté la... beaucoup beaucoup avec l'altérité puis le discours ambiant politique. Moi, il m'inquiète beaucoup. puis On va être en campagne électorale cet automne. On va beaucoup jouer là-dessus. Je l'ai répété dans d'autres épisodes, mais quand on commence à porter attention à des gens qui questionnent le fait d'être Québécois, est-ce que si on ne parle pas français à la maison, on étudie Québécois? Moi, c'est qu'on qu 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 réfléchisse à ça... Au présentement, mm. je trouve ça vraiment inquiétant. Ben, ben, pas, moi,
2: je pense que ça, honnêtement, euh, Fred et euh, Pierre, je trouve ça dénote aussi une sorte de mauvaise compréhension, même d'une ignorance de la réalité, en particulier montréalaise, euh, on exemple... bon,
0: attendait, les immigrants, là c'est plus juste un fait montréalais. Il y en, en a partout
2: au Québec qu'on se qu voit
0: encore à ce point ouais, incapable non. Oui, non, mais... de penser la québécitude autrement. Ouais, mais c'est quand même dans, beaucoup moins Fran...
2: oui. on, est, on, on, on mais... La CAQ n'est pas à Montréal, ils ne comprennent pas je veux dire, moi, je suis d'accord avec... avec, avec, avec euh, je sais que <rire> c'est
0: oui. est beaucoup Montréal, l'immigration, <rire> mais là, on est en 2022, là, des, des immigrants, il y en a depuis longtemps ah, dans oui, la Bétubie, je,
2: sais. je sais, Il y en, il en a, a
0: partout au Québec. Ch Ch là, on n'a plus, plus, plus oui. la raison de dire que oui, mais ça se pense, passe juste à Montréal.
1: Oui, mais je pense quand même qu'on peut, que si on va en région, cette présence ah, ben concrète chez beaucoup de personnes ouais. elle est beaucoup plus discrète. C'est sûr que les travailleurs la, mexicains
0: on les la, voit pas beaucoup. Sont penchés euh... dans les champs en région, <rire> enfin, on les voit pas. Mais non mais ouais. bah, en effet. Bah, alors qu'il y en a partout les, là. Derrière les plans oui. de,
2: de, 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 de poids. Ouais. Oui. Non non mais moi je, je voulais juste dire que y a, tu sais par exemple, on a aussi une sorte de complaisance dans l'échec, des fois dans un certain mm -hmm. discours nationaliste. Tu sais par exemple dire que la loi 101 est un échec. Je comprends, la, je comprends la, la, si on dit oui, mais rapporté à ses intentions d'origine. Mais en même temps... Euh, et donc, c'est pour ça que moi, je suis quand même favorable à, à certaines lois. À, à, je, je suis quand même d'accord pour qu'on étende la loi 101-Cégep, -Ou ouais. parce que je pense que c'est juste normal et, et que c'est pas sain présentement. Mais, mais en même temps, comme professeur à Montréal, okay? ouais. mes meilleurs en français, là. Ouais, mes ouais. meilleurs étudiants en français, savez-vous comment ils s'appellent? Wang, ouais, ouais. Zhang, Ouais. Tatar, ouais. Sava, Madza, okay? puis de temps en temps, évidemment, il y a un, un démarré, puis ouais, une, ouais. Euh, une paquette, <rire> vous comprenez? Ce que je veux ouais, dire, ben. c'est que quand vous, ouais. voyez ça, là, ouais. quand vous voyez ça, quand vous voyez ça, puis ouais. quand vous entendez un jeune homme qui s'appelle Yip, qui, lui, est un cantonais d'origine, puis il, il va à Magog, puis les gens le félicitent sur son français, puis il demande, « Comment ça que tu parles français comme ça? » Puis il répond, « ben je suis né, je suis né ici. Ouais, » ouais, ouais. okay? Mais là, ça veut dire aussi que, collectivement, on a... Un Alors, le, Mathieu Yip, là, je vais le nommer parce que c'est un des très beaux étudiants que j'adore, <rire> mais qui, qui est rendu en médecine à l'Université de Montréal, tu sais, puis il dit... Ben, moi, à la maison, avec mes parents, je veux parler cantonais. Ben oui. oui, mais regardez, à l'école, j'ai 95 en français. là mm. Mais vous me lâchez, là. Mm. À un moment donné, c'est juste ça que je veux dire. C'est ouais. comme si ouais. on ne comprend pas qu'il euh, euh, y a aussi... Euh, quand on tient un discours comme ça, on décourage même ceux qui... et celles qui parlent français, qui sont fiers de le parler, qui puis on, on décourage des rubas gazales, des, des ouais. Euh, ouais. sol polo, ouais. qui on décourage les gens qui sont fiers de faire partie de ce, ce commun québécois, qui sont fiers de... de, de puis on, on, on leur fait presque sentir que, euh, ben, un, c'est n'est pas assez, vous n'en faites pas encore assez, euh, vous n'êtes pas encore assez comme nous, ouais. euh, vous êtes des... Plus, et, et, et je vois, il y a quelque chose de contre... Peut-être à, à brève échéance, puis parce que vous le dites bien, à brève échéance, peut-être que ça, ça, ça permet de tenir un, un, un discours, un récit collectif qui est plus dramatique, hein, qui est celui de, de la division permanente des grands thèmes. Là. Mais en même temps, on, on bâtit rien avec ça. Là. On, on, on ouais. fragilise ouais. le lien ouais, je, social. Je suis je, 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 entièrement... Pardonnez-moi, mais je, mais je... Euh, je, je me... me... l'histoire-là. Ouais. Parce que je, je trouve qu'on est en train de commettre des erreurs politiques qui ressemblent à celles qu'on a commises il y a 50 ans. Il n'y a rien de
0: pire mm -hmm. que de refaire les mêmes erreurs ben Alors, à tous les niveaux. Euh,
1: mais... Je saurais être plus d'accord, je, je, puis je partage la colère de Mathieu ouais, là-dessus, parce ouais. que euh, finalement, euh, en, quand on parle de l'échec de la loi 101, on, 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 on fait comme s'il n'y avait pas cette réussite qui est précisément inévitablement qu'on qu ait des francophones qui ne sont pas de langue maternelle française. Oui, qui, ça. Que, des enfants qui, qui donc, qui parlent russe, qui peut dans leur famille, qui, oui. et qui euh, se mettent à appr apprendre le français, ils deviennent des francophones. Mm -hmm. Mais le, sur le français, parler à la maison aussi, euh, le français de langue maternelle, je trouve que c'est un, un critère qui est vraiment euh, très mm -hmm. trompeur. Oui. Mais parler à la maison, ben oui, c'est la réalité. Moi, je, je suis en contact avec une famille qui vient d'Argentine, euh, donc des hispanophones, euh, euh, la mère euh, étudia, euh, ben, finit sa, sa thèse à l'Université Concordia, donc elle est, mmh. est aussi anglophone, mais euh, la, oui. la majorité des, des, des immigrants euh, savent déjà l'anglais, oui. en partie au moins, tout ça. Alors, euh, mais elle est engagée dans un programme de francisation et maintenant, c'était brouillé très bien en français. Mais elle a quatre enfants, ces quatre enfants vont à l'école française et peuvent la corriger ouais. lorsqu'elle fait des fautes de français. Ouais. Parce que eux, ça. évidemment, oui. en un an, deux ans, là, si oui. on pense qu'ils sont ici depuis deux ans, ils sont... Bon. Mais euh, alors, donc, euh, je veux dire, mais c'est évident qu'en même temps, oui, ils parlent espagnol à la maison. Ouais. Parce mais qu'elle ne oui. veut pas qu'ils perdent leur langue. Euh, mais, mais ça, c'est normal. Puis on ferait la même chose, nous. Hein, si oui, on allait à l'étranger, si on immigrait, est-ce ouais. qu'on voudrait que nos enfants parlent plus français? Ben, la probablement on apprendrait le tchèque ou l'allemand. Ouais. Ou, ouais. Mais ça. en même temps. Oui, on continuera à parler français. Mais oui. je veux dire, c'est euh, assez... Oui, il y a de l'ignorance. Pas... Je pense qu'il y a de, vraiment de l'ignorance. Mais c on, on a ouais. l'impression parfois que c'est de l'ignorance cultivée. Oui. Non, oui. Mais il y a non, aussi qui... de l'inconséquence.
2: Parce qu'à un moment donné, si vous êtes un nationaliste, euh, conservateur, identitaire, bon, euh, et que vous dites, euh, il y a trop d'immigrants, euh, ils ne il il s'intègrent pas bien parce qu'ils ne parlent pas français ouais. à la maison, qu'est-ce qui vous reste? C'est quoi? Est-ce qu'on reparle de la revanche des berceaux? Mais euh, je, ben, des clés des Qu'est-ce qu'ils font mais? avec ça? Ben c'est ça le problème. Ça. Là, ça.
1: Le vieillissement de la population. Mais
2: parce que là, c'est la vraie conclusion logique de mais ce discours-là. Des, 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 des gens que je nommerai pas parce qu'ils vont m'écrire. Non, non, je, non. parce qu'ils vont être fâchés. c'est fait des bébés. Mais ils ne diront pas ça non. parce qu'ils savent bien que ça lire plein. Ils, là, ils seraient les vrais curés. La plupart, et
0: la plupart <rire> de ces gens-là n'ont pas d'enfants. Oui,
2: c'est ça qui est magnifique. Mais juste pour dire, moi, par exemple, dans le livre... De, on ne l'a pas nommé, là, mais l'auteur euh, Pourquoi la a un échec euh, la croix. Il ouais. y a beaucoup de choses intéressantes. Il oui, y, a, y, a y a des analyses intéressantes. Il oui, y a des, par exemple, sur la surpondération de, 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 des, des institutions là, comme anglophones oui. à Montréal. Oui, 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 moi, oui moi, je la un, exemple, Une je la source fait. permanente oui. de scandale pour moi, c'est que sur l'île de Montréal, actuellement, il y a 54 des diplômes collégiales, préuniversitaires donnés en anglais. Tout à fait. Il y a plus on de diplômés anglophones c'est ça, on peut réfléchir à ça. Ouais. Mais après ça, tomber dans des procès qui entrent dans l'intimité des gens, ouais. là, on, on, là, on perd tout, toute mesure. Ouais. OK, je vais me calmer Et peu, euh, je vais prendre un verre d'eau.
1: Il y, y a l'absence aussi d'une vision euh, à long terme. Je veux ouais, l'immigration, ça ne euh, se fait pas toujours. jour C'est un traumatisme pour les gens. Oui. Par oui. exemple, des parents qui ont des enfants, mais les adultes tu sais, qui avaient déjà souvent dans leur pays euh, des, des emplois, des oui. carrières. Ça, déjà, il y a un traumatisme là. Oui. Oui. Là, il y a des enfants qui, en général, sont, doivent aller à l'école française, mais je disais, le processus de francisation, ouais. on ne peut pas s'attendre à ce qui se passe ben du jour au lendemain, ça. ni en six mois, ben comme, un, le, comme le, le prescrit la, dans la loi. Le... On en a euh... parlé, il
0: y a quelques épisodes, avec Éric Bédard et Mélika Abdelmoumen, mais dans la, la, pour le, le, la, la bataille pour l'âme la, 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 du Québec, là, le documentaire de François ouais, Pelletier, ouais, ouais. Pierre Anctil termine l'épisode, le, le documentaire, hum. en disant, puis je trouve que j'ai jamais entendu cette réflexion-là, puis elle mérite de s'y attarder. Il dit, à l'époque, au PQ, on euh, ne on, on comprenait pas bien, dans le fond, l'impact que la loi 101 allait avoir. Parce que c'était mm -hmm. pas seulement de franciser des gens, c'est qu'évidemment, des gens venus d'ailleurs qu'on francise vont imprégner. Nous de
2: leur... Vont nous changer.
0: Vont nous changer. Vont nous changer. Et là, on est en ouais. train de récolter ça, ouais. ça. puis on l'accepte pas.
2: Ben, c'est ça. Non. Est ça. Est ça, est ça on est veut frappant. juste qu'ils parlent français, mm -hmm.
0: puis qu'ils aiment ouais. le hockey, qu'ils mm -hmm. trouvent que la poutine, ça goûte bon. Ouais. Puis qu'ils disent Noël.
2: C'est ça, c'est ça. ça, dans le fond, notre mais, conception. De... C'est le côté, c'est comme si on ne réalisait pas que l'identité, c'est en mouvement. Elle
0: va se nourrir de cette aventure, Francis. C'est une aventure. Là, une aventure ben oui. il
2: Et nous moi, transforme. Je... Il faut l'accepter. De... Ça ne veut pas dire qu'on l'accepte tout, mais ça veut dire qu'à un moment donné, nous-mêmes, nous ne restons pas les mêmes. Jamais. Ben ouais. Parce que ça, moi, euh, de, moi, dans mon livre, je, je, je plaide beaucoup, oui, pour une identité en mouvement,
1: mais identité qui est... Qui est un travail aussi. Je sais. Puis mm -hmm. c'est vrai pour tout le monde, oui. euh, pas juste pour les écrivains. Tu il sais, faut apprendre, euh, apprendre une langue, apprendre oui. euh, comment la vie se passe, apprendre les manières de faire. Oui. Il, y a, il, y a un, il y a un travail là-dedans. Oui. Et euh, puis pour les Québécois aussi, apprendre justement apprendre à connaître nos voisins, oui. tout, oui. puis des euh, voisins étrangers, puis etc. Je veux dire, l'identité est, est forcément en devenir et elle, et elle est l'objet d'un apprentissage de, permanent
0: finalement. Mm -hmm. Je veux qu'on parle de poésie, parce qu'évidemment, <rire> vous êtes poète, Pierre Neveu. Euh, puis moi, votre livre euh, m'a dénoué le problème que j'avais avec la poésie. Je lisais pas de poésie. On dirait que j avais, j avais, je me faisais une idée préconçue de la poésie, et Marianne Voyer euh, est venue parler de l'habitude des ruines, puis elle m'a amené Mourons des Puis ouais, ouais. que j'ai lu. Par respect, pour quelqu'un qui, qui <rire> est venu chez moi. Non, mais pour vrai, je, genre, je vais elle est venue chez nous faire une entrevue, puis à moff son recueil de poésie sur euh, les femmes euh, dans sa famille, puis... Mm -hmm. Et j'ai eu une révélation, euh, puis je me rends compte, puis vous, vous avez mis des mots sur ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que la poésie, souvent, on a l'impression qu'elle elle est, elle, elle, elle est seulement intériorité, puis vous dites, non, au contraire, la poésie va vers l'extérieur. Cela dit, vous avez eu une conversion vous-même, vous dites que dans les années 80, le poète en vous a laissé entrer le citoyen. Ça, vous dites ça dans votre livre. Je pense que. Puis moi, ça m'a interpellé, ça, qu'effectivement, on peut mal... les deux peuvent cohabiter.
1: Oui. Mais là, il y a deux choses là-dedans. Il, il y a que. Oui, c'est vrai. Mais la poésie, c'est sûr, euh, faut il faut qu'il y ait forcément des émotions oui, oui. intérieures de oui, divers oui. ordres mm -hmm. qui, peuvent être, qui peuvent aller de la colère à l'amour en passant par euh, bon, le désir de de réenchantement de, 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 notre, de notre vie et tout, mais c'est vécu à l'intérieur. Mais en fait, il n'y a pas de poésie tant qu'il n'y a pas de mots, et il n'y a pas de mots tant qu'il n'y a pas un monde extérieur qui ouais. se présente. Si tu sais, je donne, je donne l'exemple banal, mais quand même de négligent, tu sais. S'enduyer par des journées d'hiver où il neige, euh. c'est un sentiment que tout le monde a pu vivre oui. à des degrés divers. Oui. Et probablement, dans son cas, c'était particulièrement... C'était particulièrement... <rire> particulièrement traîneau, hein. lui, lui, je dois dire, il ne faisait pas de ce qu'ils font. Ah, pas de ce ou pas, de pas, traîneau, non, non c'est ça. Non, non. ça. <rire> mais ça, le dit, mais, euh, euh, ça, ça commence... Cette... Le poème... A lieu lorsque Nelligan écrit Ma vitre est un jardin, ah, ouais. comme la neige a ouais. ma vitre est un jardin de givre ouais. et tout. C'est-à-dire, donc, on est déjà dans une sorte d'extériorité, dans des ouais. euh, oui. réalités extérieures qui sont signifiantes, qui sont porteuses d'affect et tout. Mais il n'y a, y a pas de poésie sans ça. C'est comme, comme Miron euh, qui, dans un poème d'amour, dit je, je roule en toi tous les Saguenay d'eau noire de ma vie ouais. et tout. Alors, il part d'un sentiment de détresse intérieure. Ouais. L'eau noire, c'est vraiment le, oui. le noir qui l'habite et donc il, oui. il a parlé, dans mm -hmm. d'autres textes. Oui. Mais... Il fait, de, tout à coup, dans, dans, dans l'impulsion amoureuse, ça devient un déversement saguenéen. D'ailleurs, là, la géographie est convoquée de façon C'est la grande caisse de résonance. Non, mais Et euh, oui, allez, allez, oui, allez, regardez l'eau
0: sur le traversier de Tadoussac. Oui. C'est de l'eau noire. Oui, c'est de l'eau noire, mais non, mais Oui, mais tout à fait, je oui.
1: l'ai traversé à plusieurs reprises, ben oui. puis effectivement. Mais tout ça pour dire, donc, que le poème, il y a lieu dans cette projection-là. Oui dans l'espace, dans un espace qui peut être l'espace très proche. Mais je sais que pour euh, vous, c'est euh,
0: clair, Pierre vu, mais moi, c'était euh... pas si clair. De le lire, ça m'a fait du bien. Parce que vous vous rappelez, non, mais que la, 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 la poésie ne fait pas que traduire des sentiments. Non. Il faut quand même le rappeler, je trouve, parce que oui. la façon qu'on parle médiatiquement mm -hmm. de la poésie, on est beaucoup dans les sentiments, Ouais. moi je trouve en tout cas dans le ben, la manière
1: dont on, la manière dont on en parle mais si on lit les poètes on se voit qu'on voit que oui. Euh, oui. bon euh, je vais prendre l'exemple de, 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 du numéro de la revue L'inconvénient oui. » dont et dans lequel Mathieu oui. est très impliqué euh, euh, Vincent Lambert ouais. fait un texte très long sur les poètes euh, actuels. Ouais. Alors c'est une sorte de, de nouveau réalisme qui a parfois ses limites, c'est ouais. tout, ouais. mais qui est vraiment, euh, c'est vraiment le monde, la vie ouais. vraiment le monde sensible, ordinaire. oui. Et puis ouais. Euh, ouais. souvent là tu sais ces appartements qui sont pas mal ouais. minables et tout, puis même sortir dans la rue, mais mais c'est vraiment euh, un monde très proche ouais. là, Mais mais euh, les poètes donc cette cette impulsion ça, ça peut être Bizarre de parler de réalisme en poésie. Oui. C'est un réalisme dire, qui est pris en charge par le langage, mmh. puis qui est transformé. Qui, qui, mais à la base, il y a cette projection vers l'extérieur, oui. et les poètes témoignent de cette, cette réalité extérieure-là oui. de différentes manières. Ils s'en emparent, ils l'habitent, de leur mot. De leur... Alors, euh, chez Miron, c'est très net, mais je veux dire, c'est vrai dans toutes sortes de courants de poésie. Est-ce qu'il n'y a pas une
2: influence américaine aussi un peu? de la... Parce euh, qu'il y a eu moments, un formalisme oui. français oui. Oui. qui, moi, m'a découragé de la poésie à un certain moment, <rire> oui. puis je suis retombé dans la, une poésie américaine ou, ou, ou écrite en français, mais avec des influences plus américaines, puis souvent, il y a... Ce... On est plus dans le monde. Euh, Allez-vous parler de Walt Whitman? Euh, oui, par exemple. On finit toujours par parler oui, de Walt Whitman. Mais euh, <rire> euh, nous avons été notre point mais y, a, y, a, y a tout. il euh,
1: y a tout ce courant-là dans la poésie ouais. américaine, ouais. un courant qui plus est parfois concrète, régionaliste, hein. ouais. mais en tout cas qui est parfois aussi simplement, oui, le monde concret, le monde ça. du quotidien, le monde de ouais. euh, la maison où j'habite, le paysage qui, qui l'entoure, etc. Oui, vous avez écrit un
0: livre? Euh... Pierre Neveu sur euh, que j'ai pas amené, j'ai amené les de... Oui. oui. Est-ce mm -hmm. qu'on a eu longtemps là, un problème à accepter l'américanité? trop tourné vers la France. Je sais que je résume ben, a, très vulgairement,
1: mais... On, on, en fait, c'est ça, c'est... Puis je un... dis
0: l'Américanité, j'inclus l'Amérique du Sud parce qu'il y a, ouais, y a ouais. beaucoup de sensibilités. Ben, euh... je, je dois dire que euh, des fois, il y a des choses anciennes
1: qu'on ignore. L'abbé la, Casgrain, qui oui. est vu euh, au, vers 1860 comme le f, une espèce de fondateur du mouvement littéraire euh, de Québec, oui. et donc c'est une première affirmation littéraire vraiment un peu organisée, euh, oh oui. si on peut dire. Oui. Mais il y a fichier. eu une, euh, des échanges avec Francis Parkman aux États-Unis. Oui. Euh, il était en dialogue avec lui. Bon, parce oui. que, euh, donc, l'espèce de, de d'idée d'appartenance, les Américains ils vivaient aussi beaucoup euh... à l'époque, puis ils étaient au coup souvent dans ouais. des chèmes. Euh, la baie, la big euh, Excusez-moi,
0: on parle de quelle époque?
1: 1860. Ok. Bon. Mm -hmm. Mais euh, toutes les littératures, de toute façon, ça, c'est Gérard Bouchard l'a très bien oui. dit, ça. Toutes les littératures des Amériques ont vécu le même modèle, oui. vous savez, qu'au départ, euh, en littérature, ils étaient comme. Ils étaient pris dans des modèles européens ouais, qui ouais. rendaient il rendait le, comme la réalité américaine inaccessible ouais, lointaine ouais. et tout ouais. et que peu à peu dans chaque ouais, cas bon. ouais. alors ça s'est produit au Québec aussi ça s'est ouais. appelé à un moment donné la canadianisation de notre littérature ouais. où il y a eu des tentatives mais qui étaient encore assez timides ouais. mais euh, c'est devenu un, un thème plus explicite dans l'après-guerre entre autres avec euh, Robert Charbonneau, La France et nous c'est un, ouais. un petit livre ouais. qui a été publié juste après la guerre en 47 ouais. où lui euh, dit euh, en fait c'est à l'intérieur de ne pas mecs parce que je me souviens pas, tel écrivain français avait dit que la, la littérature du Québec, ben, ça s'appelait pas du Québec, ouais. c'est du Canada français, ouais. était un rameau de la, de la ah, littérature ouais, française. Ouais, 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 et là, lui, il remet ça en cause il en un disant... Non, euh, qui coupé, pis est... Il, il est tombé puis
2: il a refait bon, ses racines. Ça. Ouais. Alors lui, ouais.
1: vraiment, il même se revendique ouais. des autres littératures des Amériques et tout. Ouais. Euh, ça fait polémique un peu. Ouais, mais... ouais. Puis, euh, c'est sûr que chez Miron, ça, c'était important aussi. Euh, il ouais. y a des textes là, plutôt euh, assez anciens de Miron où il, re il revendique la même chose. Ouais. Et Robert Charbonneau, il trouvait que c'était une très bonne donc, le, cette américanisation, pas au sens des États-Unis, mais au non, sens d'une appropriation territoriale, oui. continentale, oui. De, de notre sensibilité propre à, à nos paysages, oui. à no, notre, nos climats, oui. etc. Bon.
2: Paradoxalement, on, on reste encore un peu attaché à l'idée d'être reconnu à Paris. Oui, ah, c'est sûr. Parce sûr. que même, après Charbonneau, oui. c'est le paradoxe, c'est que, oui. après, c'est la grande vague d'écrivains québécois publiés <rire> au Seuil. Oui. Fait que oui. là, tu dis, ben oui, oui, oui. la France sûr. et nous, c'est encore pas ça, mal euh, important. C'est sûr, puis ouais. ça reste vrai même
1: aujourd'hui. Ouais, c'est ouais. Oui, tout à fait. Mais ouais. c'est pas contradictoire, c'est comme non, deux... Ça. Ah ouais. oui
0: euh, Je l'ai dit tantôt, mais je ne pas répondu. Euh, Qu'est-ce qui arrive à la fin des années 80, euh, lorsque le poète en vous le centre du citoyen? Parce que je veux parler de lignes aériennes... Mm. Euh, qui m'a happé aussi quand je l'ai ben, lu, puis j'ai lu bien trop tard, évidemment. Euh, mais, mais reste que c'est le poète qui réfléchit à, un, à, un, à une réalité politique ouais. du fédéral, c'est-à-dire d'exproprier des gens, d'en faire un aéroport qui est, un, qui, qui est désaffecté aujourd'hui. — Bien, je
1: peux refaire brièvement le trajet oui. là-dedans. Je pense que au départ, euh, c'est ma conscience montréalaise qui m'a oui. euh, branché davantage sur le politique. Bon, ça, ça datait déjà d'un certain temps, mais là, euh, j'évoque dans mon livre le groupe de recherche Montréal Imaginaire que j'ai dirigé avec Gilles Marcotte de 1987 à 92. Oui. C'était une étude
0: d'approfondissement théorique au Québec, 87-92. Oui,
1: oui, mais nous, euh, en fait, l'idée, c'était de. D'étudier, de faire un inventaire aussi des représentations de Montréal dans oui. la littérature. Oui. Puis au départ, bon, évidemment, Gabriel Leroy, à bonheur d'occasion, ça va de soi. Oui. Mais bon, on s'est mis à explorer bon, beaucoup plus. C'est tout ça. Il y a, il y a, il y a des choses. Poète Clément Marchand dans les années 30-40, euh, euh, des, des représentations du centre-ville, du oui. Pont-Jacques-Cartier, bon, tout oui. ça. Alors, donc, on, était, on faisait un peu un inventaire. Là, on a élargi aussi au côté euh, euh, anglophone. Oui. Parce qu'on s'est dit Montréal, c'est aussi ah, oui. dans l'antenne ville anglaise. Moi, ça m'a permis, entre autres, de découvrir le Montréal juif, surtout, puis ensuite, oui. j'ai même fini par donner un cours sur le, la littérature juive du oui. Québec qui était essentiellement montréalaise. Oui. » Euh, donc, ça, a, ça m'a... Euh, puis, je veux dire, c'est sûr que étudier la ville, c'est aussi étudier les ra non, non seulement bien, la dimension de l'immigration, mais aussi les rapports de classe, les oui. quartiers, oui. les oui. différences de quartiers. Oui. Euh, la ville est un révélateur social incroyable. On ne peut pas passer à côté. Alors oui. ça, c est, c est, ça a été très important. Mais en même temps, aussi, il y avait... Il euh, y a une autre source qui est plus ancienne. C'est que dans les années 60, j'avais travaillé à la ville de Montréal... Ah, euh, euh, oui, euh, oui, pour une oui. euh, compagnie de s'appelle commission de services électriques qui travailler à l'enfouissement des fils. Puis à un moment donné, on faisait de l'arpentage. Oui. Moi, j'étais n'étais pas arpenteur. Là, je, je, je tenais le ruban à mesurer. c'est à peu près oui. tout. Là. Et euh, on était, euh, on s'était retrouvés devant, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Puis euh, une vieille dame anglaise sort puis demande pourquoi on prend des mesures. Parce que
0: vous-même, vous n'êtes vous pas sûr là, pourquoi vous arpentez. Ah oui, oui, non, non, ben euh, je le savais quand
1: même okay. ça. Oui, oui, je le savais. Oui, 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 okay. de, bon, mais la raison, c'est ça, c'est oui. qu'on arpentait pas seulement pour l'enfouissement des câbles mais dans ce cas-là, c'était carrément pour la construction de l'autoroute des Caries. Ah, oui. et donc la madame en question, <rire> l'autre côté de la rue là, ben, <rire> euh... ça allait devenir L'autoroute des Carrés. Qui est une cicatrice. Alors, oui, puis quand ben on oui. voit les rues de ce quartier-là, ouais. c'est des rues assez idylliques, notamment ben de oui, grandes, ben des oui. grands arbres et ben tout. Ben oui. Alors, euh, puis elle semblait ignorer la chose. Elle était vraiment estomaquée, là, un peu. Puis, Fou. Euh, ben oui. Bon, alors, mais hum. alors, euh, puis en lisant, euh, dans le cadre du groupe Montréal Imaginaire, je m'étais mis à lire sur la ville aussi. Il oui. y euh, des, des ouvrages théoriques, euh, entre autres, un ouvrage, si vous voulez lire sur l'histoire de la ville dans la civilisation occidentale, Louis Mumford, oui. la, je pense que c'est la ville ou la cité à travers les âges. C'est euh, un panorama extraordinaire. Là. On remonte aux, aux organisations urbaines plus anciennes, que ce soit à Rome et mm -hmm. tout, puis on arrive aux au, au cités modernes. Et donc là, là-dedans, il parlait aussi des, 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 des nouveaux planificateurs euh, urbains mm -hmm. dans les années 1930-1940. Et entre autres, il évoquait ce planificateur à New York, Robert Moses, oui. qui euh, est célèbre aujourd'hui parce que ça a été le grand euh, architecte des autoroutes urbaines, oui. Alors, ah oui. de, de la ça circulation serait... euh, supposément fluide, ça parce qu'au départ c'était censé, pour oui. rendre le, rendre le, mais avec le temps, on, on oui. se rend compte que c'était le contraire, mais, oui. mais lui, il voulait même par exemple, à New York euh, faire passer la 5e avenue à travers Washington Park oui. c est, c est, si vous connaissez New York oui. la 5e avenue se termine dans un beau square oui. qui aujourd'hui, heureusement, est protégé et qui est un lieu quand même relativement tranquille et idyllique dans ouais. la ville, lui il voulait faire passer
2: pour faciliter la circulation. Ça plus vite.
1: Et il a démoli les quartiers dans le Bronx. Ben, c'est comme Jean Drapeau qui voulait euh...
2: faire la rue Papineau une <rire> autoroute. Et je veux dire, c'est ça, oui. à ce temps-là. C'est ça, vrai... c'est ça. Ouais.
1: Et euh, une des grandes critiques de Robert Moses, c'est Jan, Jane Jacobs, oui. qui est une euh, Américaine mais qui est venue vivre à Toronto et qui, elle, a contribué à l'arrêt la, du Spadina Expressway qui était justement mm. une autoroute urbaine ouais. dont il existe ouais. un tronçon ouais. mais qui devait carrément pénétrer ah ouais, des, quartiers, des quartiers tout, résidentiels dans le centre-ville. Toutes les administrations
0: de, des villes de l'époque, oui. le métropolitain, des ouais. et la 720, là, le, le, le du vénariste, ça ouais. participe de cette vision-là ouais. et les citoyens ont eu la difficulté à, se, à freiner et, ça.
1: Et donc, j'en arrive à Mirabel parce ouais. que pour moi, finalement, le cas de Mirabelle, c'est un cas analogue où oui, la, où, à, à nouveau. Ouais. Ouais. Les planificateurs décident que, ben, euh, que les, les gens ordinaires se tassent ouais. là, parce ouais. que le progrès exige qu'on construise you <laughs> un immense oui. aéroport qu'on fasse des pistes de, de plusieurs kilomètres ouais. et tout. Et, ben c'est Absolument. Puis il y avait oui. le projet même de quatre ou cinq pistes, à plus oui. long oui. terme, c'est ça. Il y avait, oui. y avait oui. que prié, en, fait, en fait, on
0: pensait que et... <coughs> Mirabel allait devenir l'aéroport numéro un Canada. Puis là, à Toronto, on n'a pas aimé ça. Oui. Il y a eu
2: des tractations politiques aussi, dire là. aussi. Oui. aussi, oui. Euh, 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 le... euh... Est-ce que c'est vrai l'histoire qu'il y avait une station de métro prévue sous Mirabel? Au ou sous sous Je
1: de station de métro, non. Mais il y avait le projet d'un train rapide. OK, c'est entre, c'est parce qu'ils ont gardé Dorval à l'époque ouvert. Ouais, ça, ça a été ouais. fatal aussi. Ouais, ça a été ouais. très mauvais pour Mirabel. Ouais. Mais il aurait dû y avoir un train rapide entre les deux qui okay, était, genre, oui. qui aurait facilité le transit. Mais tout de même, c'est tu sais, bon. En tout cas.
0: Et mais, un recueil de poésie naît donc de cette ouais. réflexion là. Mais ça, justement, tiens, ça, ça c'est
1: un, un bon exemple d'une émotion intérieure. Oui. Parce que moi, pourquoi j'ai été si sensible à ça? D'abord, parce que c'était beaucoup dans l'actualité, oui. euh, dès la fin des années, quand on a annoncé le projet en 69. Oui. Et puis, on je pense que l'inauguration, c'est 75. Et euh, donc, j'en ai beaucoup entendu parler par les médias, mais aussi par ma famille, parce que mon père avait plusieurs cousins, ma mère aussi. On avait beaucoup de parenté. Dans cette Sur région le territoire de Mirabel, Saint-Eustache, Saint-Augustin, la chute, Saint Augustin, la chute ouais, euh, ouais. etc. Donc, euh, c'était présent même dans la famille. Il y avait des cousins de mon père qui avaient dû déplacer ouais, leur maison, ouais, tout bon, ouais. etc. Et, et donc, ça, ça, donc, donc au départ, il euh, sa
0: maison. Euh, c'est les plus chanceux, parce que souvent, c'est Oui, c'est oui, ah ben ça. Parfois, là, il y a eu quitter. des maisons brûlées aussi. Oui, hein, bon,
1: carrément. oui. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que, donc, euh, au départ, il y avait, comment dire, une sorte d'indignation intérieure. Oui. Et euh, puis, il y avait aussi un attachement pour ce territoire-là, parce que moi, dans mon enfance, on y allait beaucoup, ben justement, oui. pour visiter la famille. Ben et oui, ben oui, Et, et, et donc, c'est à partir de ça que là, je, je mets mes... Qu'est-ce que j'ai fait pour écrire des poèmes? Par exemple, je me suis projeté dans un arpenteur qui est là, avant la construction, qui lui se promène ouais. sur le territoire, dans la forêt, euh, dans les champs, et qui voit euh, le paysage, et qui en même temps, pressent parce que lui oui. c'est un apôtre du progrès, qu'à oui. la fin on va tout raser ça, puis tout, donc il y a une sorte de pas nécessairement de culpabilité, mais en tout cas d'anticipabilité. Oh oui. Alors, oui. Alors, donc, euh, c'est ça. Euh, et ensuite, bien là, j'imagine euh, euh, même l'excavation pour euh, l'aéroport, ouais. euh, ouais. mais toujours à travers... C'est sûr qu'en même temps, par exemple, j'ai un poème où euh, on creuse, puis euh, j'imagine qu'on trouve le squelette d'une vache. Ouais. <rire> bon, mais on trouve aussi un coffre dans lequel, c'est un coffre de fiançailles, ouais. pas de, euh, où il ouais. y a des robes de nuit puis des bijoux et oui. tout euh, alors donc c'est sûr qu'il y a de l'imagination là-dedans oui, oui. mais ça part de ça part du réel oui. aussi ça part de quelque chose il y a de côté très romanesque quand même il y a <rire> côté romanesque oui, dans, oui, dans oui cette sans, -là. Doute, ouais. sans doute sans doute euh, sans doute puis ensuite bon l'édifice lui-même qui était quand même impressionnant une espèce ben d'immense oui. cage mmh. de verre oui. très oui. Euh, très aéré très il euh, y avait une beauté une lumière oui. là-dedans que bon, que peu d'édifices peuvent accueillir oui. là, avec autant d'ouverture. Euh, Alors, euh, donc, pour moi, ça devient une manière de, de réinvention de ce territoire-là en suivant aussi un peu l'évolution... Oui. Euh, de, 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 de l'aéroport lui-même jusqu'au moment où là il se retrouve euh, à peu près vide. Ouais. Euh, et euh, j'imagine même vers la fin, une femme de ménage qui fait le ménage encore ouais. là, dans les... mais qui est une immigrante, mais qui euh, en même temps voit euh, que son travail est un peu euh, perd de moins en a, a, a de moins en moins de sens.
0: C'est Mirabel qui aurait dû s'appeler Pierre Trudeau bien sûr. Je c'est
1: un scandale justement que ce soit l'aéroport de Dorval. C'est vulgaire. Non non, c'est même plus de l'ironie. C'est vraiment.
0: Je termine avec ça. Vous rappelez à la toute fin que écrire un essai c'est du temps volé à l'écriture poétique. Est-ce que j'ai dit ça? Oui oui, vous dites. Presque content d'avoir terminé. Évidemment, là, c'est le lecteur qui parle. Peut-être que je l'ai lu de cette façon-là, mais vous dites quand même que c'est du temps... Pas volé, mais écrire un essai, c'est du temps que vous avez pris à ne pas écrire de la poésie. Aujourd'hui, c'est le, ben, euh, le poète qui, 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 ouais. qui vous habite En plus. même
1: temps, je dirais... Puis euh, plus, vous avez écrit oui. des romans aussi? Oui, il y a déjà assez longtemps. <rire> je ne les renie pas, surtout non. le premier. Je, je, je connais l'hiver de Mira Christophe. C'est un roman que Vous avez été pour le prix du puis, 86. Pour ce que ça veut dire. Oui, ouais, bon. Bon, hein. bon. bon. Mais euh, <rire> non, ce que je veux dire là-dessus, c'est que il euh, y a une complémentarité quand même entre ouais. l'essai et la poésie. Euh, euh, je pense que la, la le, c'est pas par hasard. Je, on parlait au début d'Octavio Paz. Oui. Octavio. Et il y a plusieurs exemples, euh, on pourrait en citer d'autres aussi, là, euh, de poètes qui ont été aussi des essayistes. Euh, ben, je pense que Fernand Ouellette au Québec oui. est un bon exemple. Ce n'est pas le cas de tous. Là. Il y en a qui, au contraire... Non, non. Euh, bon. oui. Mais euh, je pense que euh, y a, y, dans la poésie, il y a toujours une réflexion sur le monde quand même. On, oui. En s'extériorisant vers les choses... On, on aussi on réfléchit à la condition humaine telle qu'elle se vit dans le monde habitable oui, dans oui. le monde des objets, des mmh. paysages, des lieux qui sont les nôtres oui. et tout. Et donc, il euh, y a déjà, c'est pas pour rien que beaucoup de philosophes se sont intéressés à la poésie, je pense à oui. des guerres entre autres. Oui. C'est-à-dire ils trouvent dans la poésie une méditation sur le monde oui. qui, est, qui est déjà porteuse d'idées, même si c'est pas thématisé en termes de concepts comme en philosophie mmh. hein, tout ça. Alors, donc, d'une certaine façon, la poésie, peu invité à l'essai. En tout cas, chez moi, oui. c'est le cas là aussi. Oui. Donc, il y a une sorte de complémentarité. Et en même temps aussi, la liberté, de, 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 le non-prémédité dans l'essai, on trouve quelque chose de la poésie aussi. Oui. L'écriture... aussi. On commence, puis ça va L'écriture doit part. suivre son oui. propre, ses, pro, sa propre impulsion et parfois, elle nous mène là où on n'avait pas prévu. Hein. Oui. C'est bon, oui. ce côté-là. Mais en même temps aussi, pratiquement, c'est vrai que, par exemple, écrire un, un essai quand même assez... Euh, euh, substantiel oui, oui. comme celui-là, puis qui repose quand même. Ça de... demande de
0: relire ben, les choses. De faire oui, c'est ça. C'est oui.
1: souvent, en général, des relectures, mais oui. quand même et tout. Oui. Euh, c'est vrai que, d'une certaine façon, là, ça rend difficile euh, la cohabitation <rire> avec la poésie. C'est comme un, un suspens. Oui. Mais moi, dans ma pratique de poète, il y en a eu souvent des, oui. des espèces de suspensions comme oui. celle-là, parfois assez longues. Oui. Mais pour moi, la poésie reste quand même toujours un peu le... Le fil conducteur, de, ouais. je sais pas, de ma, et de ma vision du monde, puis aussi de mon, dans l'écriture, pour moi, c est, c est, c est un, ça, ça revient toujours comme un besoin, ouais. tout à coup, de me projeter dans, cette, dans cet univers. C'est aussi une expérience très musicale de la langue. Oui. Qui, pour moi, mm -hmm. que je trouve dans la prose aussi. C'est sûr que pour moi, la prose doit avoir une certaine musique. Oui. Mais dans la oui. poésie, évidemment, ça culmine. Là. Ça euh, devient oui, encore absolument. plus central. Oui. Et donc, euh, pour moi, cette, euh, cette dimension-là, euh, elle, elle surgit comme un besoin, euh. comme mon besoin de la musique ouais. aussi, mais ouais. dans la langue.
2: Euh.
0: Monsieur Bédé, je vous laisse le mot de la fin.
2: Oui, bien, je voulais juste dire merci, euh, Pierre Neveu, pour ce, ce livre absolument remarquable. Euh, très généreux. J'ai trouvé. Euh, Très généreux, c'est à la fois un bilan, mais on sent que c'est un bilan. Euh, je dirais, c'est un bilan qui attend de suite. Alors, j'attends <rire> la suite <rire> avec beaucoup d'intérêt. Que ce soit poésie ou essai. C'est euh, bien, vous m'obligez à ne pas vieillir. Non, vrai. ça fait. <rire> J'ai été. Moi, j'avoue que une idée forte, dans, dans, vraiment forte pour moi dans, dans votre livre, c'est cette idée de dire. Oui la mémoire, oui la généalogie, oui l'histoire, mais euh, il y a un danger à surinvestir la mémoire et la généalogie ouais. et à perdre de vue un peu cette attention que vous cultivez comme poète au monde tel qu'il se donne maintenant. Mmh, et mmh. c'est drôle parce que on, on dit ça parfois, de, de, parfois on a critiqué ce qu'on a appelé le présentisme, c'est-à-dire l'idée qu'on... Puis ça, je pense que la CAQ en est un petit peu coupable ces temps-ci. C'est des bons gestionnaires du ouais. présent, mais qui voient pas... Le mot « avenir » et dans le nom du parti, mais peut-être pas tant que ça dans leur politique elle-même. Ouais, ouais. mais, euh, mais vous, c'est pas de ça dont vous parlez. C'est pas le présentiste. C'est pas un présent qui serait comme coupé du, de l'avenir ou du passé. C'est plus une présence ouais. au monde. Euh, Moi, je pense que et, le ouais.
1: présent est un lieu de recue qui accueille et recueille à la fois le passé qui à la fois aussi les, les projets qu'on peut avoir qui nous tournent vers l'avenir, mais ouais. ça a lieu, ça. Il faut que ça a lieu ouais. quelque ouais. part. Puis ce moment-là, le seul qui existe, vraiment ouais. concrètement, c'est ça, c'est le présent. Mais je me, je, effectivement, si on parle d'un présentisme qui est de purement de gestion, de, de, ouais. de, 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 de le monde ordinaire dans le sens le plus péjoratif, ben là, évidemment, ouais. euh, non. Je
2: des, mais ça, 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 je trouve je c'est une invitation pour les intellectuels, pour les écrivains, les écrivaines, les penseurs, euh, les, po les politiques à dire il ne regard... faut pas juste être dans les, des, des grandes théories, il ne faut pas être juste dans des grands schémas idéologiques, ah ouais. dans des grands discours comme un... qui deviennent parfois très abstraits. Il faut aussi regarder le monde tel qu'il est présentement et qui se donne à nous. Mm -hmm. En tout cas, j'ai trouvé ça très rafraîchissant. Merci. Ben, oui. euh, et merci à Fred <rire> de m'avoir euh, permis de, de squatter. Ben, ça fait euh... plaisir. Merci. Euh, Pierre, ben... puis
0: vous nous avez accueillis chez vous. Alors, ben, oui. euh, doublement ben, oui. merci, Pierre Deveux.
1: Ben C'est moi qui vous dis le, le plus grand merci. C'est de m'avoir donner de l'espace pour vous parler puis euh, dans une conversation que j'ai trouvée pour moi-même aussi très, très stimulante.
3: Merci.
0: Alors voilà ce qui conclut euh, ce 37e épisode de La Balado. Je remercie Pierre Neveu euh, pour cette formidable rencontre. Euh, on a fait ça chez lui, à saint basile D'ailleurs, je vous remercie également euh, le seul partenaire de La Balado euh, Communautom, qui m'a permis à moi et à Mathieu Bellil de nous rendre à Saint-Basile pour aller à la rencontre de Pierre Neveu. Merci pour l'accueil, euh, la générosité. Euh, on a même, et je vous le dis, c'est la première fois que ça arrive, on a fini ça au terrain de golf. Parce que oui, parfois, je joue au golf. Je ne suis pas très bon. J'ai joué quatre fois dans ma vie en bas de 100. <rire> Mais Mathieu Bélil, j'ai appris que c'est un golfeur. Fait on a amené notre sac. Puis... Euh, on a présumé que Pierre Neveu était golfeur, alors on y a demandé. Alors, on a fait un petit neuf euh, suite à l'entrevue, alors c'était très très plaisant. Euh, alors voilà, merci beaucoup, merci, merci à Mathieu Bénil. Évidemment, on lit euh, l'inconvénient disponible, le, le, le dernier numéro euh, qui est disponible dans toutes les librairies indépendantes et sur le site internet de l'inconvénient. Euh, merci à Pierre. Et on lit, bien sûr, il y a beaucoup de choses à lire si on veut... Découvrir l'univers de Pierre Neveu, euh, ben on lit euh, « Géographie du pays proche », son dernier essai qui est paru il y a quelques mois, euh, « Poète et citoyen dans un Québec pluriel ». Jetez-vous sur ce livre, c'est vraiment, vraiment passionnant parce que c'est plein de réflexions, euh, évidemment sur son parcours, mais sur le Québec actuel, sur le, un peu sur le Canada, sur euh, c'est quoi être un poète. Euh, comment la poésie peut nourrir le citoyen et comment la vie citoyenne peut nourrir la poésie, entre autres. Euh, son parcours d'essayiste également. On peut lire également Lignes Aériennes, euh, un petit recueil de poésie euh, publié aux éditions du Nord-Roi qui est encore disponible en librairie sur le démantèlement euh, de l'aéroport euh, de Mirabel. Vraiment euh, une poésie, moi, qui est venue me, qui est venue me chercher parce qu'elle... Elle est émotive, oui, mais elle est, elle, elle est intellectuelle. Elle est politique également. Il y a, il y a, il y a de la colère aussi là-dedans. Euh, moi, ça me rejoint. Mais vraiment, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, dans, on lit également « L'écologie du réel euh, »,« Mort et naissance de la littérature québécoise contemporaine ». Je sais que c'est un livre, euh, c'est un, un jalon, en fait, dans l'étude de la littérature québécoise. Un livre qui est étudié euh, à l'université peut-être Il est peut-être un peu plus exigeant, celui-là. Je, 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 Moi-même, euh, il, 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 il a exigé beaucoup de moi, mais je vous incite à le lire « L'écologie du réel ». C'est publié chez Boréal, tout comme « Géographie du pays proche ». Et on lit également « Intérieur du nouveau monde ». Lui, je ne l'ai pas fini encore, je suis en train de le lire. Mais euh, aussi une réflexion sur la littérature québécoise dans un contexte euh, d'américanité. Ça aussi, c'est peut-être un, un livre peut-être plus exigeant... Euh, que « Géographie du Pays Proche euh, », par exemple, qui, je pense, s'adresse à tout le monde. Mais euh, voilà, donc merci, Pierre Neveu, je suis très heureux d'avoir plongé dans, 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 dans son univers et qui, qui a accepté de nous, euh, de nous accueillir. Merci à Larry, évidemment, Larry Dufresne, qui me donne un fier coup de main pour la réalisation de ces épisodes. Euh, la semaine prochaine, euh, on aura une nouvelle voix à la balado. Euh, les médias sociaux, il euh, y a beaucoup de boîtes hein, sur les médias sociaux. Euh, moi, j'ai un peu abandonné l'idée de débattre sainement euh, sur ces plateformes, mais pour découvrir des gens ou des sujets. Ça reste encore, je trouve, un lieu fantastique. Et euh, la semaine prochaine, euh, je vous présente euh, un, un nouveau chroniqueur, je crois, qui sera là pour la saison 5. Euh, Maxime Laprise, doctorant en histoire. Euh, vous allez voir, c'est un joyeux pistolet. <rire> je ne sais pas s'ils vont aimer ça, entendre ça. Mais euh, voilà. Donc, je sais que... Euh, vous aimez entendre des nouvelles voix, c'est une des forces, je pense, de, de la balado. Puis moi, j'adore aussi... Je pense que je pas le choix pour me démarquer de, de, de peut-être euh, offrir un point de vue ou des gens qu'on entend moins ailleurs et Maxime Laprise en est un bon exemple de va... toute façon je parlerai la semaine prochaine euh, plus en détail mais voilà euh, les épisodes se poursuivent pour une partie de l'été je ne sais pas quand est-ce que je vais prendre une pause je vais en prendre une ça c'est certain euh, mais euh, voilà pour l'instant j'ai envie de continuer j'ai envie de, de maintenir ce lien avec vous merci d'être là merci de m'écrire de nous écouter de m'écouter de me suggérer des sujets euh, de m'envoyer vos réactions vous pouvez toujours le faire ça me fait plaisir n'hésitez pas vous pouvez le faire à baladofredsavard@gmail.com. à gmail.com vous pouvez le faire également sur la page Facebook de la balado, euh, ça, fait, ça, ça fait toujours très 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 plaisir de vous lire, même si des fois je prends un peu de retard dans les réponses là, euh, parce que j'en reçois beaucoup de courriels euh, pour le travail aussi et euh, sûr, des fois je, je prends une pause aussi euh, des courriels, mais voilà, merci de m'écrire, faites attention à vous passez une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine